0: esto es un cuento que se llama siempre quise viajar escrito por alfredo cotín de camelia ediciones siempre siempre quise viajar en auto en autobús en avión en bicicleta o aunque fuera caminando siempre siempre soñé con viajar Pensé que en otro lugar encontraría todo lo que aquí no tenía. Así que me fui. Lejos. 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 Hasta que llegué a un lugar donde no reconocía nada. Y lo único que encontraba era el terrible deseo de regresar. El fin. Sí. Creo que eso resume todo al final. Eso es lo que hace la poesía como este cuento. Yo soy como el doctor Sus. Te resume todo lo que yo quería decir sobre los viajes, sobre cómo es que funciona este fenómeno, esta actividad que existe el día de hoy. En el pasado era más como en el Señor de los Anillos, los viajes eran súper peligrosos. Solo lo hacía la gente loca, la gente que en inglés llaman los Daredevil. El tipo así loco, bueno, este tipo le encanta el peligro y no le importa si lo pueden robar, secuestrar, matar. El tipo sale y bueno, se enfrenta a unos riesgos grandísimos. El día de hoy se ha transformado y entonces hay personas que, cuyo objetivo es que quieren pasar toda su vida viajando. Que ese es el deseo más fuerte que tiene en toda su vida. Yo quiero viajar. Quiero viajar por todo el mundo. Conocer a todas las personas que pueda, tener experiencias que no puedo tener en donde yo vivo. Y esas son cosas que, bueno, que nos han intrigado. Nosotros recientemente hicimos un viaje porque estábamos de vacaciones con nuestra familia. Entonces, pensando en todas esas cosas de qué es lo que hace cuando viaja y cómo funcionan todos esos fenómenos distintos que solo los puedes experimentar cuando viajas. Que eso, que el día de hoy está puesto así como si fuera una actividad, no sé, sobrenatural. Algo súper excepcional, algo que todo el mundo tiene que hacer todo el tiempo. No sé, hay como que muchas perspectivas distintas sobre este asunto de viajar. Y como yo he viajado mucho por todas partes del mundo, yo soy una de las personas que te puede decir mi propia perspectiva interesante, inteligente, como todo lo que yo digo siempre. Y por eso es que nosotros hemos escogido para este capítulo, hemos escogido... Hablar sobre dos películas, Diarios de Motocicleta y Lost in Translation, una que es del 2003 y la otra es del 2004 Esas dos películas son exactamente sobre el viaje, pero de formas muy distintas Una es como que del proceso de viajar y de todo lo que tú puedes aprender y cómo puedes cambiar Y la otra es qué es lo que te pasa cuando ya estás ahí, pues cuál es la alienación de llegar a tu destino Y parece que las expectativas que tú tenías no tenían nada que ver con la realidad esas son las cosas que vamos a estar conversando el día de hoy. Y bueno, si es la primera vez que escuchas un podcast de los padres del cine, tienes que saber que nosotros cuando hacemos estos capítulos, que duran bastantes horas, si este dura mu muchas horas, bueno, tiene sentido, porque como estábamos de vacaciones ese tiempo, entonces no sacamos capítulos por dos semanas. Entonces, lo que nosotros solemos hacer es que al principio vamos a conversar sobre algo que nos esté pasando en nuestras vidas actualmente, porque no tendría, bueno, sería como que un poco incómodo comenzar y que, bueno amigos los viajes, ¿qué piensas tú de esta película? No, bueno, sí, yo pienso que esta película es muy buena porque viajar, eso sería un poco incómodo, sería antinatural, sería artificial y ese es como que el completo antónimo a todos los podcasts, que sea antinatural. Los podcasts siempre son así, bueno, los podcasts buenos como este siempre son así lo más digamos, sin ninguna restricción así de, ni de tiempo, ni del material que tú puedes cubrir porque tú puedes ser totalmente independiente porque estás grabando esto desde tu
1: casa, si tienes casa, si no tienes casa no puedes hacer un podcast. No le rindo cuentas a nadie. Damas y caballeros hemos vuelto, estamos aquí para hablar de nuestras largas travesías lo más importante no es el destino sino el viaje y bueno, nada estuvimos de viaje esta última semana la semana pasada fuimos a las islas del Caribe, como buenos venezolanos que somos, y bueno yo creo que es un tema bien interesante, ya profundizaremos al respecto, pero recuerdo que creo que es como una especie de sueño generacional. Más de los millennials, diría yo, que de la generación Z. No sé, ya como que después de todas las mariqueras que hemos vivido en los últimos años, no sé cuál es el sueño de mi generación. ¿Las qué? Las mariqueras. ¿Cómo se traduce eso? Coño, no sé, las, estupidez. La, la ridiculez. Todas estas cosas que hemos vivido y que no, no puedes salir de tu casa porque vas a matar a tu abuela. Eh, no, y yo vi que no ya sé. lo quieren volver a implementar. Bueno, y
0: que ya hay varias partes y que no se requiere mascarilla
1: otra vez. Esta vaina ahí que estamos todos como que encerrados en una especie de máquina donde lo único que hacemos es entretenernos a nosotros mismos el y nos mentalmente. El sueño de esta
0: generación es terminar con el capitalismo que es el que ha causado <risa>
1: todos estos males. Yo creo que nuestros sueños han cambiado y los sueños de los millennials que estaban como un poquito más esperanzados con el mundo, pienso yo, aunque ahorita están ahí todas maricas y que ay, el mundo se va a acabar y que el calentamiento
0: global. global no, bueno, Ajá. sí. No, sabes que es más probable que se acabe el mundo por el calentamiento global, que un ejército de monos que vuelan como en el señor, como en el señor, como en el mago de Oz, lleguen y, bueno, y te secuestren y cuando, como los monos vuelan, pues, o sea, vuelan como 100 metros en el aire y te lanzan desde ahí. Así es que se van a morir, no sé, todas las personas de tu generación.
1: Eso no va a pasar. Como yo estaba en el internet, yo leía los comentarios y me sentía millennial. Cuando tenía como, no sé, qué sé yo, 10 años. Yo dije, ay, sí, esta es mi vida. Y entonces pude ver así de primera mano, como nada. El sueño de todas estas personas era y que, wow, viajar por el mundo, conocer nuevas culturas y nada. O sea, tú viajar a un sitio, no, o sea, de la manera turística, no, de mochilero. Exacto. ¿Cómo sería viajar de mochilero por el mundo? O Esa es Lo la mejor. parte más estúpida. Sí, bueno. Eso de que eh,
0: quieres ir de mochilero. Porque el mochilero no
1: quiere ser mochilero. Lo es porque es pobre. Y es como el peor turista, ¿no? O sea, vas a un sitio y no vas a gastar un carajo, pero no tienes nada. No tienes el nada mochilero dinero. quisiera
0: viajar como viaja a eso, no sé, la clase media o los sí. ricos. Y bueno, vas para un hotel, paseas un rato por ahí, comes y te vas a dormir. Eso es lo que haces en los viajes. Eso es lo que quisiera hacer el mochilero, pero como se quiere sentir único y especial, bueno, como yo estaba hablando en estos días sobre una estúpida que se llama Vic. Y esa tipa en Instagram, eso hay gente así que no puede soportar el hecho de que tú no eres especial. Tú eres sí. simplemente una persona, bueno, en el caso de esta chica, eres bonita y tal, tienes tu propio estilo. Qué chévere. Y por eso tienes muchos seguidores. Y no contenta con eso, la chica hace un montón de estupideces que le regala perro caliente a las personas por la calle. O, no sé, sí. habla con un viejo y que, ¿cuál es tu canción preferida? Y el viejo y que, no sé, eh, esta canción de Salsa, ¿puedo escucharla contigo? Y se sienta con él y la escucha y después se va, luego de darle un abrazo al viejo que le quedan como tres dientes. Eso es lo que hace que sea así como que más, no sé, amigable. Y entonces, ese maldito reel estúpido, que solo le gusta a la gente
1: sin cerebro, tiene, no sé, mil likes. Que ese siempre es el equivalente de lo que era YouTube antes, que era que, ah bueno, un vagabundo... Le compré ropa y le llevé, no sé, de cosas y pones una canción no, y esta adorable. Esta maldita ni
0: siquiera hace eso, ni siquiera es como que no, le sí. hiciste el día. No, o sea, le regaló una empanada. Eso fue lo que hizo. <ríe> y ella siente, bueno, que causó mucha felicidad en ese hombre vaga, vagabundo. Que bueno, yo creo que hasta él mismo sí. se puede comprar esa empanada. O sea, no le diste nada que un vagabundo no se pueda comprar. No, y que Dale unos zapatos.
1: Yo creo que nadie va a hacer eso. O sea, quizás otras cosas como ya más de mayor escala, unas ayudas más profundas. Más bueno, significativa, sí, pero este nadie... Este tipo
0: es kirchnerista.
1: No, o sea, qué sé yo, lo que hacía, no sé, Mr. Beast Philanthropy, no. que como que la gente... Na... Ay, qué bonito, y ahí dona y un crowdfunding. Los pero vagabundos va eso, son ¿no?
0: como los gatos y los perros de la playa. Sí, claro. Si tú le das comida, se acostumbra, y entonces te persigue y te fastidia.
1: Tú podrías estar ahí, juanqui.
0: Al vagabundo no le tienes que dar nada. De esa manera tiene dos opciones. O sale de la calle haciendo algo, no sé, se pone a trabajar, hace algo que lo pueda
1: impulsar fuera de esa situación, o se muere. Tienes que llevarlo en máximo, Dile que mira, hermano, si es que existe, ¿no? Ve este refugio, esta vaina, no porque. ¿Qué refugio? Si le das o... dinero, ajá, o sea, no sé, se va a terminar. Ese comprando es el problema
0: con todas las cosas que tienen que ver con los vagabundos. Si creas un refugio, eso lo que hace es perdurar el problema en el tiempo.
1: No, vale. Si tú no creas <ríe> nada, sino que
0: dices, no, bueno, te jodiste. Entonces el vagabundo, eso y, y na, nadie tiene permitido darle plata, nadie sí. le puede dar dinero. Va a llegar un momento en donde hay dos opciones: o él se muere, lo que resuelve el problema, o de alguna forma hace para salir de esa situación que no sea morir la y eso también de... resuelve el problema. Robando, compadre. Se resuelve o se resuelve, no, porque si roba está en la cárcel y también se resuelve el problema porque ya no es vagabundo sino que ya tiene casa, su casa es la cárcel.
2: Ajá.
0: Pero la cuestión es que la gente no puede soportar el hecho. <ríe> De que la mayoría de las personas son promedio Yo no, pero hay gente que es promedio O sea, que simplemente como una moneda común.
1: Todos son extraordinarios Y
0: entonces la gente, claro, como en su país Como acabo de leer en mi cuentico aquí que tengo Como en su país No han logrado nada importante Nadie los quiere, son sí. gente irrelevante sí. Entonces, claro, quieren viajar por todo el mundo A ver si, siendo Bueno, siendo especiales Me acabo de acordar de todas las personas que yo he conocido En mis viajes que son así Quieren ser especiales así, de que no, ponte que tú eres sueco y en Suecia eres un huevón, ¿verdad? Pero si llegas a España, de repente no eres un huevón, de repente eres el sueco y toda la gente te pregunta por qué eres sueco, <risa> cómo es la cultura allá y están y que, ah, mira, este tipo es distinto, es rubio, mientras que aquí todos son, no sé, pelo marrón. Entonces tú quieres ser especial. Entonces así hay muchas personas en el mundo. Yo he conocido
1: a muchos así. El síndrome de inferioridad que sienten todos los latinoamericanos.
0: Llegan para un... Bueno, eso se ve mucho que sí con Corea. Hay muchos riles así que... Ay, yo soy peruano, pero estoy en Corea. Y todos wow, qué interesante la comida de Perú. Claro, pero en Perú eres un indígena. Y ahí lo, lo que sobra son indígenas. Entonces no le importas a nadie. Pero cuando el indígena llega a Corea entonces es como si fuera un zoológico todos están ahí, wow, qué genial, mira este indígena
1: yo vi de primera mano también como ese sueño de ser mochilero y viajar por el mundo como una, la cosa más asombrosa que pudieras hacer con tu vida se terminó lastimosamente cuando Anthony Bourdain se colgó en su cuarto hotel en París después de comer que sí en uno de los restaurantes más finos que bueno, yo estuve investigando eh, no sabía, esto no tiene nada que ver pero sacaron un documental eh, en el 2021, donde utilizan una inteligencia artificial para imitar su voz. Y es como si él hubiera narrado. <risa> Pero bueno, nada, el tipo no se suicidó. Por lo que vi, que uno nunca sabe por qué alguien se suicida, ¿no? Pero por lo que vi, el tipo y que tenía bueno, una relación de mierda... Creo ahí. que yo
0: podría decirte con mucha seguridad porque Hitler no. se suicidó. ¿Te lo, puedo, o sea, ah, te, bueno. te lo
1: puedo contar de una manera... no Tú no sabes. Tú no sabes qué clase de problemas tenía él en su vida. Yo vi una foto del día antes de su muerte y el tipo estaba riendo así, No, vacilando. él se suicidó porque estaba deprimido. pero eso no tenía nada que ver con que el ejército ruso estaba fuera del búnker. No, no. Es que tú no entenderías la depresión, Juanqui. Él, el día antes de eso, el tipo estaba feliz, jugando con sus hijos, claro. vacilando. Bueno, es que Elon
0: Musk dijo que él sufre de depresión. Y yo cuando vi eso dije que, no, bueno. Sí, bueno. Si hizo. el hombre más rico de la historia sufre de depresión, entonces, ¿qué nos queda a nosotros los campesinos comunes? <risa>
1: bueno, bueno esa que fue precisamente la cuestión con Anthony Bourdain. Él tenía una relación de mierda con la hija de Darío Argento, que la tipa es una tipa toda tatuada, loca, que supuestamente todo sexo con un chamo ahí de 17. Yo no sé qué mierda pasó porque el chamo lo denunció. O sea, la demandó ah, así con el que Marico, está chévere Qué pues, clase o sea, de marica A mí me da la oportunidad a los 17 de cogerme a ese tipo Y coño, ¿por qué coño la ¿Qué denunciaría? Eso no existe con los hombres ¿no? ¿Qué? Con los hombres tú tienes 13
0: años Y la maestra de 40 quiere estar contigo Tú dices, ya
1: uy. Pero yo creo que el tipo fue inteligente Porque le sacó un coñazo de real o sea, Muchísimo dinero del juicio Claro, la tipa se había tomado un selfie en la cama con el carajo. So, no,
0: no es ser inteligente, es ser una maricón. So, es como los que y... acusaron a Michael Jackson. Le jodieron la vida al mejor artista de la historia para que les
1: dieran unos millones de dólares. Se vendieron. Sí, pero la hija de Argento, hacia Argento, o sea. Michael no,
0: Jackson no hizo nada.
1: Sí, pero bueno, nada, como que X. El tipo tiene una relación de mierda. Dicen que se suicidó por eso, pero el punto fue que este mega sueño que todo el mundo tenía y que no. Eh, viajar por el mundo es lo que te va a resolver todos tus no, problemas. Incluso o sea, vas a crecer. es más
0: arrecho que eso, porque él no viajaba por el mundo. Él le pagaban Exacto. por viajar por el mundo, o sea, el trabajo más arrecho posible. No es que, no es que él trabajó muchísimo tiempo para cumplir su sueño de ir a la India. No, no, no. A él le pagaban un montón de dinero y se hizo famoso viajando por el mundo y comiendo en los mejores sitios posibles.
1: Claro, o sea, él tenía la vida soñada de todas estas personas que era viajar por el mundo, eso, comiendo los manjares así y ese era, o, sea, o sea le pagan millones de dólares por eso teniendo un
0: viaje mucho mejor que el que tú huevón tendrías teniendo la plata que tengas porque a ti no te van a tratar bien así o sea no te van a tratar como si fueras un hombre famoso uh -huh. y que bueno que el tipo no es que iba a comer y ya sino que el tipo se sabía toda la cultura del sitio sabía por qué la comida sabía de esa forma porque él sabía no sé como que todas las técnicas de cocina de la cultura o sea eres un tipo
1: que todo el mundo te iba a tratar como si fueras un rey cuando llegas al sitio entonces yo pienso que esta generación eh, de una forma u otra comprendió una verdad que, bueno, fue como que descubrieron el agua tibia, ¿no? Que es que, ok, tú puedes viajar por todo el mundo y tener ese estilo de vida y ser miserable y colgarte, o sea, y suicidarte, pues, o sea, hacer la vaina que hace la gente cuando está al borde, pues, o sea, cuando ya no ves ninguna otra alternativa. O quizás
0: Anthony Bourdain cuando se suicidó es porque era tan feliz que él dijo, no, o sea,
1: <risa> ya que coño... Tengo
0: que terminar <risa> mi vida en este momento, pues me siento <risa> tan feliz que como cuando se me va este sentimiento, me voy a deprimir porque nunca voy a llegar a ser tan feliz como soy ahorita. Entonces se
1: suicidó. Hay una frase ahí de un tipo que a mí me gusta, Ralph Waldo Emerson. ¿Te
0: gusta un tipo, maricón?
1: <risa> sexualmente es interesante. <risa>
0: A todos los tipos cero les
1: gusta un tipo. Ya ah, está claro. No, vale. ¿Qué es esto? Les gusta en un sentido platónico, enfermo.
0: Bueno, es que, es que no puedes usar esa palabra. No puedes decir me gusta. Tiene sí. que decir me agrada. Lo admiro.
1: Simpatizo bro. con sus ideas.
0: Si tú dices a mí me gusta, no sé, una persona que tú admires, Stalin. A mí me gusta Stalin, entonces eres gay. A mí me agrada. Me
1: atraen sus ideas. Bueno, a mí me atrae espiritualmente Ralph Waldo Emerson porque el tipo es que si sí, un ensayista gringo como del siglo XIX era eh, no, él sigue vivo, seguramente pero el tipo es así pues, o sea, famoso porque escribió unos ensayos que son así un show y en uno de esos ensayos el tipo escribe porque escribió que sí sobre la muerte sobre la vida, sobre la disciplina y en uno habla sobre viajar y él dice algo así como que bueno no, a mí me tomó un viaje, claro que imagínate en esa época eran cuántos, no sé cuántos meses, moverme de donde estaba y llegar hasta el Partenón, llegar hasta el Coliseo, por ejemplo, de Roma, y estar parado ahí viendo estas ruinas extraordinarias, y empecé a sentir como lentamente esas ansiedades que tenía en casa empezaban a surgir nuevamente, y no importaba que estaba parado ante esta mega estructura seguí estando preocupado por lo mismo que me preocupaba en casa, entonces es como una verdad milenaria pues o sea, si tú tienes problemas que no has resuelto, el viaje en sí no te va a resolver un carajo, o sea, hasta que tú no resuelvas esos problemas, tú lo que estás es huyendo y saltando de un lugar a otro y todo esto estás evitando lidiar con un problema pues, o sea, eso no va a resolver no, Pablo, nada. Pablo,
0: tú no comprendiste la ¿Mm? cuestión no es el problema es tu reacción al problema Digamos que se está quemando tu casa, ¿no? Así se está quemando, pero bueno. Hay unas llamas incontrolables que están devorando todo lo, lo que está en tu casa. Ya no se puede salvar. Ya los bomberos así lleguen, no pueden hacer nada. Entonces tienes dos opciones. O te pones a llorar frente a tu casa que ya no existe porque se volvió polvo. O dices, ah, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué voy a hacer ahora. Construyo una nueva casa. Me mudo con mi amante. Tengo que resolver esta situación de alguna forma porque ya no tengo casa, ¿verdad? Esa es la manera en que puedes resolver el problema. Ya no existe. No tiene sentido llorar. Ya el problema, o sea, ok, el problema es que se quemó, pero ya se quemó. Ya eso no es un problema. Ahora lo que tienes que hacer es, o sea, ir al próximo paso. ¿Qué es lo próximo?
1: Eres estoico, monkey. No.
0: Por eso es que yo les voy a contar más tarde. Ahorita no, más tarde. Les voy a contar por qué viajar en realidad sí es lo mejor del mundo, pero...
1: No por la razón que tú crees.
0: Como todas las cosas en este mundo, lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal. Por ejemplo, si yo te digo a ti, Pablo, que el sexo es lo mejor del mundo, ¿no? Y tú nunca has tenido sexo, pero escuchas eso y dices como que, ah, oh, ok, qué bien. Entonces vas a tener sexo con una mujer, supongo, ¿no? Y cuando estás ahí, ¿verdad? Yo te dije el sexo, pero yo no especifiqué qué tipo de sexo, ¿no? Entonces tú, como eres un enfermito, vas y bueno, eso pues... Eh, digamos, penetras a la mujer, pero en un sitio en donde no es común que se haga eso, ¿verdad? En el ombligo. Entonces yo a ti te dije, el sexo es lo mejor del mundo, eso puede ser verdad, pero tú fuiste y e hiciste una cosa inusual, fuera de contexto, que no tiene... O sea, que no es propio del momento, o sea tú forzaste una cosa sin sentido ahí. Técnicamente tuviste sexo, o sea, fuiste y lo hiciste, pero eso no fue lo que yo te dije, yo, yo, o sea...
1: Yo no especifiqué bien a qué me refería y tú te confundiste. Eso es lo que pasa siempre con el comunismo. ¿eh? Marx dijo, ajá, lo del comunismo, pero nunca lo hacen bien. Por eso es que nunca funciona. Entonces,
0: si yo le digo a, a alguien, <risa> viaja, y entonces el estúpido dice, ah, ok, voy a viajar. Y cuando viaja, entonces se está quejando todo el tiempo. No, es que el avión salió tarde. No, es que la comida del avión sabía mal. No, es que el taxista me cobró mucho cuando llegué. O sea, si tú viajas así... O preocupándote de que, eso sí, si te sigues preocupando de las ansiedades que tú tenías cuando estabas en el sitio del donde partiste. Entonces, bueno, eso es, tú estás viajando mal. Como ese, ese, ese tipo de que hizo el ensayo. Bueno, es que tú estás viajando mal. No es que el viaje está mal, tú viajas mal. Porque tú cuando estás en el Partenón, en vez de pensar en el Partenón, que es una cosa increíble. O para el sitio que vaya, o sea, no sé, vas como en la película de diarios de motocicleta, vas a Machu Picchu. Y tú cuando estás en Machu Picchu, tú estás pensando en que... Ay, que mi prima me está esperando en la casa. ¿Verdad? Entonces estás viajando mal. Estás rodeado de eso, pues, de esta obra arquitectónica increíble hecha por los indios hace dos mil años. Y tú estás pensando en tu prima. No, no hagas eso.
1: Pero es que viajar no va a solucionar tus problemas. Quizás, ajá. O sea, esas otras virtudes de viajar que evidentemente existen. Y que, ah, bueno, ampliaste tu horizonte... Todas estas cosas, aunque bueno, no sé, pues en la actualidad eh, <ríe> tú viajas, no sé, ok, viajas a un sitio, qué sé yo, Europa y tal, pero depende de donde vayas, tampoco es que la experiencia, o sea, ahorita con el internet, evidentemente que, ajá, o sea, va a ser una experiencia interesante y todo, pero no es que, no, o sea, algo que nunca me había imaginado, al final vas a estar terminando, no sé, o sea, vas a ver, qué sé yo, Tortugas Ninja en China y bueno. Es que no esa es la cosa. No el día de hoy,
0: acá. los viajes se hacen en función a cuáles son las mujeres que tú vas a conocer cuando llegues allá.
1: <risa> ah, yo si, creí que era la comida. ¿Qué eh, es lo que vas a comer? Te la vas a comer. <risa> si tú
0: llegas a ese sitio y no puedes hacer nada con ninguna hembra, o sea, nunca socializas con las mujeres, ni haces algo más, el viaje no va a funcionar. Por eso es que ahora vamos a contar cuál fue nuestro viaje y qué nos pasó eso cuando fuimos a la isla de Margarita, que es una <risa> isla de mierda que se encuentra en la costa <risa> de Venezuela, porque resulta que nosotros tenemos una supuesta amiga, ella dice eso, se llama Puchi, ¿no? Entonces ella es de ahí, de esa isla de mierda. Entonces ella cuando vio <risa> la foto que subió Pablo en Instagram, no, yo cuando ustedes vuelvan a ir, que voy a hacer su guía. Guía de qué? Si ahí no hay nada, ahí hay pura tierra, es, es, es así como la, la playa. Es un desierto, pero que tiene eso, pues un riachuelo ahí que tú te bañas. Pero eso es un desierto y no hay nada. No hay nada importante, no hay nada interesante, no hay nada que mostrar. Si tú eres guía turístico ahí, no sé qué vas a explicar, Gon. Y que no, bueno, este, esta arena se formó aquí hace millones de años. Y bueno, esta es la playa, bañate. Eso es lo que te dicen los guías turísticos. Entonces no necesito que me digan nada.
1: Alguien que no salió al hotel, evidentemente diría eso, pero en la perla del Caribe. Yo
0: salí al hotel, yo fui al, cent al centro comercial. <risa>
1: Y nosotros
0: no habíamos ido a ese sitio desde el año 2016, ¿no? Sí. 2017,
1: no sé. 2016.
0: 2016, entonces fuimos al sitio, ¿no? Porque yo creo que principalmente porque a mi madre le gusta la playa y ella suele trabajar mucho, ¿no? Entonces quería hacer algo así como que. Eh, eso necesita una vacación para desestresarse de su trabajo. Yo no, yo no necesitaba ninguna, nin, ninguna vacaciones y también está el hecho de que no me importa mucho la playa, o sea, no la disfruto mucho ni nada. Entonces no, para mí no era como que, es ah, así me liberé, me estoy desestresando. Sino era porque mi madre eso era más como que para que ella se desestresara por
1: su lado, porque yo en realidad no siento ningún estrés nunca. A mí me gusta estar en la playa con mi cigarro leyéndome una novela, sin ninguna preocupación. Yo
0: no necesito ninguna vacación, pero bueno... Lejos de mi computadora. El hecho es que fuimos en avión y es un vuelo bastante corto, solo dura media hora, entonces no te dan comida ni nada, sino que te dan un refresco o un agua, si eres una persona aburrida. Mm. Pero yo estaba ahí y yo, como soy un genio, yo predije, yo les dije que esto no va a salir a la hora porque por alguna razón los vuelos nunca salen a la hora. Incluso cuando yo estuve en Europa. <risa> Ahí el vuelo tampoco salía a la hora, no es una cuestión de Venezuela que está mal organizado, sino que allá te ponían, no sé, el, el vuelo para no sé dónde, sale a las 3 y nunca va a salir a las 3, tú sales a las 4, así mínimo. Y aquí el vuelo creo que era como a las 11 y salió que sea a las 1 y pico de la tarde, no sé. Entonces mis padres estaban como que no, qué terrible, cómo puede ser. Y yo, yo les dije, eso funciona así. Porque el viaje en avión es una cosa así que te ponen, eso es como que una de las tecnologías más milagrosas de toda la historia que tú simplemente puedas cortar el camino así tan fácilmente. Es gracioso que, por ejemplo, que la gente se queje de algo como el jet lag. Que dice, bueno, ¿sabes lo estúpido sí. que es que tú te quedes? Y que no, es que yo como viajé, no sé, de los Estados Unidos a China sí. en un vuelo, ponte de, no sé, ¿cuánto será? 16 horas. Entonces yo cuando llego a China me siento como que eso, tengo como sí. que un, re, un retraso. O sea, yo no, no me siento cómodo en esta zona sí. horaria porque mi cuerpo está sí. acostumbrado a la de los Estados Unidos, que no sé, 12 horas antes. Y tú te quejas de eso, que te tienes que dormir un ratico ahí. O sea, esa es la que es la más estúpida de la historia. Que sea, y que, bueno, ¿sabes lo increíble que es que exista una tecnología que te permita viajar de Estados sí. Unidos a China en menos de, bueno, ¿sabes cuándo te tardaba un viaje de los Estados Unidos a China, eh, no sé, hace 100 años? Eh, te tardaba, bueno, no sé, toda tu vida, don, porque sí. lo chistoso de esos viajes así es que, son y que no, bueno, yo aquí de Venezuela voy hacia Perú. Pero en los tiempos en donde no existe avión, no sé, medio existe el tren. Y yo, cuando estoy en ese camino para Perú, bueno, pasan como 16 mil vainas y me desvío y me meten preso. Y conozco a una mujer y la, y la familia no quiere que yo me case con ella, entonces tengo que huir. Y entonces me escondo en el sótano de un tipo y después termino en otro país que no tiene nada que ver.
1: Y yo, cuando al final llego a Perú, han pasado como seis años. O sea, una cosa así increíble. Bueno, es que el viaje en avión, a mí sí, dentro de a veces es lo incómodo que puede ser, porque claro, no va en los asientos más baratos y. En nuestro país los aviones son como de los años 80. Entonces, o sea... Eso es gracioso. El avión en
0: donde nosotros nos montamos, nosotros vimos, ¿cuál fue la película que estamos viendo que te mostraron? Argentina un... 1985. Nosotros vimos Argentina 1985, unos días después, y era así como, bueno, el avión del que se están bajando estos tipos en la película, que es de los 80, es exactamente igual al avión que nosotros nos montamos ahorita. Sí. No es como los otros aviones que también me he montado sí. En donde se ve que son del día de hoy Sobre todo porque cuando entro No me tengo que agachar Como si estuviera sí. entrando en un barco del siglo XIX sí. Sino que entro y ya Pero en estos están hechos como que para personas de 1.60 No sé, puede o ser una cosa súper incómoda
1: Sí, a pesar de ese hecho Que <ríe> yo me acuerdo que <ríe> Uno de los más mierdas en los que he estado Nos montamos y entonces fui que eh, Señores pasajeros No hay agua entonces les estamos dejando esta botella minalba, o sea, de agua, de un litro, para el viaje de seis horas. Entonces, úsenla con cautela. Eso fue no la yendo gasten. para
0: España. Y la, yo,
1: a los diez minutos, yo entré al baño y la aire estaba no, toda vuelta viendo ya.
0: Yo cuando escuché eso, que no me lo podía creer cuando lo escuché, porque yo que bueno, no sé cómo un avión no puede tener agua para ir al baño. Pero yo cuando escuché eso, yo dije que bueno... No tengo ganas de ir al baño, pero así la tuviera, bueno, me voy a aguantar así que sí, apretando los puños, porque yo no voy a ir a un maldito baño asqueroso en donde, a, o sea, no sé, cuando me den ganas, como las tres horas, quizás ya se metieron en ese baño, no sé, 15 personas y no hay agua, pues, o sea, es bueno, una aquí, asquerosidad.
1: Yo fui pensando ser uno de los primeros, o sea, así como a los 15 minutos de que ya, ajá, quítense, ya se pueden quitar el cinturón de seguridad, tal. Yo fui y la botella de mierda estaba, no o sea, ya se la habían gastado todas. <risa> y que coño, tremenda cagada, ¿no? Que no puede usar o un litro Pero de eso es agua. Que yo lo que hice fue que,
0: bueno, yo apreté ese culo
1: así todo el viaje. Y dije, que, bueno, no me importa si me dan ganas, yo no voy a ir. Pero y no entiendo qué agua necesita. Esa no es como una vaina de presión. Las posetas de, sí, <risa> o sea, de los aviones. Sí, o sea, a ver, es
0: la compuerta y las heces salen <risa> volando. Y cuando estén en el aire así tan alto, se congelan. Y le caen a una persona y la, y, la, y la matan. Eso es lo que pasa siempre con las heces es Eso me da risa
1: de los aviones. O sea, uno no piensa mucho, pero cada vez que ves volando un avión así, deben haber unos cuantos kilos de mierda así volando, pues, ahí ah. en el compartimiento. Entonces, estás viendo mierda volando así todo el tiempo. Si hay un choque, bueno. Pero entonces nosotros llegamos así a la isla esa. Y a mí lo que me
0: fastidió en gran parte del viaje es que era chistoso porque tú te montabas en cualquier taxi. Entonces, claro, mis padres se ponían a conversar con el taxista y que, ¿cómo está la isla? Yo tengo tiempo sin venir porque yo antes venía todo el tiempo, pero por la crisis de Venezuela ya no venimos y tal. Oh, y entonces, señora,
1: claro, los malditos
0: taxistas que, bueno, creo que no entienden el concepto del turismo, <risa> que es que, bueno, ok, la situación... Eh, económica puede estar muy mala, pero si yo soy un turista que fue de los pocos que vienen porque lo que los tipos te iban a decir todo el tiempo es que no aquí no viene más nadie. Sí. Entonces yo vengo son de los pocos que vienen porque ya la mayoría de las personas ya no, no tienen plata para ir para la isla, ¿no? Cuando los tipos te decían que antes no y que se venían todas las personas y llegaban 10.000 aviones desde Caracas todos los días y ahora llega que si uno a la semana y entonces los tipos te empiezan a contar durante todo el trayecto hasta el hotel que son como 40 minutos y bueno señora, le cuento esta zona antes era el mercado más popular de la historia, se invertían aquí diariamente, no sé, la gente gastaba 10 millones de dólares y mire, no hay nada, o sea, se quedan como tres negocios y nadie, lo, y nadie lo visita. Esta zona era donde se hacía la feria del pueblo, o sea, era increíble y venían gente de otros países porque era totalmente apasionante estar aquí en esta fiesta y ya no se hace. Esta zona antes era, no sé, eso eh, La zona cultural más visitada Porque tienes todos estos sitios históricos Pero como puedes ver, ya no viene nadie Así Puras cosas así y bueno, <risas> Si estás comenzando mi viaje, hijo de puta Y tú te pones a decir Todas las cosas que ya no funcionan En vez de decirme cuáles son las que todavía funcionan Eso es lo que yo quiero saber claro
1: Esa siempre es la cuestión acá Coño, yo sé, yo vivo en Venezuela Es un país de mierda Yo estoy más que claro Toda mi vida he vivido acá eso es como cuando uno va a un sitio y uno dice ajá qué quieres de tomar y qué okay, qué hay qué hay de beber que así le pasó a nuestro querido Juanqui en ese viaje que yo me acuerdo llegamos al aeropuerto eh, en España y el show y tal y fuimos a un McDonald's y entonces y que ay que ajá díganme qué quieres ordenar entonces Juanqui qué, qué hay de tomar y la tibia de beber y que ajá maldita eso eso y esta... fue uno de los momentos más frustrantes de toda mi vida la porque la
0: perra esa si ella yo cuando pregunté qué hay de tomar y ella automáticamente dijo o sea en un milisegundo dijo de beber quiere decir que la perra Entendió lo que yo dije ¿Por qué coño me pregunta? No, eh, yo me refiero de tomar, o sea, de agarrar la cosa O sea, quiero que me deje algo en donde yo lo pueda agarrar con la mano Y no, no
1: sé, levantarlo No, y eso pasó varias veces Y que estamos comiendo una hamburguesa Y que tienen salsa de tomate y que... Salsa de Madre, tomate
0: tú estúpido, ¿Qué soup. tipo tan estúpido?
1: No, huevón, o sea, quiero que agarren un no, tomate o sea, y lo
0: licúen Me estoy comiendo una hamburguesa <ríe> Con unas papas fritas, ¿no? Y yo le pregunto al tipo, oye, disculpe, tienen salsa de tomate. Y el hijo de puta fue un senseño como si yo le hubiera preguntado. Y que, Disculpe, ¿tiene una, tiene una taza de semen que yo pueda juntar. Y que, y que bueno, mi bro, que, o sea, el tipo pensó y que no, claro, es que él se refiere a la salsa que le ponen a la pasta. Él sí. por alguna razón ¿Qué? le quiere poner una salsa de tomate de, de pasta a sus papitas. Catsup, sí, huevón, catsup, le
1: No, no, sí, salsa de tomate, tráemela.
0: Tu esclavo estúpido. ¿no?
1: Que así le pasó a la hermana. Yo estaba hablando por teléfono con ella y le dije, ¿qué? ¿cuánto van las donas? Y que ¿las donas? Las donuts. Las <risa> no. donuts,
0: huevón. También me pasó con otro maldito idiota. Con otro mesonero, pues. O sea, que eso es la escoria del mundo. Yo le... O sea, él y que, ¿qué van a ordenar de beber? Y yo le digo, ¿qué tiene? Y el tipo me vio como si yo le hubiera preguntado y que, no sé, y que, que si... Si era transexual. Y yo dije, mi bro, el, 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 ¿y qué? ¿Cómo que qué que tenemos? Tenemos todo. Y yo dije, sí, tienes todo, hijo de puta. ¿Qué tal si me traes una cerveza de, de mi país? Pues una cerveza Zulia de Venezuela? ¿Tienes eso? No, ¿verdad, weón?
1: Entonces, porque
0: dice que tienes todo?
1: Es que yo me acuerdo, fue y que, ¿cómo que qué tenemos? Y que, que tiene todo. Y entonces, ok, quiero una Coca-Cola. No hay, hay Pepsi. <risa> bueno, maldito, entonces no tienes un carajo. Maldito
0: hijo de puta, don. ¿eh?
1: Pero bueno. ¿Qué se creen los
0: malditos mesoneros? Tú eres la escoria de la sociedad. O sea, tú no
1: sirves de nada. Yo pago que si la mitad es de tu sueldo con las propinas. ¿eh? Sí, es que, bueno, a mí me da risa esas cosas así, porque bueno, es lo mismo que pasa con con eso en el del taxista. Y que yo sé, yo estoy más que claro que esto es una mierda. Precisamente por eso, dime qué coño puedo hacer acá por viajar. o sea, si estoy llegando, no quiero saber lo que no hay. No, Quiero es que eso, lo que hay. luego de ese viaje, <ríe> quizás la hacer? conclusión
0: que yo puedo tomar y que, bueno, sabes que toma, o sea, da la vuelta, hijo de puta, porque yo <ríe> sí. no sé qué voy a hacer aquí, ¿vo? o sea, ir para la playa, bueno, claro, es lo lógico. Que o sea, así
1: siempre son, eso, bueno, la gente que ha emigrado, en Latinoamérica ha emigrado mucha gente, entonces sabrán esto, pero así siempre son los malditos familiares, ¿no? Que, o amigos que se han ido, que uno que, ah, o sea, qué tal el país, no es que yo quiera emigrar, ¿no? Pero... Sobre todo los familiares, los amigos no tanto. Los familiares siempre son y no, esta vaina es horrible. Ni se te ocurra venir para acá porque esto es el demonio. o sea, Y los, y los, da, y los
0: malditos están que siguen en la capital de Suiza. Sí, y que... Sí, y no, horrible, esto aquí malditos. se <risa> trabaja de sol a sol. Una vaina terrible. O sea, todas las personas aquí la pasan mal. Sí. El sueldo no <risa> alcanza. Y que... <risa> Ay, ¿qué haces tú allá? Pues, huevón, devuélvete.
1: Sí, y que, marico, yo vivo en el Congo. Devuélvete <risas> y vacila aquí entonces, que es mucho porque mejor. Yo me hice esto a mí, ¿sabes? ¿Quieres deprimir?
0: No, entonces cuando. Ajá, todos los taxistas actúan exactamente igual, pues. O sea, que te tienes que mover en puro taxi porque esa isla de mierda es grandísima y cualquier distancia son como media hora en carro, pues. O sea, si tú quieres caminar, es que no, bueno, el centro comercial más cercano queda 45 minutos caminando. Y, y el calor es una putada. Técnicamente queda al lado. Pero en carro, eh, caminando, no hay como que ninguna infraestructura, no sé, que si es transporte público, nada, pues es una sí. isla de mierda. Y nosotros llegamos al hotel, que es tremendo hotel, amigo, cinco estrellas. No me quedo en pura <risa> mierda. Soy un tipo común como Qué tú. Eh, yo llego a ese hotel, que bueno, para que sepan lo genial que es, yo me quedé en el piso 17. Que quedé en el piso 17 es que es un edificio altísimo. Y ese ni siquiera era el piso más alto, o sea, increíble. Eh, pero como sabrán, o sea, las frustraciones principales eh, que uno puede tener, ¿no?
1: La sentimental. Que,
0: o sea, en Venezuela existen muchos problemas, ¿no? Eso, no sé, la. No hay mucho trabajo, conseguir comida es difícil, la inflación es la más alta del mundo, ¿no? Eh, eso, la gente se, mu se muere de hambre, puras cuestiones así. Emigran muchísimas personas del país, millones de personas, porque aquí les parecen que las condiciones de vida no son muy buenas. No, les parecen a ellos. Pero la peor de todas esas cosas, ¿verdad? O sea, el peor aspecto de todos es que las chicas atractivas del país se fueron. Eso es lo peor. Para mí, bueno, eso, pues pueden existir muchos problemas. Yo no me estoy muriendo de hambre, entonces no te puedo decir que es el peor para mí. Yo estoy comiendo buenísimo. O sea, a mí, a mí no me falta nada entonces yo no te podría decir que ese es el peor o sea, para otras personas quizá pero yo te puedo decir que el peor de todos esos problemas para muchas personas, o sea, para nosotros los hombres, te falta un trabajo compadre, es que quizá la mayoría de las mujeres atractivas se fueron del país y yo te lo puedo decir así porque yo cuando en el colegio en donde yo estudiaba que es un colegio que solía ser de mujeres y no sé, como cuatro años antes de que yo comenzara a estudiar ahí, eh, lo volvieron mixto, lo que quiere decir que yo en el salón eran como cuatro hombres y como 27 mujeres. Algo así, ¿no? Entonces yo conocía a muchas mujeres. Ya no, pero las conocía. Y de esas hembras que estudiaban conmigo, en mi salón, ni siquiera en todo el colegio, no nos vamos a poner tan técnicos así, en mi salón, ponen que eran 40 personas. De esas 40 personas, vamos a decir que 35 eran hembras, ¿no? Eran mujeres. De esas 35 mujeres, yo creo que del país se han ido, no sé, vamos a decir... 30. 25. Entonces... Digamos que quedan 10. ¿Y ustedes qué piensan? O sea, de, de esas 35, ¿no? Que se fueron 25, ¿ustedes creen que de esas 25 se fue alguna fe ahí? <risa> o sea, de, esa, de esas 25...
1: Le raíz el sol.
0: De esas 25, todas las chicas que eran bonitas de ese salón, todas se fueron. O sea, no fue que se quedaron de esas otras 10, que se, o sea, que se quedaron... Alguna de esas era de las bonitas ahí, ¿no? Todas se, las bonitas que eran, ponte, no sé, como 10... De esas 25, todas son parte de ese grupo. Toda esa desgraciadas. Entonces, eso es lo que yo vi en persona. Pero claro, si tú multiplicas eso a todos los sitios, los sectores del país, el resultado que puedes tener es que, claro, sea la población más importante de un país, que son las mujeres que están buenas, que son sexys, se ha diezmado O sea, el resto no me importa. Esa es la población que me importa a mí.
1: Aunque ese bueno, usualmente ese no es el problema. Porque, ajá, o sea, uno diría que, bueno,
0: Como se no, fueron, bueno, está loco.
1: ok, se fueron esas, pero las que quedan, ajá, o sea, se supone que si las que quedan son esas, igual uno tiene chance. No,
0: no, no. Al nos contrario. No estás entendiendo. <risa> tú, que, bueno, digamos que tú eres un hombre promedio, si ese es el promedio del día de hoy, qué mierda, ¿no? <risa> pero digamos que tú eres el promedio, ¿no? Tú, para estar con una chica sexy, deberías hablar, no sé, frecuentemente con, digamos, no sé, con 30 mujeres si de las mujeres que tú conocías se fueron 25 mujeres, que es lo que yo dije de mi salón de clase, eso quiere decir que tus posibilidades de estar con una chica sexy se han reducido de una manera totalmente violenta entonces claro, quedan chicas sexy aquí muchísimas, eso lo hemos conversado antes, la cuestión es que mientras menos haya, menos oportunidad hay para que tú captures a una entonces claro, nosotros <ríe> un saco. nosotros en ese hotel de todas las personas que estaban ahí, bueno, que claro, siempre hay una gran negatividad en estas circunstancias. Porque te, o sea, ven el vaso medio vacío. Eh, mis padres como que se ponían a conversar con los empleados y les decían cosas y que no, es que solo el 40% del hotel está lleno aquí en temporada alta. Y dije, ¿por qué tienes que decir eso? O sea, no, no puedes vacilar ya. No puedes ver el lado positivo. O sea, si tú lo dices así, suena mal. Y que solo el 40%. Ay, que, o sea, que, que, que esperabas tú del 100% si las condiciones no están dadas para que esté el 100% tienes que celebrar que esté el 40% eso es como que yo de una fiesta en mi casa y yo invité, no sé, invité a 30 personas pero yo puse la fiesta un lunes a las 3 de la tarde por ejemplo las condiciones no están muy bien, no, para que vengan a las 30 y ponte que vienen 10 y yo en vez de disfrutar que vinieron las 10 personas yo estoy que, qué bolas, mira, vinieron 10 huevones
1: y dije, coño huevón, o sea, disfruta con los que vinieron Sí, es que, a ver, no es que hay que tener una actitud así con todo en el país, que hay gente pendeja que está ahí que... No, los venezolanos, pura negatividad, no ven lo bueno y que bueno...
0: Muchos <ríe> venezolanos
1: así. Esa, esa postura sí, a veces yo, bueno, me cago en esa postura. Gente como la otra vez una controversia con Alex Tienda y que ese es el problema de Venezuela. Uno quiere hacer algo bueno y los mismos <ríe> venezolanos los joden. Sí, y bueno, que, y, y que, bueno, Ese es el problema. Y que Sí, claro, el creo problema que, es la negatividad. Creo
0: que hay otros graves problemas que estás ignorando.
1: <ríe> sí, pero, pero sí es verdad que, coño, a mí lo que me da risa es que, y, que, bueno, marico, ya estoy aquí. O sea, yo no me agarro unas putas vacaciones, no sé en cuánto tiempo, ya estoy en esta mierda. Para mí es arrechísimo ya, que esté en 40%. Últimas, o sea, entre comillas, vacaciones
0: que nosotros tuvimos, es decir, o sea, que te vas a otro lugar, sea cual sea, fueron en el
1: 2019. Sí, bueno. O sea, hace cuatro años. ¿No? Y que, o sea, incluso no estando de vacaciones en el contexto de que ya todo es trabajo virtual, uno nunca es y que, ah, bueno, sí, estoy de vacaciones, no hago un carajo, no. O sea, uno sigue como si nada. Eh, entonces, bueno, ya que estoy en un sitio paradisiaco, supuestamente, <ríe> estoy en una isla en el Caribe, Ay, me dices eso y que, Ay, marico, excelente. Más exclusivo para mí, no hay gente ladillando. <ríe> o sea, me encanta. No,
0: y... O sea, eso, pues, siguiendo con lo de las chicas, yo... Nosotros vimos ahí a dos chicas que eran rusas que estaban bien sucias, que eran como que unas hermanitas ahí. Eh, era como que una familia de rusos, ¿no? Entonces, era raro porque los dos padres de las chamitas estas, eran unos tipos que eran naranja. O sea, que tú los veías y los tipos estaban como que pintados así con el bronceador ese así, pero que los tipos literalmente, pues, eran... ¿Tú crees que Trump ve naranja? Estos eran como, no sé, como 10.000 franjas más oscuro de, na de naranja. O sea, siempre destacaban. Era, no sé cómo un
1: carajo siguen. Era raro.
0: Y los tipos tenían dos hijas que eran tremendas sucias rusas así. O sea, porque nuestro país... Ah, bueno, que eso pues... Ahí, 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 ahí tú puedes ver cuál es la... Como que el símbolo más claro en donde tú le puedes contar a alguien que tu país es una mierda. Cuando tú vas al aeropuerto de Margarita, que así se llama esta isla, cuando tú te aproximas, hay una señalización, ¿no? Y en la señalización, ¿verdad? Está en español, claro. Aeropuerto de Margarita. ¿Sabes en qué otros idiomas está? Ruso,
1: es, chino, iraní.
0: Está en ruso, está en chino y está en el, en, en el persa, pues. En, en los caracteres esos iraníes que son todos feos así. Qué cagada. Eh, eh, en esos idiomas de mierda está, pues. O sea, o sea, que lo que te están implicando es que, claro, aquí van a venir los turistas de esas dictaduras de porquería.
1: No, y que es lo más mierda porque... Uno diría como que, ah, claro, o sea, vienen los turistas y el estereotipo, bueno, yo estoy felizmente casado. <ríe> yo tengo novia, ¿no? Pero uno igual... Este tipo le cortaron las bolas. ¿no? <ríe> nada, pues, si ves o sea... a dos modelos rusas
0: ahí que, no, yo tengo novia. que Eso no tiene nada que ver. <ríe> tú tú no, no, no las vas a seducir. Tengas novia o no tengas. Eso no es relevante o sea,
1: yo tengo novia, sin embargo... No sé por qué yo tenía la esperanza y bueno, al menos quiero ver gente, qué sé yo, o sea, exótica, atractiva. Y lo que me conseguí era, o sea, imagínense, turistas de Trinidad y Tobago eran la mayoría de los que estaban acá. Y yo estaba como que, marico, ni siquiera de los países mierderos viene la gente que uno diría como, coño. No te ajá, gustan o sea, los negros. No, bueno... No tenía nada de malo, pero, coño, eran malos. Digo, no estoy diciendo que vaya a demandar, pero <risa> creo que de... tenemos un caso muy bueno aquí. Los de Trinidad y Tobago eran bueno, como así asociales. O sea, lo veían a uno así como de reojo. Como que, ah, miren. Los negros son mucho más
0: racistas que los blancos. Eso está comprobado en todos los laboratorios del mundo.
1: Yo saludé a unos así como, eh, pa' mi pan. O sea, así. Y los tipos no me devolvieron el saludo. Me dieron como que, ah, como que asco. Yo, ¿qué? Sí, <risa> maldito. Te voy a explicar... Tú que estás un poco confundido,
0: ¿cuál es la razón por la que los jóvenes. Yo considero un joven hasta los 33 años, eres joven tú, ya después de sí. eso ya eres viejo. Los jóvenes, la razón principal y puede ser la única por la que tienen novia, o sea, así es que funciona el día de hoy. Tú puedes decir que antes, no sé, me pueden decir cuál era la razón. Yo les digo la del día de hoy. La del día de hoy, la del día de hoy, que los hombres, o sea, los jóvenes, pues los hombres, eh, la razón número uno por la que tienen novia, es de manera tal que tú al tener novia, eso es como un seguro para ti, ¿no? Entonces, de esa manera, tú cuando veas una chama sexy, una chica que tú digas, uh, esto es un 10 de 10, ah. y tú dices, bueno, yo me le puedo acercar y le puedo decir lo que sea, porque si no funciona, no importa, porque después yo voy para mi casa y me cojo a mi novia. No, o sea, no hay ningún riesgo para mí en ganar-ganar. No me importa si me rechaza, sí. porque yo al final, yo tengo <ríe> lo mío de todas maneras. Eso fue lo que yo vi cuando, en, yo me acuerdo cuando era niño, yo vi esta serie que se llama Two en a Half Men, y es gracioso porque Alan le preguntaba a Charlie y que no, pero ¿cómo es que tú estás con tantas mu mujeres? O sea, como que todas las semanas estás con una mujer nueva y es súper atractiva. Yo no entiendo cómo haces eso porque yo he, he intentado seducir a muchísimas mujeres atractivas en mi vida y nunca tengo éxito. Y el tipo es muy gracioso porque lo lleva para un bar y le da un whisky. Y entonces él dice, no, pero a mí no me gusta tomar mucho. Y tal, que y que tómate el whisky. Y él se lo toma, ¿no? Y entonces él está así como que ya más alegre, más cómodo. Y luego le dice que tómate otro. Y él le dice, ¿qué? No, pero yo nunca tomo y que tómate otro whisky. Y el tipo se lo toma, ¿no? Y es gracioso porque el tipo, luego de eso, este Charlie le dice que viste a las mujeres que a ti te da miedo cuando entraste al bar. Y que bueno, acércate a ellas. Y él va y que, o sea, se acerca a una que era que sí si la que más está buena de todo el bar. Una tipa así, bueno, que la ponen así exagerado, que está vestida así, casi que como que una prostituta y tiene que ser un escote súper grande así. O sea, la ponen así como, bueno, la tipa que está más buena de, de toda la zona. Y el tipo se le acerca y la tipa al verlo dice que asco, así pues o sea, como que lo rechaza pero de la forma de la peor forma del mundo. Y Alan se devuelve a Charlie y que no sé qué pasó, pero cuando me rechazó no sentí nada, no me importa. Y este Charlie que <risa> exacto. <risa> que ese era todo el punto. Y yo cuando vi eso yo pensé, ah, claro, es que así funciona, o sea, si tú pobre y, niño, lo y que le eso es verdad, si tú estás en un sitio así y tú te emborrachas hasta cierto punto, Tú le hablas como a cinco tipas así que te parecen atractivas y no te importa. O sea, eso, cuando te rechacen eventualmente, que es lo que va a pasar, no te importa. Y así puedes, bueno, eventualmente, alguna de las que hables va a ser lo suficientemente estúpida para permitirse ser seducida por ti. Y eso es lo mismo. O sea, eso, las novias para los jóvenes funcionan así como el alcohol. O sea, tú dices como que, ah, bueno, ajá, ay, sí, me rechazaste. Bueno, gran cosa. Yo tengo a mi novia en mi casa, pues, o sea... Yo lo intenté aquí. Ya cuando pasan los 33 años, claro, no, que te puedes casar, ya es como que cambia un poco la dinámica. Y el amor. Pero antes de los 33 años, sirve como una herramienta para que tú digas, ah, ok, yo tengo novia, o sea, yo me puedo arriesgar, porque eso es como que tú, no sé, como que tengas una casa, o sea, tú te compraste tu casa, ¿no? Entonces, tú cuando vas a pedir un préstamo, a ti te piden una garantía y tú dices, claro, yo pongo de garantía mi casa. Y los tipos, ah, claro, claro, este tipo es un tipo, digamos, pudiente, se compró una casa. Y eso es lo, es lo mismo que pasa con las hembras. Si tú te acercas a una hembra y ella está consciente de que tú tienes novia porque ese es el aura que tú das, pues es un tipo que eso, que tiene contacto femenino frecuente. Entonces la chica dice, bueno, él tiene novia. O sea, es un tipo que... O sea, lo quiere una mujer. Lo que quiere decir que si ya lo quiere una, lo pueden querer dos, tres, cuatro, etc. ¿Comprendes?
1: ¿Y el amor, Juanqui? ¿Dónde está en esa ecuación? El
0: amor es una invención del capitalismo. <risa> ¿Qué tienes en contra del capitalismo?
1: Yo estoy feliz y contento, pero cuando uno llega a esos contextos, ajá, ok, de todas formas uno quiere conocer gente, ver cosas, o sea, tener cosas que contar, ¿no? Cuando vuelva a, a su casa.
0: <risa> y entonces la tipa, yo le dije, <risa> dice, mira, <risa> vamos para mi habitación. Y la me dijo, no, estoy con mis padres. Y yo le digo, me sabe mierda.
1: Le cuenta eso a tu novia y bueno, fino, sin problema. Pero no sé eh, qué carajo, porque desafortunadamente todos eran asociales y ni siquiera era eso, o sea, no, no. como que nadie se quedaba en el puto hotel. Era un hotel así caro y show, pero como que la gente que iba, o sea, de nuestro país, tenía, no sé, tanto dinero, qué show, no sé, que los tipos, o sea, ok, yo me quedo ahí, pero yo no voy a estar en este hotel, o sea, yo me voy por ahí a no sé qué, qué restaurante, no sé qué playa, entonces uno veía a alguien, bueno, si acaso una vez en el Pacífico, más nunca te lo no. volvías a encontrar. Estás contando la historia de una forma superficial,
0: Pablo, eso no tiene nada que ver. Así pasaran todo el día en el hotel. Eso no importa. Okay. La cuestión es que nosotros, en bueno, nuestras travesías, así que si ustedes quieren escuchar un poco más sobre eso, nosotros hemos hecho capítulos del podcast hablando sobre esos sitios que yo he visitado todas partes del mundo. <risa> <risa> si tú no. quieres saber sobre eso, bueno, anda a, a verlo. Pero el punto es que en un país como este, una de las cosas que pasó es que la gente no confía. La gente siempre anda pensando que tú le vas a hacer algo malo. Siempre ven la cosa del vaso medio vacío. El venezolano, si es así. El, el, el que No sé si los que se fueron, no sé si piensan de la misma forma. Pero los que viven aquí, muchos suelen tener esta actitud negativa. Actitud que siempre están pensando en cuál es el mal que tú le vas a causar. Y eso tú lo puedes ver con todo. Lo puedes ver con las aplicaciones de citas. Lo puedes ver con todas esas cosas que las chicas en general... No van a confiar en ti si no te conocen previamente en persona, o sea, así como que de una forma más casual. Y eso, bueno, eso pues yo me dejé llevar un poco por esa mentalidad que tú estás diciendo. No, que si las chicas se hubieran quedado, o sea, así que yo pensé que no, bueno, si las chamas, no sé, existiría como que un entretenimiento nocturno en el hotel. Y entonces las chicas en la noche bajan de su habitación y no están con sus padres, entonces están más desinhibidas y tú te les puedes acercar y puedes conversar con ellas. Eso fue lo que yo pensé. Pero luego pensé que eso no tiene sentido porque lo que pasa ahí es lo mismo que pasa aquí en donde nosotros vivimos, en Caracas. Lo que pasa es que eso que tú vas, que eso es lo que vamos a conversar luego, es que tú vas a una, a una discoteca y eso es como que tú vas a un zoológico de mujeres bonitas. O sea que tú simplemente las vas a ver y ya. Porque ahí en realidad nadie va para conocer gente. Porque conocer gente en general en sitios de mierda como este, así que es como, no sé, todo caótico y que la situación económica es una porquería. En sitios como este, conocer personas es considerado más, mucho más como un peligro que como una oportunidad. Entonces las personas... Tienen como que un trauma, incluso cuando salen del país y todo, que dicen y que no, tú no conozcas a ningún extraño, tú estás pendiente. O sea, como que esa narrativa que te dicen cuando eres niño, bueno, que estés pendientes de los extraños, que te pueden hacer, eh, hacer daño. Las personas la llevan a la adultez y que eso pasa en Venezuela particularmente porque aquí había, bueno, como que una gran inseguridad. De que había mucho crimen, había mucha delincuencia en todas partes del país sí. y por mucho
1: tiempo. Juanqui, cada vez que lo paraban para preguntarle una dirección o algo, era que, que la dije. O sea, y que fastidio, y que ahora qué. <ríe> que yo me acuerdo que siempre era que si alguien se acercaba y que, eh, disculpe, ¿cuál es la hora? Y Juanqui lo ignoraba, pues completamente como jodete. <ríe> Porque creo que sí pasó unas veces, ¿no? Como que vainas, así, que a es como que lo robaron. Ah, no, sí, bueno. Es que la
0: técnica, por ejemplo, que usan los delincuentes así es que te pide la hora. Entonces, si tú vas con un huevón y sacas el teléfono porque no, no tienes reloj, sacas el teléfono del bolsillo y que sí, son las tres y cuarto. Bueno, el tipo aprovecha esa oportunidad para ver, bueno, este tipo tiene un teléfono que yo le quiero robar y te, y te lo quita. Entonces, a mí por mucho tiempo, o sea, ya no pienso tanto así, pero ya la delincuencia se ha reducido. Pero por mucho tiempo, a mí si me preguntaban cualquier vaina, yo seguía caminando y que sí, sí, huevón, no me importa. O sea, yo lo ignoraba
1: comple completamente. Sí, es que y era un fastidio pues porque siempre se acercaba a alguien y te hacía la pregunta con menos sentido del mundo. Y, por acá es que queda la montaña de la que... Te... O sea, una broma sí, que, sí, sí. que aquí no... ¿Qué?
0: Esa es una táctica que usan todos los malandros, los delincuentes del mundo. Bueno, nosotros mismos cuando ah, sí. estábamos <ríe> en Barcelona... Se nos acercó un tipo todo extraño y que si todo tatuado, Tenía con, la cara que si con un ahí. diente así de oro, todo raro, o sea, que se veía como un delincuente. Y el tipo nos preguntó y que, oye, ¿tienes los 15 céntimos que me faltan? Claro, o sea, sí. yo, yo supongo que preguntó eso, como si yo fuera un huevón y yo voy a sacar mi cartera a ver si tengo la plata que él quiere. Y yo le dije, no, 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 y seguí caminando
1: sí. y ya. Sí, sí, que, sí pero no te los voy a dar. O esa sea, es la táctica
0: que usan en todas partes del mundo para robarte. Pero esa es la cosa, pues, o sea, que aquí... Las hembras, sobre todo, ponte, o sea que en Barbie te ponen esa estupidez así que no, que el patriarcado, si tú estás en una playa en Los Ángeles, te acosan todos los hombres y te tocan el trasero y todo. O sea, una cosa que, que no pasa. Yo creo que en Venezuela, no sé, ponte en una fecha así que si en el 2015, yo creo que ser mujer aquí era algo así como en Barbie, o sea que en Estados Unidos obviamente que no es así pero en Venezuela como es un sitio un poco salvaje y que era bueno y que fue por mucho tiempo fue que el sitio número uno en cuanto a, asesi a asesinatos per cápita y con todas y con todas las cosas y que con los robos con los secuestros con todo llegó un punto aquí que era así o sea como que con todos los indicadores que sí, de pobreza de delincuencia todo era el número uno del mundo entonces yo creo que en un momento del tiempo así, las mujeres bueno que yo conversaba con muchas en, en el pasado ya no porque se han ido pero yo escuchaba muchas historias así de que las chicas decían y que no, bueno, yo no salgo más para la calle a menos que sea en carro porque yo por la otra vez, yo estaba yendo para el metro y un tipo me tocó el trasero. O yo estaba sentada en un autobús y un tipo se sacó el pene. O yo estaba así sí, como, como historia, que puras no. cosas así, pero que como a cada mujer le habían pasado así, como no sé, como seis cosas así. Entonces las chamas decían como que bueno, claro, por eso es, esa es la explicación de por qué eh, yo siempre he dicho eso, pues que si tú caminas por la calle aquí, jamás, eso me habrá pasado, no sé, dos veces en toda mi vida, casualmente por la calle, pues, o sea, no en un centro comercial, sino por las calles como tal, tú nunca ves a ninguna chama bonita, nunca, o sea, porque claro, supongo que las que son bonitas, así, ponte que son, que sí, no sé, de 8 de 10 en adelante Todas las que son así no pueden caminar tres cuadras porque como este es un sitio salvaje, entonces pasa un tipo y dice, coño, qué rico. No, y,
1: <risas> sí, es un fastidio. Yo lo he visto recientemente incluso, pues, con la, la perspectiva femenina de mi novia. Coño, sí, es un fastidio. Pues, cada vez que ella se va en autobús, es un cuento que, que... No, entonces el tipo se me quedó mirando y se me sentó al lado y me pidió el número y me empezó a hablar y me dijo que yo era muy bonita. Y que sí, o sea, una cosa que hasta ay, el delivery, o sea, le pide una cosa por delivery y el tipo agarra y le empieza a llamar así varias veces y le ay, toma fotos. Eso es
0: lo incómodo. Fastidio. Pero antes no era solo incómodo, sino era y que no, bueno, un tipo me estaba viendo, pero porque yo creí que me iba a secuestrar. Que sí si con otro tipo y me mostró una pistola, no sé, unas historias así como que <risa> sí, no, de no terror. Entonces eso, pienso yo, motivó a muchas chicas a decir como que bueno, eso, yo, listo. pues. O sea, yo cuando salga para un sitio... Voy con unos amigos y voy en carro y voy con seguridad. O sea, no sé, como que unas medidas extremas así. Ya la delincuencia aquí no es tan grave así. Pero claro, o sea, los traumas del pasado como que siguen presentes ahí.
1: Sí, y, bueno, y, y es lo que pasaba que pasa obviamente. Incluso yo me di cuenta en las discotecas acá y todo. Hasta los mismos tipos, pues hasta los mismos hombres son así medio malditos. O sea, todo el mundo es como una desconfianza así. Nadie quiere hablar contigo. Si tú hablas con alguien, sí, casi siempre, pues, o sea, dependiendo del contexto también, ¿no? Pero casi siempre la actitud es así como, ¿qué quieres, Juan? O sea, ¿qué quieres de mí? Sí, es como o sea, hostil. Sí, como No quiero nada, pues, estoy hablando y ya. O sea, y yo, no,
0: te, te quiero saludar para ver cómo le sí, está pasando. Que, que,
1: yeah. o sea, estoy, estoy pasando a alguien y ya. Yeah. A mí me pasó tal cual así que habíamos ido a eso, pues, o sea, habíamos vuelto a ese dichoso viaje. No este último, no, otro que habíamos ido a un ton de discotecas y cosas y la gente era, amigo, tómate, dan así tragos, todo el mundo súper pana, o sea, otro mundo. Llegué acá, fui a una discoteca y coño, o sea, era una cosa, eh, las malas vibras así en el aire. Yo me acuerdo que un tipo, y qué, pues le empezamos a hablar ahí, le pedí un cigarro. El maldito tenía la caja nueva, o sea, la que no tengo. Y sacó un cigarro para él y empezó a fumar así, viéndome así como si lo hubiera pedido, no <risa> sé, sea, y que marico todo. O sea, sí, unos malditos. No, es que eso, lo
0: principal, la razón por la que los hombres van a los sitios nocturnos porque quieren conocer mujeres, pues quieren hablar con mujeres ya. Pero eso aquí no sucede por eso mismo que les está diciendo. Porque bueno, si ustedes creen que que eso, si les dije que las mujeres, sobre todo las que están atractivas, que son las importantes, las otras no. Si las mujeres decidieron dejar de salir para la calle de día, Ahora, imagínense, o sea, las pocas que quieren seguir saliendo de noche, que claro que es más, pe más peligroso, esas que salen así, entonces cuando salen, salen son en grupos de amigos con todas las personas que ya conocen. Entonces van a un sitio en particular y eso es para bailar con sus amigos o con su novio, que bueno, que no tiene sentido. O sea, tú vas a un sitio así, es para conocer personas. No sé qué disfrute hay en tú ir con tu novia a una discoteca
1: y bailar con ella ahí por seis horas. No sé cuál es, o sea, ¿cuál es el punto de eso. Las discotecas en general son un fastidio y yo... No, no vale, aquí. Sí, bueno, por eso, pues pero incluso, o sea, yo nunca le he dicho a mi novia, y que, ay, sí, vamos a la discoteca tal, por allí, que voy a ir a pagar tragos excesivamente caros para bailar contigo, no sé qué coño, <ríe> porque ya, o sea, no sé, reggaetón, baja. Okay. No yo vienes. lo que
0: siempre he visto en esos sitios aquí que no tiene ningún sentido es que tú vas por un sitio, ¿no? entonces hay una tipa que es la que está más buena en toda la discoteca, ¿no? Y que claro, esa tipa, como les estoy contando, esa no va a ir sola a buscar un hombre, pues eso no... Aquí, aquí no funciona así. La tipa va con su novio y pasan todo el día bailando, los dos retrasados ahí, bailando en la discoteca y, de, y se besan y se meten manos ahí frente a todo el mundo. Yo estoy, estoy ahí pensando, ¿cuál es el punto de esto? O sea, ¿qué hago yo aquí? ¿Y qué hacen ellos aquí? O sea, ¿quién disfruta de eso? O sea, pagando por un alcohol, no sé, que es que si sí, diez veces el precio que lo puedes comprar en el supermercado bailando con música, bueno, que si te gusta bailar puedes tener una fiesta en tu casa, eso es posible ¿no? pones música en tu casa o en la casa de un amigo y bailas con tu novia y puedes hacer lo que tú quieras <ríe> tú y sola. te sale 10 veces más barato, si eso es lo que quieres hacer si quieres bailar, venir a un sitio como este a bailar, o sea, es absurdo y ese es el efecto que bueno, que uno puede ver en este viaje así, pues que que estas chicas, y bueno yo vi en realidad de las chicas que vi de las atractivas en este hotel Vi, no sé, pues, vi como cinco. De esas cinco, dos eran las hermanas rusas que la vimos solo como dos veces y no sé qué les pasó, después se fueron. Y la principal que vi era una sucia que yo vi cuando fui al gimnasio. Pero esa chica, yo la había visto antes saliendo de la habitación a buscar papel toalé en el sitio en donde yo vi que, que <risa> era coño? donde lo guardaban. Y sí,
1: dije, coño, no, o sea, así cagarás, que no, tienes que ir claro. al cuarto... El cuarto que solo puede meterse la, la gente de limpieza. O sea. A
0: nosotros se nos terminó. Y entonces yo dije, bueno, voy a buscar eso y voy a buscar agua. Que tenían un, un cuarto en donde está el hielo. Y también estaba eso, que, que si toallas y el papel toaleta y agua por si necesitas más. Y yo necesitaba más.
1: Joaquín, una vez al día se lleva como cinco rollos.
0: Entonces yo salí de la habitación y yo cuando estoy saliendo veo esa sucia que viene del gimnasio y está como que toda rojita, toda sudada con su ropa de, de deporte. Una chica rubia así. Debe tener, no sé cuántos años tiene, pero se veía joven, 17, 18, 19, no sé.
1: <risa> la cagaste ya es que 17. Años.
0: Pero yo la veo que está pasando hacia donde yo estoy y yo le digo buenas y tal. O sea, cuando le pasó por al lado. Y yo estoy, que uy, qué sucio. Y yo busco el papel tolé y tal y busco todo. <risa> y ella me ve como yo lo voy cargando porque como que no sé, como que no sabía qué habitación era. Pues se confundió. Y yo le paso por el lado con mi papel tole así, ¿no? Y me meto en mi habitación. Esa fue la vez que la conocí. Y fue épico en mi mente. Luego de eso, yo fui al gimnasio a trotar porque soy un tipo bastante activo. Y yo cuando estaba ahí, veo la sucia de esta. Que la tipa, bueno, es un, lo que llamamos aquí una cifrina, una fresa. Una tipa que eso, pues, o sea, que todo su indumentaria para hacer deporte, todo era, bueno, que si el yoga pants, eso, pues, la licra que tenía, era que si... Adidas. El top era Nike. Tenía así unos Airpods. O sea, era una chica así de una clase alta. Que son las que me gustan a mí. Y era rubia así. Era una tipa que... Sí, se puso que, una
1: exclamarca, bro. Ya perdió toda la clase.
0: Que no solo eso, sino que era... Era flaca, pero de alguna manera tenía un traserote. Tenía un culote así. Yo dije, ¿Qué? O sea, ¿cómo es posible eso? <risa> un traserote. Era raro. O era <risa> un
1: viejo pervertido así de... <risa>
0: yo la, bueno, es que me eso, pofundillo. o sea... <risa> yo, yo cuando entré al gimnasio, yo veo que la tipa está como... Que, eh, Haciendo pesas, pero unas pesitas mínimas. Pues, así que tiene así como que la barra esa, pero en los extremos de la barra tenían como que unas tuerquitas así. Entonces esas eran las pesas que estaba haciendo. Yo la veo así y la veo de espaldas. Y la tipa de eso tiene un traserote así. Y, uh, y entonces yo ahí es que tengo que... Yo iba a trotar. Entonces la pro, promiscua esta, cuando yo voy a trotar, hay una máquina para trotar de un lado, no o sé, sea, una caminadora. Y yo me monto en esa y la tipa se monta en la de al lado. Y yo dije, ajá, esta quiere algo, porque eso se montó al mismo momento que yo. O sea, que ella, claro, quería estar cerca de mí, quería verme, quería tocarme, quizás todo. <risa> Pobre hombre. Pero una chica que yo vi, que bueno, eso, que fue la que me pareció más bonita de todo el hotel, pero era así, o sea, era una tipa de un puntaje mínimo 8, mínimo 8 de 10. Yo la vi así como que, uh, qué rico. Eh, y yo me puse a trotar, troté como por una hora, ¿no? Y me sudé así como un enfermo. Pues, o sea, que si sí, toda la franela estaba completamente eh, bañada en sudor. Porque soy un, soy un tipo muy activo. Y la chica de al lado era extraño porque ella como que comenzó caminando, ¿no? Uno cuando trota comienza caminando. Y ella pasó así, no sé, como tres minutos. Y luego comenzó a trotar. Pero era raro porque ella tenía el teléfono puesto sobre la caminadora. Entonces como que trotaba como 30 segundos. Y luego ponía los pies como que los bordes de la caminadora para no ponerlos en la... En la ¿Cómo se llama? En la, en la cinta. O sea, para estar así como que parada fija. Y veía el teléfono como una notificación que le llegó luego dejaba el teléfono ahí y seguía trotando como por
1: tres minutos y después veía el teléfono de nuevo y yo dije ¿qué, ¿qué está haciendo? esta está lo, está loquita así vi yo también todos con su maldito iPhone yo no sé qué tanto veía en el Yo estaba que teléfono, trote y ya, pero,
0: ah. para que trotas sí, y paras y trotas y paras. Y ¿sí? después caminó como por cinco minutos y después trotó de nuevo. Pero
1: yo, claro, yo comencé a trotar de un y ya y trote y troté y troté estuvo <risa> corriendo así como sacando toda la, no, bueno, la impotencia no, toda la vaina sexual. Yo no
0: tenía impotencia, sino tenía sexual. el efecto que dicen que tienen las hembras así atractivas en los hombres. que Ofermona. Por eso es la razón por la que existen las porristas. Porque si hay un montón de sucias viéndote jugar, dicen que tú juegas mucho mejor. Y entonces yo, claro, cuando estaba trotando aquí, yo estaba trotando como si estuvieran las pruebas esas que los hacen a los futbolistas cuando entran en el equipo, que los ponen y, bueno, que si corre lo más rápido que pueda. Yo estaba trotando un paso, bueno, no sé, rapidísimo. Yo me mira, nena, soy fuerte. Y yo troté así como media hora, ¿no? Y ella, a esa media hora, como que se fue. Cuando yo llevaba trotando como 40 minutos, es decir, como 10 minutos después, la chica volvió. Y como que estaba mandando una nota de voz y como que dio una vuelta para allá y se sentó por donde estaban las pesas y tal. Entonces yo la teoría que tengo en mi mente es que claro, la chica dijo, oh, qué tipo tan sexy. Pero sigue trotando porque es un tipo, bueno, que está en una forma excelente. Entonces yo voy a esperar que termine de trotar. Entonces voy a volver y entonces ahí se quedó en el sitio de las pesas como cinco minutos y después se fue de nuevo. Pero yo creo, claro, la chica está esperando, claro, si yo espero que él termine, que supongo que va a terminar en cinco minutos, puedo conversar con él, de manera tal que lo puedo llevar a mi habitación más tarde y podemos fornicar.
1: pero es como el tipo este de Oppenheimer, el que interpreta Robert Downey Jr. Esto En tu cabeza y que la tipa está pensando La tipa lo que estaba pensando es y que no, y que las armas nucleares son un riesgo para toda la humanidad y la reacción en cadena que se podría... Eh, significar la tipa pensando pura vaina así, que, ajá. Tremenda,
0: tremenda sucia. No, y yo eso, claro. El problema es ese, pues, o sea, que, como les dije, pues, o sea, <risa> las mujeres muy atractivas como esa tienen un poder muy grande sobre mí porque yo no veo ninguna así nunca. Entonces yo cuando veo una, que está así, que es mínimo de 8 de 10 en adelante. Como que, claro, mi reacción es mucho más intensa que la que sería en, en el pasado cuando eso, en el colegio en donde yo estudiaba, había, no sé, que si por año, o sea, eso por, por grado, habían como 10 chamas a, así. Entonces tú estudiabas en tu salón como con tres así. Entonces, claro, <risa> si, a, o sea, tú estabas más en ese mundo de las chicas que son atractivas y entonces no era, eh, no sé, como que una novedad para ti. Cuando veías a una y cuando conversabas con ella, pues era como que más casual.
1: Yo recuerdo, <ríe> o sea, como que ese sentimiento y que, ¡ay, la juventud! Aprovecha esos años que ahí es cuando, bueno, el hombre, no sé, tal. que Yo me acuerdo que una vez en una fiesta así había un tipo como de 30. Estaba hablando con él. Y él, ¿y que ¿Cuántos años que tienes tú? 19. ¿Qué? qué suerte tú. Yo me acuerdo esa época. Yo me sentía como tan libre como que podía hacer lo que quisiera. Era la mejor época de mi vida. Y que, maldito hijo de puta, y que estoy todo frustrado sexualmente, no he hecho un carajo, estoy así todo, y que, no me jodas, weón, eh, o sea, me está diciendo, esta es la mejor época de mi vida. Entonces, mierda. ¿qué mierda voy a hacer a los 30? Pero bueno, y que, qué hijo de puta, güey? o sea, yo ahorita estoy, que, que, que los 19 son una mierda. Mira todos los de 30 que se cuadran a todas las de mi edad. Entonces, y que este hijo de puta... Pero. No, eso siempre depende bueno, de lo que está pasando
0: porque yo me acuerdo que en esos tiempos las que estaban más buenas pues, las que tú decías y que no, esta es la inalcanzable la maldita esas, nosotros teníamos, no sé, 16, 17 años y su novio tenía, que si, tu edad, 23 y yo estaba ahí, que, bueno, o sea, qué, ¿qué carajo hago yo aquí uh -huh. o sea, ¿cómo la seduzco yo a ella que estudio con ella pero eso, las que estaban más buenas siempre estaban con o chamos de grados mayores o con chamos que ni siquiera estaban en el colegio ya y dije, no, huevón, entonces uno, claro, no apuntabas a la, in, a la inalcanzable, sino que estabas en algo así que fuera como que más de tu escala, porque si no, era imposible.
1: La amiga gordo para que... Eh, todas esas son inversiones a largo plazo, como dicen. Tú te aplicas ahí a ver si, bueno, en unos años la tipa, coño, a la transformación, la vaina. Pero, Pero <ríe> embrujado. Yo me acuerdo que a Joaquín en el hotel le pasó algo así y que lo trolearon terriblemente. La vez pasada, en el 2016, tú tenías como 19, 20 años. Y me acuerdo que <ríe> yo como que estábamos ahí en la noche, no sé, abajo en el lobby. Vacilando. Ahí, conversando, no sé. Y que bueno, yo me voy a dormir. Y Juanqui se dice, no, yo me voy a quedar aquí leyendo un artículo. Me imagino que se quedó como para ver si, no sé, o sea, por casualidad de la vida se le acercaba una chica de la que estaba ahí, algo así. Y efectivamente pasó. Y entonces Juanqui, el día siguiente, que no, y que... No vas a creer lo que pasó un show así, que, que la chama que yo estaba viendo se me acercó. Y dije, coño, ajá, ¿y qué pasó? No, eso, cuando tú te fuiste, ella se, se sentó en donde tú estabas antes. Por eso, Y dije, ajá, que, coño, está puta, no está Y que, ajá, ¿y qué pasó? Y tal, y dijo, aquí que, no, bueno, eh, se me sentó y entonces empezamos a hablar. Y, ajá, o sea, nada, pues yo le dije mi nombre, no sé qué, bro, empezamos a hablar. Y de repente ella me dijo, y que, tú tienes novia. Y dije, ¡ah! y dije, no. Y ella le dije que, yo sí, y me está llamando en este momento. Y se paró y se fue a hablar por teléfono con él.
0: Sí, o sea, dijo una cosa así, que no, bueno, discúlpeme que me está llamando mi novio. Y yo ahí, que bueno, si, si yo tuviera una pistola aquí,
1: pues, ¿y, hija de puta? te mataría a ti y a todas las otras mujeres de este sitio, porque pues, no sé qué coño significa eso. Me da risa, que la tipa estaba como era presumiendo. Y ¿tú, tú no tienes novia? Y no. Y ah, yo sí. Me voy. No, o
0: sea, no fue tan así, sino que me preguntó eso. Y yo le dije que no, y tal. Entonces fue que no, pero qué raro, ¿no? O sea, no hay nadie en donde tú vives que te guste y tal. Y yo dije, no, sí, claro. bueno, sí, pero no sé, pues, o sea, como que no tengo novia en este momento, sino que estoy soltero. Te podrás llorar. Le dije una cosa así, entonces, y bueno, claro, yo, luego de que ella dice eso, yo le pregunto, ¿y tú? Y fue que no, yo sí. Y, ah, no, bueno, ah, mira, me está llamando. Y se fue como que a otro sitio a hablar con el novio. Y que dije, mira, puta. Por el efecto
1: de sonido de, o de esponja. Eh, sí. Así que, bueno, <risa> esta, esta perra,
0: conversamos, no sé, como por 10 minutos Y la tipa estaba sola ahí, ella vino con sus padres Pero ella bajó sola, vestida como una prostituta <risa> <risa> Y, no, y luego, o sea, esa fue la primera vez que yo la vi en el hotel, pero el día, nada, sí, bueno. el día
1: siguiente, el día siguiente la
0: tipa estaba ahí por el hotel en un bikini, pero mínimo, o sea, era así como que una mini tanguita así mínima. Y yo cuando vi eso dije que no, esta fue la perra de la noche pasada que hija de puta. Pero el punto es ese, pues, o sea, en ese hotel, o sea, lo, el, el, el resto de las cosas que nosotros hicimos en estas vacaciones fue estar en la playa, Comimos en un, rest un, un restaurante coreano que solo está en Margarita, que eso es lo Porque aquí en Caracas hay uno, pero literalmente cualquier cosa, el mínimo son 20 dólares. O sea, la, la cosa más barata que tienen, o sea, una cosa que es o que no es, es que si sí, una entrada, pero de la más barata, son 20 dólares. Cualquier eso, otra dos? cosa <risas> te cuesta 25, 30, 45, 50, hasta 60, una cosa así. que bueno, eso, si quieren comer dos personas, que vas a gastar ciento y pico de dólares. O sea, es absurdo. Por eso, pues, o sea, si estás en un restaurante de lujo, quizás te cobren eso, pero esto no es un restaurante de lujo. Esto es como si fuera un restaurante chino, pero en vez de comida china es coreana, pues es esa misma
1: vibra así. Sí, no es así, que No, pero es que los platillos te los sirven los ingredientes. No, o sea, o sea,
0: es una cosa común. Crear... Pero en Margarita está este restaurante que se llama The Ramen House, que hacen comida coreana y nosotros nos comimos una cosa ahí, un ramen y tal. Y estaba buenísimo. O sea, de las cosas que compramos ahí, que si kimchi, unas alitas de pollo coreanas con un picante súper bueno. Compramos unos cuantos platos ahí para ver qué tal y estaba buenísimo. O sea, si yo viviera allá, comería ya no sé qué si todos los meses. Lastimosamente estaba un poco
1: vacío. Me sentí mal porque era como coño. ¿Ah?
0: <risas> no, y que en todas esas partes que decían que bueno, que estamos en temporada, pues así en meses en donde los muchachos están de vacaciones. Y tú ibas y que no, esta es la zona en donde está full todo el tiempo. Pues la zona en donde todo el mundo la pasa bien, la zona fiestera y tal. Y que si en cada restaurante o cada sitio así nocturno, tú ibas como 5 o 6 personas. O sea, en cada sí. sitio
1: así máximo, pues 5 o 6 personas. Es que era como, se supone que si tú vas en agosto, es la época más solicitada. Más Donde activa. van todos los turistas. Y no había nadie en el restaurante ese. Las dos veces que fuimos no había nadie, o sea, estaba completamente así bueno, había como dos personas ahí, pero sí. era una locura, y bueno, fue súper interesante porque, como éramos los únicos, prácticamente mis padres empezaron ahí a, a sacarle conversación al dueño que el tipo como que al principio no quería, pero bueno, poco a poco empezó a contarnos la historia del bueno, sitio. Bueno, no tenía de
0: otra porque éramos los únicos clientes. Entonces no, sí, es, o sea... no es que te podía ignorar. <ríe> y digo,
1: bueno, o conversas conmigo o te jodiste. Sí, el tipo estaba con el teléfono, pero llegó un momento que era como javarico,
0: o sea, <ríe> Se acercó y fue que no, este plato se hace con esta receta y tú le pones esto y queda mejor y tal, y tal, y tal. Fue
1: gracioso porque él era el único coreano, pero él no era el chef. O sea, el, el tipo era que sí, si más venezolano que yo. Su esposa, que es venezolana, era la chef. Sí, y el tipo era así, que nosotros y que, ah, ok, este dicho es, es medio chinado, pues es coreano. Entonces nosotros dije, no, porque eh, los hay drama y lo que pasó en Corea, y el tipo y que... Ustedes me están hablando en chino. Yo no veo un, ninguna de esas series que me parecen así una broma y toda rosa, una basura, una porquería. Esa
0: fue otra <risa> Pero, decepción <risa> que yo tuve porque cuando yo estaba pensando y que ah, no, mire, esto es un restaurante coreano que está en esta isla. Entonces, claro, ¿cuál es la expectativa que tú tienes? Que yo, en mi mente, yo dije, no, claro, cuando yo llegue, las mesoneras del sitio, las que te traen la comida, son unas sucias, son las hijas del dueño, que son dos coreanas de 18 años, que son que si Minji y Hani. Una cosa no. y que bueno, y te sirve la comida. Y bueno, obviamente no las voy a seducir, pero las voy a ver de cerca, y eso me va a bastar, me va a satisfacer. Eso es lo que yo pensé que iba a pasar, pero no. Llegamos y el tipo, no, esta es mi hija, tiene 7 años, y ya. Y que no tienes más hija. Y no, este ya, y bueno, no, y bueno. Porquería.
1: Hay unos sitios que han abierto así de ramen, que son y que... ¿Cómo es que se llama esa mariquera que le dicen los otacos? Waifu. Ah, sí. Una cosa así que visten a las tipas así como mucamas. Y cosas Eso es lo así. que yo pensé
0: que iba a encontrar, pero... Era un sitio, ajá, que te servían comida
1: coreana, pero, ajá, y toda la experiencia. Estuvo bueno, estuvo súper picante. El tipo se volvió de Juanqui porque Juanqui no se había comido el plato y el tipo, dije, ¿qué pasó? Y tal, a ti que te gustaba el picante y te veo ahí, bueno, luchando. Y además Juanqui le cayó en el ojo el picante. Entonces casi pierde el ojo.
0: Yo está ahí que yo como lento, chino de mierda.
1: <risa> y nada, o sea, pedimos ahí dos veces. Lastimosamente la segunda vez le cayó mal a Juanqui. Pero no, yo no creo que haya sido por esa comida. Yo creo que fue por la manera en que comimos, que fue así como que, bueno, no comimos un carajo que si en todo el día. Que si... Estás
0: loco. Fue porque todo el día comí como mil vainas. Entonces ah, yo bueno, o sea. como solo como en la mañana y en la noche, yo como dos, dos veces al día. La gente que come tres veces al día está comiendo demasiado. Mm. Pero yo como estaba ahí...
2: Eh, de vacaciones hablando,
0: así entonces comí como que muchas veces y bueno, eso pues no me cayó bien pero bueno, ese fue el viaje no fue muy divertido, fue así como que normal, eh, sobre todo por eso, pues, o sea, porque uno espera como que socializar con más personas o que pasen como que anécdotas más divertidas o que haya más cosas que hacer pero no había muchas cosas que hacer, era más como que otras personas que estaban en ese hotel simplemente eran personas con que, bueno, que simplemente fueron con sus padres y ya y pasaron un tiempo ahí, bueno, y listo. O sea, o sea, no hay mucho que contar. O sea, no fue como que una vacación
1: alocada. Que las películas lo programan a uno, bueno, y la literatura, todas esas vainas, para que se diga, bueno, me fui una semana de vacaciones, pero esa semana me cambió la vida. Conocí, qué sé yo, o conoces a una tipa así, qué sé yo, estas bromas del romance fallido, una Scarlett Johansson con la que y ¿Tuviste unos momentos y al final no ha sido nada, una cosa así? ¿O conoces que, sí, que se llevaba un tipo, ¿cómo es la película esta? El fantástico señor Ripley. Yo vi. sé que un carajo millonario. A esa chica tal?
0: que vi en el pasillo cuando fui a buscar el papel tolé. Y la vi de nuevo en el gimnasio. Y luego, no sé dónde coño estaba, no la vi más. O sea, eso no estaba en la piscina, no estaba en la playa, no estaba en el lobby, no estaba en ningún sitio.
1: No Ah, no, no, ah, no mentira. No
0: mentira. Yo primero la vi ahí en el pasillo, ¿no? Y luego, yo cuando iba para la habitación de mis padres, que estaba como que más para allá en el pasillo, como es más profundo para allá, la vi que estaba ahí con su familia, con una toalla así alrededor, sentada en una de las sillas de ahí, como que con la hermana, no sé. Pero yo la vi ahí, yo pasé así como que todo, todo cool, todo sexy, para que se me quedaran viendo, que supongo que lo hicieron. La vi ahí, los vi ahí como por cinco segundos, pero claro, me... O sea, seguí caminando y ya. Luego fue que la vi en el gimnasio, pero en las zonas comunes del hotel nunca la vi. Nunca, la, o sea, no sé dónde, qué carajo estaba haciendo. Pero, bueno, yo voy a buscar mis otras cervezas que me quedan allá y vamos a comenzar a hablar sobre el viajar como tal. Como les estaba diciendo al principio del capítulo, viajar es una de las actividades más increíbles, sí. más revolucionarias, que te pueden cambiar la vida por
1: completo. No, y es la solución para todos tus problemas. Sí. Cualquier problema que tú tengas, te vas de viaje y listo. Se soluciona solo. Tienen un poder increíble, o sea, para
0: hacer que tú trasciendas todos los problemas que tú tienes. Porque no es como si estuvieras huyendo. Simplemente estás buscando soluciones nuevas a esos problemas que tú tienes en tu casa. No lo puedes ver porque estás metido en ese ambiente tóxico. Pero al salir y al adquirir una perspectiva externa, Puede ser que todo eso de lo que tú sufrías... Bueno, de repente se arregle ya. Y ya, es, eso es todo lo que quería decir. No, bueno, yo sí, en bueno, realidad... muchas gracias. Eso que dicen de que no, sí, que te llevas tus problemas... Cuando viajas y tal, y que bueno... Primero, yo creo que hay muchas razones para que tú quieras viajar. Por ejemplo, si tú vives en un país de mierda como este... Tiene mucho sentido que tú quieras viajar... Porque tú quieres explorar si existe otro tipo de realidad... Que eso es sí. más interesante y más estimulante que la tuya. En nuestro caso... Casi que cualquier sitio del mundo lo es porque este es un país de mierda. O sea, sí, hay muchos países de mierda. Por ejemplo, Corea del Norte, Irán, Rusia, China. ¿Qué más? ¿Cuáles hay? No sé. Los países de mierda hacen que la población de esos países, supongo yo en muchas partes del mundo, son los que tienen esa, principalmente, pues esa idealización eso que piensan que, bueno, que sus problemas se van a resolver al viajar. Bueno, en el caso de muchas personas sí es así. Si vives en Irán, por ejemplo, y eres gay y ahora te vas a Estados Unidos, creo que tus problemas se resolvieron siendo gay. no O sea, no te, no te, no te van a matar. O si eras eso, pues, de cualquier país de mierda, de esos árabes que en Palestina y en sitios así, bueno, que no es un país, pero en Palestina y en sitios como ese, si te descubren siendo gay, bueno, te matan en público, una cosa así.
1: Claro, Juanqui, se resuelve ese problema pero se reemplazan por otros. Tienes que estar lidiando, no, que tu novio quiere que ay, que no le estás prestando atención y broma, y eso, coño. Ya no eso tienes puede problemas reales, sino que
0: tienes lo que llaman problemas de primer mundo. Entonces, eso de viajar, que es genial que exista esa posibilidad el día de hoy que tú, bueno, eso, que cambias de realidad. En el pasado si tú eras una persona que no encajaba en un sitio como ese, pues en un sitio terrible de mierda, que antes, bueno, no sé, si nos vamos 500 años en el pasado es posible que con los estándares del día de hoy todo el mundo era un sitio de mierda. Pero con los estándares de esos tiempos había más sitios de mierda que los que hay el día de hoy con los estándares de estos tiempos. no, Esa es la parte buena. Y en el pasado si tú te querías ir a otro sitio, bueno, eso no existía. O sea, si tú querías viajar de un sitio a otro, la tecnología de transporte que existía en el pasado imposibilitaba eso. La gente que viajaba en realidad era gente muy extraña, muy excepcional... Y gente que estaba dispuesta a que a cada centímetro de ese camino estaba arriesgando su vida, que lo te, o sea, que te iban a matar en cualquier parte. O sea, por eso es que del pasado tú tienes a puros personajes históricos y que Marco Polo. Y sí. ¿sí? que no, él viajó hoy en Italia y llevó la pasta para China. ¿no? O sea, puras cosas así que... Ok, él lo hizo porque es un loco que sabe ciertas cosas que solo sabe él y que, no sé, que su papá le regaló un barco. Pero el resto de las personas simplemente, bueno, te jodiste.
1: No, y en la antigüedad no existía... Los mochileros, o sea, no existía esta broma de viajar por viajar, porque, ajá, o sea, imagínate, incluso, bueno, es como tú puedes ver en esas cosas así antiguas que es y que, mira, el tipo salió de su pueblo, o sea, salió de su país, es un hombre, o sea, por primera vez y que fue más allá de, no sé, de los matorrales. Oye, que tipo, coño. el viaje,
0: no sé, de 10 meses fue y que no, fue de aquí a, no sé, como a 100 kilómetros hacia allá. O sea, lo que el día de hoy sería un mini viaje de cinco minutos en esos tiempos. Y no, un viaje en un sitio en donde no hay caminos y obviamente no hay automóviles. Obviamente no hay como mil cosas que te hacen el viaje de
1: hoy súper cómodo y súper fácil. Sí, que tú ves, bueno, estos es filósofos, ¿no? Que si Platón... No, el tipo viajó en no sé dónde, viajó a Siracusa, a tal sitio. Y bueno, aquí lo agarraron y era, lo agarraron de esclavo y después lo soltaron y fueron... O sea, bueno, Cosas que pasan. Ahí sí tenían sus aventuras, ¿no? Como ahorita que ajá viajes en avión y nadie quiere socializar y es una ladilla. Antes, coño, te pasaban mil cosas, después llegabas así sin un brazo, todo cambiaba. No, es que
0: el día de hoy, toda esa cuestión sobre viajar, como ya es eso, pues ya es más como el internet. O sea, es como que algo instantáneo. O sea, algo que no tienes que pasar planificando y que no, bueno, este tipo para planificar ese viaje pasó varios años porque tenía que, bueno, que eso es lo que te muestran esa película de la de diarios de motocicleta que los tipos para planificar eso al principio. Y bueno, es que yo tengo un tío allá y un amigo aquí y un tipo en tal parte. O sea, como que tenías que tener cuadrado todo desde el principio. O sea, como que muy detallado así. Porque si no, o sea, si tú te vas a un sitio en donde simplemente no conoces a nadie, entonces, o sea, como que la sociedad no estaba preparada para eso en el pasado incluso con ellos era como que algo excepcional pues o sea como que en esa película te pone que cuando los tipos le cuentan a las personas y que no yo estoy viajando pero por gusto uh -huh. todos dije what qué es eso no? uh -huh. yo estoy viajando porque en mi casa no sé se metieron unos malandros y tuve que huir con mi esposa pues o sea como que unas situaciones así y los tipos le decían y que no yo viajo para conocer entonces eso como que nunca ha sido muy común y el día de hoy tienes todo... ¡Ay! Casi se me cae la cerveza. El día de hoy tienes eso ahí como que esa idealización sobre todo con las redes sociales de que ajá, tú puedes ver cualquier parte del mundo. Puedes ver así ajá, cómo se ve China, cómo se ve la India, cómo se ven las pirámides en Egipto. Puedes tener todo en la palma de tu mano. Puedes ver exactamente las vistas que tú tendrías por allá. O sea, que ya como que ese factor principal que tú tenías del viaje del pasado que tú sí simplemente... Ah, mira, él, él quiere ver... ¿Cómo es la Torre Eiffel? O sea, es imposible que la veas si no va para allá. Puedes ver que es una foto, pero bueno, de la peor calidad del mundo no se distingue nada. Se distingue, bueno, la, más o
1: menos la silueta. Sí, que incluso, por lo menos, con ese ejemplo de la Torre Eiffel, pasa mucho de que, bueno, con las imágenes en internet y las películas y todo lo que uno ve, se idealizan mucho esos lugares, pero tú vas, y por lo que he escuchado, pues yo no digo París, pero por lo que he escuchado... Llega y es así como un Se poquito... Se has ido a París,
0: amigo. Se te olvidó ya.
1: No, a ver. el aeropuerto no cuenta. Pero... Yo me acuerdo, amigo,
0: que cuando estábamos aterrizando en el aeropuerto de París, el Charles de Gaulle, que tú, bueno, no sé si eras muy pequeño y no te acuerdas. Pero yo aterrizando ahí, si tú veías por la ventana, tú veías la Torre Eiffel. Y ya yo la vi. Yo la vi con mis propios ojos. La vi como de, no sé... 50 kilómetros de distancia desde arriba, pues, desde el avión, pero claramente sí. se ve en la ciudad, pues, o sea, porque también está esa cosa que en Europa, en los sitios así como que histórico, pues, que el casco histórico del sitio, o como en Barcelona, que como que todas las ciudades así, que no te permiten que tú construyas un edificio súper mega alto. Entonces, claro, si pasas por encima de París así, todos los edificios que rodean esa zona son pequeñitos y claro, la torre está por encima de todo, uh -huh. entonces las puedes ver súper fácilmente. Pero esa es la cuestión, puedo o sea, que en el pasado es, ah, no, claro, es que yo quiero ir a ver cómo es eso allá. O sea, esa es como que la como que la razón principal que las personas tenían, como que el descubrimiento, pues, o sea, para vivir así lo que nadie más había vivido desde donde tú vivías en ese sitio. Nadie, por, nadie, por ejemplo, de España había ido a Rusia. Entonces tú decías, bueno, si yo voy a Rusia, las cosas que yo puedo descubrir allá, nadie aquí tiene la más mínima idea de qué carajo está pasando allá. O sea, está a ciegas completamente. Pero ahora tenemos a Luisito Comunica. El día de hoy es raro porque literalmente, o sea, no solo tienes acceso a, a ver esos sitios por internet y en la mejor calidad posible. Pues incluso existen esas cosas así que están desarrollando el día de hoy, pero ya existen los modelos en donde tú te pones el visor de realidad virtual y te transportas a París. Entonces es como si fueras ahí. Pues, o sea, tú volteas la cabeza y te transporta a esa situación. O sea, entonces ya es como que... La cuestión de viajar tiene que adquirir un nuevo significado como tal, o sea, la experiencia que tú vas a tener en ese sitio tiene que ser distinta porque no puede estar basada en simplemente ese descubrimiento porque técnicamente en el mundo de hoy no hay nada más que descubrir, o sea, ya todo se descubrió en cuanto a que lo que tú tienes acceso así, no solo visualmente, sino en cuanto a que sea la cultura del sitio. En el pasado incluso si tú quieres, no, es que yo quiero, no sé, una novela traducida de Dostoyevsky al español y que, ah, bueno, amigo, tienes que ir a la discoteca, a la discoteca, a la biblioteca de la ciudad y pedirles la edición que ellos tienen, que bueno, que eso, si alguien más le está usando, te jodiste. O sea, tienes que esperar que la otra persona termine de leerlo. Eso era lo que existía antes, pero el día de hoy, bueno, si tú te quieres leer, no sé, todos los libros del autor más conocido de, de la India, que no sé quién sea, pero si te lo quieres leer, bueno, o sea, te lo puedes leer fácilmente.
1: Otra cosa es que te cuenten. Otra cosa es estar ahí
0: tú mismo, vivirlo. En realidad no hay muchos misterios así el día de hoy. Lo que tú puedes hacer claro. es, o sea, que eso es lo que uno siente así, pues, o sea, como que tienes un deseo como que de conocer a las personas de ahí. Porque si no haces eso, en realidad no, no, no estás haciendo nada de valor ahí. O sea, no estás disfrutando mucho. Eh, a los pocos sitios así de Europa que nosotros fuimos, pues, a España y a Italia, si tú ibas para esos sitios y ponte que solamente ves eso, las iglesias, o ves el coliseo y cosas así, ok, eso es una parte de tu día y paseas por ahí un tiempo y eso. Y la, y, la, y la puedes pasar muy bien y tú también te sientes conectado con la historia y con todas las cosas que han pasado ahí porque eso está físicamente ahí y lo puedes tocar y todo eso. Eso es como que una experiencia que yo supongo que, no sé, en el año 1800, el tipo de los Estados Unidos, que no sé cómo carajo hizo, pero se llegó para Italia, y vio el coliseo con sus propios ojos y todo el tipo, de a pensar, no sé, habrá tenido una experiencia mucho más intensa que la que puede tener una persona que vive en los Estados Unidos el día de hoy y vaya para Italia y haga exactamente lo mismo. La experiencia de ese tipo del 1800 seguro era 10 mil millones de veces más intensa. Porque era un sitio que tú estabas y que, ah, bueno, esta gente ni siquiera habla mi idioma. Yo nunca he visto un sitio así, pues, o sea, yo he visto, no sé, dibujos de, de este sitio, pero no tiene nada que ver con eso, con en realidad experimentar eso. Pues el, tu, el turismo en el pasado no existía. Y el día de hoy tienes ese fenómeno, eso pues lo que conversábamos al principio, que muchas personas ponen, incluso no sé, que si el significado de su vida y todo, lo ponen así como que no, sí, bueno, o sea, viajar. O sea, yo quiero, cuando la gente de ese tipo, pues los que idealicen el viaje yo creo que nadie dice que no, es que yo quiero ir a ver las pirámides y ya pues yo voy a sentirme satisfecho cuando las vea con mis propios ojos y haga el tour yo creo que nadie piensa así sino lo que la gente siempre dice es como que no, claro es que yo quiero ir para allá por la experiencia o sea, yo quiero sentirme unos cuantos días como egipcio y para hacer eso bueno, tengo que conocer a todas las personas tener conversaciones con ellos y tener sexo con todas sus mujeres eso es lo, lo, lo que piensan como decía que
1: viajar no significa nada si no te cambia porque bueno tampoco creo que sea tan así pero sí es interesante el hecho de que tú hablas con personas y conoces personas que bueno, ven estos lugares icónicos del mundo de camino al mercado o sea para ellos, que era lo que al menos uno veía, uno como es extranjero y tal, uno está, no qué locura o sea, todas las cosas históricas maravillosas que tiene esta ciudad gente que lleva toda su vida y que sí bueno yo ya estoy un poquito fastidiado o sea, para mí esto tampoco es la gran cosa. Es como que, ah, ok, está ahí, ya, gran cosa. Más bien, es un pocotón de turistas ahí que vienen vueltos locos. Yo, verga. No,
0: en realidad, yo de las experiencias de asombro que tuve cuando viajamos así, muy pocas era que mire este sitio, sino la mayoría es y que, y que mire esa sucia, weón. Mira cómo ha vestida esa maldita. Uh. Era así, o sea, increíblemente, o sea, las cosas que no pasan aquí, que tú ves mujeres atractivas por la calle. Bueno, allá, unas cosas así, que bueno, yo nunca he visto una mujer tan atractiva así, y la ves que si sí, parada en una parada de autobús ¿no? y bueno, que, ay,
1: es que esa es la yo creo que una de las leyes universales así de los jóvenes sobre todo hombres que ajá, ok, incluso en ese de diario de motocicleta uno lo ve es el Che Guevara y su amigo viajando por América, y, oh el viaje heroico pero los tipos están y mierda, esa jeva No, eh, tal, cualquier gracioso, tipo gracioso
0: bueno, lo que le dice ¿sí? Ernesto Guevara porque todavía no era el Che amigo <risa> ese nombre se lo pusieron en Cuba es gracioso lo que le dice Ernesto <risa> a su amigo al principio el que él Guevara. le está diciendo todo el plan y entonces el tipo le responde que no, pero tú lo que quieres es tener sexo con todas las o sea de las mujeres de cada país que vamos a visitar. Y él le dice que bueno, de cada país no, de cada pueblo. Sí. Y que bueno, exacto, eso es lo que, lo que yo quisiera hacer. Si voy a hacer un viaje largo, bueno, es que yo, Ay, no, es que yo quiero ver las cataratas del Niágara. Que, sí, maricón, eso a mí que me importa.
1: Pero es que me da demasiada risa que una vez en una protesta, sí, el, una broma, ajá. Que toda la gente estaba protestando en la calle y estaban lanzando gases lacrimógenos y la gente corriendo y todo. Una de las anécdotas que yo tengo de ese día, que estábamos ahí pues con unos amigos de la universidad protestando por la democracia de nuestro país. <ríe> y nosotros lo que estábamos era y que, marico, mire esa sucia, o sea, mire esa tipa, y que, y que, mama huevo, o sea, y que me acuerdo todavía pues nosotros. Y que, ¿de dónde será? Y que, dale, dale, voy a hablarle. Y que, marico, qué bola es que otra gente lo verá y que, no. Los tipos luchando por la época. Mira, <risa> ahí están los craos y que, mamá, wow, Al final, las tipo.
0: verdaderas maravillas del mundo, todas son mujeres. Y las cinco más maravillosas son miembros de New Jeans. <risa> Hany, Minji,
1: Jane Herin y por allá?
0: No, bueno, eso sí. Si yo fuera a Corea, ¿tú crees que yo estuviera y que, oh, la aguja de Seúl en donde la gente pone los candaditos? Yo estuviera y que, mira esa perra, mira, 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 mira la que está pasando en la calle, mira. ¡Qué rica!
1: Yo no me identifico a las mujeres, Funky. Yo sí. Simplemente, hola, ¿qué tal? Vengo a conocer su cultura, su modo de vida.
0: L el único sitio que yo me acuerdo de eso, que sí me sorprendió así, fue cuando, bueno, yo cuando estaba en Barcelona, yo <risa> fui a caminar donde, donde está la iglesia, la Sagrada Familia, ¿verdad? Y yo cuando pasé por ahí, yo estaba yo solo, porque este inútil, <risa> y mis padres como que se tardaban mucho en su vaina, ¿no? Entonces yo me desperté un día y salí para la calle como a las 9 de la mañana a caminar por ahí, ¿no?
1: Uy, qué temprano. Coño, no sé ¿qué más quieres? ¿no?
0: Salí para la calle a esa hora, ¿no? Y como que la ciudad se estaba despertando, ¿no? Estaban abriendo los negocios porque los europeos son así. Esos te abren la panadería como a las 10 de la mañana. eso no son como los gringos que a las 5 están... Y... Entonces Los
1: gringos toda verga cerrada.
0: Yo estaba caminando por ahí. Y yo me acuerdo que yo no tenía ni datos ni nada. Pues yo estaba digo bueno, cuando me devuelva me tengo que acordar porque no he comprado aquí ni un chip de nada. pues O sea, me tengo que acordar dónde coño estaba eh, o agarro wifi de un sitio, pero no era muy común. Sino que era como que, no, bueno, o sea, te devuelves por donde viniste porque si no te pierdes. Entonces yo dije como que, bueno, voy a, ca voy a caminar hacia allá que todos los letreros te decían que la vaina, la sagrada familia para donde ya todo el mundo, está para allá. Y yo me acuerdo que yo estaba ca caminando hacia allá y yo sí vi que, bueno, que se ve como que de entre los árboles por el sitio en donde yo estaba yo vi como que en, el, en las alturas por ahí pues encima de todo estaban como que esas, bueno no sé cómo describirlas pues o sea como esas torres así que tiene la basílica esa y se veía eso pues es raro pues o sea porque se veía como que completamente ajeno o sea como que extraño, alienígena del sitio en donde tú estás eh, o sea porque lo interesante de ahí es que o sea de ese sitio en particular pues o sea de esa iglesia que yo creo que es lo que le hace un sitio bastante especial. que Es que cuando tú pasas por ahí, como que es totalmente distinto. Pues, o sea, el diseño de eso no tiene nada que ver con todo lo que está alrededor. No es como, yo supongo que si tú ves, no sé, la Torre Eiffel, y eso es como que una estructura que no es raro que esté en una ciudad, pues es una estructura de metal y ya. O cuando ves el Coliseo, también es como que algo que el material y todo, es
1: algo como que tú ves que es consonante, o sea, con todo lo que está alrededor. Sí, pero incluso en, en Italia, yo me acuerdo, fuimos a un McDonald's que quedaba que si sí, al lado. Y en el McDonald's había una broma así, una mega pieza de mármol y que no. Con un nombre así, los tipos como... Y, y, sí, creo. es que toda
0: esa zona <risas> la han preservado para que se mantenga como que ese, esa vibra de antigüedad. O sea, todo ese sitio uh -huh. es como que, ah, bueno, tú dices un sitio histórico. Medieval Times. Pero es raro ahí en Barcelona cuando tú te acercas a eso de la Sagrada Familia y porque no es nada histórico. O sea, eso lo siguen construyendo y el diseño no tiene nada que ver. Pues. O sea, no es consonante en lo absoluto con lo, con, lo, con lo que ves ahí. Pues es como que una cosa... Que tú te imaginas que esté más que sin un parque de diversiones, pues una cosa, no sé, como que una estructura, una atracción que hicieron para que se vea impresionante.
1: Son como unos corales así, todos raros que se ven ahí.
0: Entonces yo me acuerdo cuando vi eso por primera vez porque estaba yo solo, no estaba así con otras personas fastidiosas <risa> como
1: tú. Y yo de ahí caminé,
0: yo caminé yo caminé, yo caminé que joder desde ahí, yo fui hasta la playa, hasta la playa ahí desde el barrio donde estábamos, que era para allá, o sea, estaba un poco lejos incluso de la iglesia esa y de la iglesia para la playa. Y yo sí me acuerdo de eso porque estaba era viendo todo así como que es fino ese sentimiento cuando tú viajas a un sitio así que es completamente distinto de donde tú vienes y que eso, entre comillas, te sientes perdido, que en realidad no estás perdido porque estás en una ciudad, o sea, perdido estuviera si estás como en esta película de diarios de motocicleta que, bueno, no sé, te metiste para, para la selva. Pero en cierto sentido, no es que estás perdido, sino estás como que descubriendo algo nuevo pero los viajes, yo pienso que, sobre todo en nuestra época, no tienen tanto así como que un sentido de misterio en ese sentido de descubrimiento del pasado, que era como que no, yo voy a este sitio en donde nadie, o sea, nadie de donde yo venía ha visitado este sitio. O sea, yo creo que eso se ha perdido un poco. O incluso si en el sitio en donde tú vives, ponte que nadie lo ha visitado de todas maneras, pero cuando tú le dices a alguien como que, ah, mira, fui a ver la, la Sagrada Familia nadie te va a preguntar a ti que, ¿cómo es? Descríbemela. Y qué tal. O sea, es como que, ah, ok, sí, yo, yo también la he visto por internet. No es como que, wow, oh, wow. Pero yo cuando estaba ahí, sí, después. O sea, es como que el día de hoy, todo eso de viajar, obviamente es una experiencia muchísimo más controlada. Y es que, bueno, que si tú vas a viajar como turista a un sitio, exacto, está la gente que se quiere dar de mochilera. Entonces, claro, no quiere ir para la capital, no quiere ir para la ciudad. Quiere ir para un pueblito y conocer a la gente real. O sea, hay como que gente... Uh -huh. Eso pues, o sea, que es como que no se sé, siente una nostalgia de los tiempos en donde hicieron sí descubrimiento. Entonces están persiguiendo que no, que yo no me voy, no sé, a la capital, yo no me voy a, a, a Barcelona o a Madrid, pues a ciudades grandes, sino que yo me voy al pueblo de Girona a ver si encuentro a los pueblerinos de ahí y me pongo a conversar con ellos sobre las tradiciones reales de España. Porque yo vi que. En sitios como Reddit o en Twitter y tal, como que hablan mal del hecho de que hay personas que son turistas. Pues, o sea, que van para un sitio y ya, no sé, el estereotipo del turista de Japón que le está tomando fotos a todos con su cámara, con flash y ya, pues, o sea, no está experimentando el momento, no está descubriendo algo, sino está tomando fotos a todos indiscri indi indiscriminadamente. Que
1: incluso ya había una broma que tourists go home. Ah, sí. Y una marcha en contra de los turistas.
0: Y hay gente que dice eso porque lo contrapone y que no, es que yo no soy turista. Yo cuando voy, bueno, no voy a la ciudad. Sino que me voy a eso, a las afueras y me pongo a conversar con la señora que vende las empanadas. Y le digo, oh, señora, ¿qué problemas tiene usted? Y, y, y claro, y después voy para su casa y me quedo ahí. O sea, eso es pues, como que una experiencia que es muy parecida a esa de la película de diarios de motocicleta, que es un viaje así de que tú te vas sin dinero y vas de sitio en sitio, bueno, a ver quién te ayuda, a ver quién te da posada. Y si no te dan, bueno, entonces te pones a palabrearlos y a convencerlos y tal. Una idea romántica así. Que yo creo que si tú el, 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 el día de hoy tratas de hacer lo que hace Ernesto Guevara y su amigo en la película, sí. yo creo que te van a mostrar el dedo grosero así en la cara y que, ¿qué estás hablando? ¿Qué te Estoy voy a dar? que sí. te voy a dar yo posada en mi casa? eres webon? O sea, bueno, ok, te la puedo dar. Pero tú a cobrar, no sé, 50 dólares sí. el día. Pero los tipos, en esos tiempos yo creo que el mundo era mucho más abierto a tipos como ellos. Pues a eh, viajeros, viajeros, eh, Vagabundos casi, porque no tenían nada de dinero, que incluso le hacen al principio de ese artículo en el periódico. Y que mira, unos argentinos nos están visitando. Sí. Cuando el día de hoy se dice que bueno, hay muchísimos turistas, inmigrantes, o, todo. o sea, ya, ya no es una novedad, sino que el día de hoy, cuando tú vas a viajar, ya todos los caminos que tú estás recorriendo, ya todo el mundo lo recorrió, o sea, ya todo está mapeado.
1: Bueno, y a mí me pareció muy interesante, ¿no? Desde la perspectiva de un venezolano, un humilde venezolano, ¿no? Que viajar en estas condiciones. Nosotros cuando viajamos, bueno, eh, no es como que las cosas hayan mejorado así como uno sí lo imaginaría, ¿no? Pero no estábamos en un nivel tan fuerte de crisis como estábamos en ese momento, de crisis generalizada, y bueno, tuvimos la fortuna de poder viajar. Y nada, o sea, fue súper interesante porque es algo que yo creo que viven las personas de países que están en la mierda. No sé si otras personas de Latinoamérica no creo que lo vivan así como nosotros o sea quizás en países aún más jodidos pero eso de que uno iba al supermercado y que guau wow, tienen de todo y tienen comida y tienen esto o sea yo recuerdo yo jamás así bueno que era un chiste que sí.
0: ciertas personas
1: viajaban a sitios
0: no sé como a Estados Unidos o a España Se o incluso cualquier, cualquier otro de el... país de Latinoamérica y el chiste era que la mayoría de las fotos que se tomaban era dentro del supermercado.
1: No, es que Y era que mira justo, qué sí. grande
0: y toda la comida que tiene, porque aquí era que, bueno, que tú ibas a casi cualquier parte que no hay harina, señor. Y bueno, a, a no
1: había, había esta pan. mañana,
0: <risas> había esta mañana, pero la gente hizo cola y ya se llevó todo.
1: No fue hasta el 2019. O sea, bueno, la última vez que viajé así al, al extranjero, ni siquiera es que viajé a no sé dónde. O sea, fui al país vecino, a Colombia. Y yo en el mercado estaba y que, qué locura. O sea, tienen de todo. Qué arrecho, o sea, yo pasaba más tiempo en el supermercado que en otra cosa porque yo estaba como que esto es lo mejor del mundo.
0: Lo bueno es que ya eso no es así, ya aquí. Sí, bueno. las cosas están caras, pero no hay nada que no puedas conseguir aquí, pues. Aquí puedes conseguir que si soyu de sabor de mora, o sea, unas cosas así que bueno que te los traen de Corea.
1: Medicamentos. Medicamentos, no medicamentos
0: sí se consiguen. Si eres pobre no lo puedes bueno. comprar.
1: Bueno, pero demasiado yo. Caro.
0: Sí, o sea, <risa> se consiguen, pero ponte que una cosa que te lo pueden vender en 50
1: dólares, aquí te lo venden en 100. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, no sé. Pero yo recuerdo cosas pendejas que eran como que, ajá, yo jamás había escuchado música por la calle así, como que, ay, tranquilamente, o sea, que si sacando el teléfono, tomando ah. fotos, de las cosas. Jamás había hecho eso porque aquí, o sea, literalmente, pues, era ese pedo de que si tú sacabas el teléfono, bueno... O sea, ya era como que ¿cómo te atreves a tú sacar el teléfono por la calle? O sea, ¿tú quieres que te roben a ti y a todos los que tienes cerca? Son mm. dramas, sí. Entonces, claro, eran como cosas elementales que uno veía y en mi caso, sobre todo, me pareció muy interesante porque al viajar de, desde un sitio que está vuelto mierda, uno incurre como que en esa tentación y que, ah, pero todo es perfecto aquí. O sea, esto es la normalidad. Que eso decía mucha gente. Pues como que, mira, o sea, aquí hay todo, o sea, todo está asegurado, los servicios, la gente vive bien, esto es lo normal. Y claro, eh, al veros yendo a España fue muy interesante porque tú ibas a estos sitios históricos y entonces era como que, ah, bueno, todas estas marcas aquí en las paredes son de balas, porque en la guerra civil aquí es donde fusilaban a la gente. O, no, aquí es donde estaban como que las tumbas comunes de cuerpos que todavía no han sido, las fosas comunes de cuerpos que no han sido identificados. O sea, fue interesante en ese aspecto también, porque uno como que al ver esos sitios, uno entiende que, ajá, o sea, no es que eso siempre fue así. O sea, es como que la historia está, no sé, variada que hasta esos sitios europeos, bueno, sobre todo, esos sitios europeos, bueno, dígame, en el siglo XX estaban vueltos vergas. O sea, Italia es un país que tiene, ¿cuánto? O sea, como lo conocemos hoy en día, 70 años. O sea, quizás un poco más, pero... Y la misma Alemania, pues. No 70
0: años, porque hace 70 años estaba destruido. Lo que tú ves el día de hoy tendrá... Ah, no.
1: Tendrá, no sé. como república, pues. Tendrá
0: 30, 40 años. Como república la fundó mi amigo Mussolini, amigo. Tiene más tiempo. Que no te guste esa nación como estaba... Cuando estaba controlada por los fascistas, bueno,
1: eso es tu problema. Pero ya existía desde hace mucho tiempo. Bueno, pero, o sea, esa es como la cuestión, ¿no? Que uno, al ver todas esas cosas, uno está como que... ay qué hermoso, o sea, qué perfecto todo, pero uno no se le puede olvidar que, aja, o sea, no es que eso salió de la nada ni eso fue dado. Pero lo bueno todo es que eso, se eso fundó, bueno, con sangre. Lo bueno
0: de ser turista es que a mí eso no me tiene que importar, sino que yo voy, yo lo disfruto. A mí me da igual si tú te moriste para que eso ¿tienes esté así.
1: Conciencia de clase.
0: A mí, bueno, aquí que estoy sentado pensando en eso, esa ciudad de Barcelona qué ciudad tan genial. O sea, vivir ahí debe ser lo, me lo mejor del mundo. Y las maricas que dicen que yo vivo ahí, y yo tengo que... Mira, bro, estás loco. Sí. O sea, esa, creo que... Creo que se disputa el, el puesto de la ciudad más visitada del mundo junto con nueva, nueva York. O sea, entonces no puede... O sea, no tiene sentido que tú digas... Ese... Si tú eres miserable viviendo en Barcelona, bueno, no tiene nada que ver con la ciudad, tiene que ver contigo. Quizá eres feo, eres gordo, eres estúpido, sí. pero no tiene nada que ver con esa ciudad increíble que lo genial es eso, pues, o sea, tú vas que si sí, para la playa, luego vas y ves la Sagrada Familia, que bueno, que siempre está lleno de turistas ahí. En la misma playa hay un montón de discotecas que siempre están rodeadas de mujeres increíblemente atractivas, mucho más atractivas que cualquier mujer que yo he visto en este país de mierda, atrasado y estúpido, que ni siquiera debería existir. Aquí yo, eso, en... En el poco tiempo que yo estuve en esa ciudad de Barcelona, yo hablé con más mujeres que la que ha hablado en este país de mierda desde entonces. ¿no? O sea, son cosas que, que, si, que, si, que si tú vives por allá y tú te quejas, es porque eres
1: estúpido. No, y, o sea, era una locura, pues, porque precisamente, ¿no? Viniendo de esa mierda, Ay, tenían de tantas vainas, o sea, hasta bajale, la
0: Baja el Camp Nou, o sea, sí, no, y... un estadio, o sea, cual, cualquier cosa. O sea, tú planes... O sea, para salir, pues, o sea, para hacer, oh, bueno, para recrearte sí. en un sitio como ese. Si tú llegas a decir, estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Y que, bueno, eres un estúpido. O sea, tienes nah. un, una... Incluso, puede o sea, no sé, en cuanto a... No, que un bar, no sé, que si de jazz o... Cualquier cosa sí que existe eso de entretenimiento, de lo que sea. O sea, no tiene que ser así como que no. El Camp no pues está súper estructurado. O sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa en cualquier
1: parte de la ciudad. Ay, pobre juanqui No conocen la naturaleza humana. Que eso fue lo que... Eso a con... los tres meses ya estás aburrido. Es que esa es la cosa. Eso es lo que yo les iba a, a decir.
0: Como que eso, pues, el, el pedacito de suspenso que les dejé al principio <risa> era de exactamente eso. Que la gente... Como que da por sentado eso de que no, claro, eh, tú estás de turista aquí, pero si tú vivieras aquí, tú estuvieras estresado por la renta y estuvieras estresado por, no sé, por el precio de la comida. Y lo gracioso es que, bueno, claro, si tú, como dice Sadhguru, si tú haces cualquier cosa, no tiene que ser eso nada como que tan dramático, como, como que no, que te mudas a un país y a los pocos meses ya estás aburrido del sitio porque ya te acostumbraste. Si tú haces cualquier cosa de forma inconsciente, puede ser lo que sea. Puede ser, no sé, jugar un videojuego. Ponte que tú te compras un videojuego que tú lo esperaste por muchísimo tiempo. Así que lo esperaste, no sé, por tres años. Ponte de Elder Scrolls 6. Cuando salga ese juego, digamos eso, que tú lo esperaste por diez años. O sea, desde que salió Skyrim, lo esperaste por diez años y te lo compraste y ya lo puedes jugar. Tú serías un gran idiota si cuando lo comenzaste a jugar, ponte que lleva jugándolo tres horas. Y el juego está muy difícil y tú te frustras y dices, ¿qué mierda es este juego? ¿Qué porquería? Si tú reaccionas así, es porque eres un tremendo imbécil. Porque bueno, o sea, si tú eres consciente de que mira bro, este juego lo esperaste por muchísimo tiempo. Tiene que ser un juego increíble y bueno, lo más probable es que ese juego en particular del, eh, del ejemplo, lo más probable es que lo sea. Si tú lo estás jugando y te frustras, bueno, o sea, casi que tú tendrías que estar agradecido porque te está frustrando, porque el hecho de que haya salido y el hecho de que lo puedas comprar y el hecho de que tengas tiempo para jugarlo. O sea, cuando tú haces algo conscientemente, cualquier cosa que sea, sea comer, no, o que esta comida no me gusta, o sea, bueno, pero por lo menos está comiendo, ¿no? O sea, a menos que estés comiendo mierda, que no creo que sea el caso, hay gente que lo hace, pero a menos que sea así, o sea, eso pues como que en realidad no hay muchas razones en este mundo para sentirse frustrado, cansado, lo, lo que sea, ¿no? Pero hay personas que te dicen así como si eso fuera parte de la naturaleza humana y que no, Pablo, sí, ja. tú dices que Barcelona es una gran ciudad, pero digamos que tú te mudas para allá y digamos que no estás ganando mucho dinero y digamos que la chama que a ti te gusta allá en Barcelona no te contesta los mensajes. Ahí es que tú vas a sentir en realidad que, bueno, ok. Eso sería otros tipos de problemas que tú tendrías en esa situación y tú verás cómo lidias con ellos. Pero si tú de idiota o sea, que eso, pues, eso es parte de este cuento que leí al principio y de lo que tú dijiste del tipo ese de Ralph Wando Emerson, ¿no? Es que se llama. Sí. Todas esas cosas son como que, bueno, ok, tú puedes reaccionar como tú quieras, pero digamos que el sueño de tu vida era mudarte a Corea del Sur y vivir en Seúl, por lo que sea, por la razón que sea. Y tú lo estás haciendo, ¿no? Y ponte que, te, no sé, que si los primeros tres meses fueron soñados, pues o sea, todo lo, lo, lo que tú querías pasó. Y en el cuarto mes tú estás de que, ay, pero no sé, o sea, yo creo que Seúl, o sea, que eso es muy gracioso porque eso es que si a las, las personas así que como que se mudan a un sitio exótico, eso pues como Seúl y son, no sé, de México. Entonces siempre en Instagram hay personas que, bueno, que hicieron eso y es gracioso porque Corea no es como la pintan, porque ahora que yo vivo aquí resulta que el metro... O sea, te cuesta cada viaje, no sé, como 3 dólares. Y entonces yo, claro, tengo que ahorrar para que la tarjeta de metro y que... Bueno, si tú eres tan huevón, o sea, tan estúpido, que estás viviendo en una de las ciudades más increíbles, no del mundo, de toda la historia. ¿no? O sea, nadie ha vivido de una manera tan cómoda en toda la historia. Y tú te estás quejando, no sé, porque supone que te mudas a, Bar a, Bar a Barcelona y con el tiempo te conviertes en una de esas personas que se queja que hay muchos turistas. Y estás que no, qué fastidio, que yo quiero ir a la Sagrada Familia un día y yo quería entrar, pero resulta que estaba demasiado lleno, había una fila demasiado larga para comprar entradas. Y que bueno, eso no tiene por qué ser así. O sea, si tú reaccionas así, viviendo en uno de los sitios más increíbles de toda la historia, eso no tiene nada que ver con la naturaleza humana, de que te acostumbraste, eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con que tú eres un idiota. O sea, tú te puedes acostumbrar a algo, ¿verdad? Eso que tú dijiste de que ponte que tú vives en Roma. Y todos los días tú pasas frente al Coliseo hasta el punto que ya cuando tú pasas, no sé, la décima octava vez, tú ya estás como que... Meh. Tú puedes estar así, ok. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero tú al mismo tiempo, o sea, ya cuando te acostumbraste, ponte a ver la Sagrada Familia to todos los días. Digamos que te acostumbraste y ya no te sorprende. Al tú acostumbrarte, al mismo tiempo, tú puedes llegar a un punto en donde tú reconoces qué increíble es que yo pueda ver esto. O sea, que yo esté aquí. O sea, yo ya me acostumbré. Pero al mismo tiempo, tú puedes pensar y que, bueno, me acostumbré a una de las cosas más increíbles de la historia. Eso es como cuando dicen y que, no, claro, tú ves esa chica atractiva, esa modelo increíble. Pero si es tu novia, pasan seis años y tú ya vas a estar fastidiado y que, bueno, si ese es tu caso, eres un idiota. O sea, no sabes apreciar lo que tienes, no sabes disfrutar la vida, eres un estúpido. Porque si, o sea, si esa es tu forma de vivir, de que, no, bueno, Pablo quería salir con, no sé... Eh, Millie Bobby Brown y de una forma...
1: Eso no, está tan bueno.
0: no, pero eso es lo que tú quieres. ¿no? no sé por qué tú quieres eso, pero es lo o sea, que ejemplo. quieres. Pablo quería salir con Millie Bobby Brown. No sé cómo hizo, pero la, la sedujo a pesar de que está casada, pero bueno, se la coge todos los días. Pero claro, Pablo a los seis meses ya se cansó de cogérsela y está aburrido. Y bueno, si ese eres tú, eres retrasado. Porque eso, Ay, pobre tú Juan. tienes que tener la más mínima conciencia para decirle, de coño, ah, okay, me acostumbré. O sea, lo que te va a pasar es que te acostumbras, pero por acostumbrarte no tienes que, o sea, la reacción a eso no tiene por qué ser y no, ya yo quiero, ¿sabes qué? O sea, no sé, ya esto me da fastidio. Y que bueno, si esa es tu reacción, que eso es lo que llaman, lo que menciona mucho así que First World Problems, que es que no, este tipo era, no sé, bueno, es eh, gracioso ese ejemplo con la congresista esta de los Estados Unidos, Ilhan Omar. Ah, sí. Que la maldita es de, ¿de dónde es que es? Es que sí, del país más miedo Es de Somalia. Es de Somalia. Y la tipa tuvo que huir de su país, vivió en un campamento de refugiados, y no sé, bueno, no sé qué, qué pasó en la historia de su vida, pero el punto es que es congresista de los Estados Unidos. Y la tipa, como congresista de los Estados Unidos, pasa, yo creo que, no sé, como el 90% de, de su tiempo, quejándose de por qué la vida de los Estados Unidos es injusta. Y la gente, claro, menciona eso como un ejemplo. Y no, claro, es que cuando tú te acostumbras allá de que, bueno, si tú, o sea, si tú a ti te pasa eso, significa que vives como un animal. Vives como un perro, como un gato, eso pues, como una persona que no tiene razón, no tiene conciencia. No puede darse cuenta y que, que ja, tú te puedes acostumbrar a lo bueno. Eso es normal. Y ya cuando tú vivas en un sitio de primer mundo, no sé, ponte que tú vives en Nueva York, ya tú te acostumbras a un nuevo estándar de vida. Pero si tú no tienes la conciencia para al mismo tiempo ver a tu alrededor y decir, y que, bueno, qué increíble es este lugar, entonces déjame decirte que tú no sabes vivir, eres un estúpido.
1: Bueno, es que yo lo que pienso, ese puede ser un aspecto de la naturaleza humana. Sin embargo, no es que uno está predispuesto por ese aspecto, ya que ajá eh, hay algunos que dirían que parece ingenuidad, ¿no? La gente que se asombra y que todavía le parece maravilloso cosas pendejas de la vida, no o sé. Sea, o sea, que está como que, wow, qué maravilloso esto. O no sé, o sea, con las cosas pequeñas de la vida, los pequeños placeres, todo esto. Pero dos cosas. Primero, si uno pasó por tantas dificultades, que bueno, todo el mundo ha pasado por muchísimas dificultades, pero por ejemplo, si tú eres una persona que ha emigrado de un país en, el, o sea, en la mierda, de un país que no, o sea, que ha estado completamente devastado. Tú primero deberías apreciar muchísimo el, el hecho de que coño, o sea, estés en un lugar que te ofrezca todas estas cosas, pues, o sea, porque tú sabes lo difícil que se pueden poner las cosas. O sea, yo creo que dentro de todo, pues, vivir en este país me ha hecho muy, no sé, o sea, eh, que yo esté agradecido por muchas cosas, pues, o sea, porque tú dices, yo ya sé hasta qué punto se puede poner toda la mierda. Entonces, ahorita que las cosas no están así, o sea, no en el país, pues, sino en mi vida. Ahorita que yo veo que, coño, no sé, que, eh, qué sé yo, estoy con mi familia, tengo las cosas básicas, yo puedo decir, coño, ajá, o sea, qué arrecho, o sea, qué bueno que esto esté pasando.
0: Que eso fue lo que tú dijiste al principio con lo que dice ese tipo Emerson, que la cuestión es que, bueno, si tú no te puedes asombrar por el hecho, no sé, de que te comiste una buena comida, te comiste eso, un sí. buen pollo de KFC, que no es un, una cosa gourmet. Sino tú, si tú no estás satisfecho con eso, no vas a estar satisfecho comiendo en el restaurante que está en la punta de la Torre Eiffel. Eso no va a pasar. Sí. Tú cuando llegues al, al restaurante que está en la punta de la Torre Eiffel y te traen tu comida, tú vas a estar que no, pero está como que muy frío. Y no, no me gusta como
1: cocinar. O sea, no vas a estar satisfecho con nada. Claro, es que precisamente eso y el segundo punto. Los problemas que uno puede tener y, y todas estas cosas no... Claro, cuando estamos en situaciones extremas, sí. Pero en general no son propiamente dependientes del sitio donde estés, sino que depende de muchos factores. O sea, si tú estás en el sitio más interesante, del mundo más cool, pero tú estás solo, en una habitación de hotel, no conoces a nadie, no quieres hablar con nadie, no puedes hablar el idioma, te vas a sentir alienado. O sea, vas a estar como que, bueno, no sé ni qué hago aquí, la estoy pasando de la mierda y estoy en la mejor ciudad del mundo, supuestamente. Porque al final es eso. Pues, o sea, Cuando te pasa la...
0: eso, te vas a suicidar.
1: Sí, o sea, es que son las cosas básicas de la vida también. Porque, claro, muchísima gente extraña su casa. O sea, bueno, el libro, lo que leíste al principio. O sea, muchísima gente tiene ese sentimiento, gente que se ha ido de su país y todo. Incluso, yo leí el libro este de la, una tipa que se fue de Corea del Norte, que escapó de Corea del Norte, y ella decía que cuando estaba en Corea del Sur, después de todo lo que había pasado, que estuvo que si, bueno, a punto de ser traficada, asesinada deportada, todo. Y llegó a Corea del Sur, ella sentía como que una presión tan grande de un mundo que ella no conocía, que ella empezaba a extrañar su casa, vuelta a mierda, pues, pero decía, coño, al menos allá yo conocía a la gente, estaba mi mamá, estaba mi familia. Entonces es como ese tema también de las relaciones humanas, pues, o sea, esa necesidad de conectar y de socializar y de estar con otras personas es tan grande, que eso es como que otra dimensión completamente, pues, o sea, si tú no tienes eso, y si tú no puedes conseguir como el placer pues en, en las cosas pequeñas, en las cosas básicas. O sea, si tú no tienes como esa perspectiva de que las cosas se pueden poner, bueno, imposiblemente duras en cualquier momento y tienes que valorar mucho pues todo bueno, lo ucrania. que tienes. Sí, bueno, prácticamente. Pues, o sea, uno nunca sabe. Eh, los
0: ucranianos en este momento, bueno, no pueden quejarse mucho porque Putin les está dando una lección de vida.
1: <risa> no. Putin, por
0: eso fue que invadió, para que los ucranianos vieron y que ven. Ustedes, no sé, las personas que vivían en Kiev a principios del 2022 que estaban, ay, qué fastidio este clima. Tengo que ir al trabajo y está lloviendo y que, ah, fastidio. Entonces Putin dice, "Ah, eso es un fastidio." Bueno, que tal si invado a tu país y comienzo a lanzar misiles sí. a todas partes. ¿Ves? Eso se puede poner peor. Tú antes no apreciabas la felicidad que tenías en Kiev. Ahora claro. Kiev está bajo ataque constantemente. Sí. Ves que ves como, o sea, el tipo les está dando una lección existencial Una moraleja y ves, yo estoy haciendo todo esto no porque yo quiera tomar control de Ucrania sino para que ustedes aprendan a apreciar así seguro había muchas personas en Kiev, muchos tipos y todo y, ay, o bueno en el caso de las mujeres muchas tipos, y que, ay, a mí me gustaría vivir, no sé, en Francia ah, a ti te gustaría vivir
1: en Francia, bueno te estoy dando la excusa perfecta ahora te, te tienes que ir de tu país o te, o te voy a matar bueno, es que, a ver uno puede exigir y querer que las cosas mejoren en el lugar donde estés y luchar porque las cosas mejoren, todo eso es parte pues, y es necesario que ocurra pero tu felicidad no tiene que estar, bueno, condicionada por todos estos factores externos porque coño, si esa es la condición vas a estar infeliz no sé, o sea, el 90% porque de tu vida porque siempre van a pasar vainas así, o sea, siempre van a pasar cosas que, ajá.
0: Mi felicidad depende de una sola cosa, que yo tenga internet para poder ver el nuevo video de NITINES. Sí. Si no tengo eso, me frustro. Pero si lo tengo, no tengo ningún problema.
1: En la filosofía se habla mucho de eso, de que vivir una buena vida es casi que un arte. Y esa cosa que dicen de <risas> de como que tu felicidad y esas condiciones pues por las que te vas a sentir feliz, pues, satisfecho con la vida, tienes que ir, ¿sabes? Como que... Cercándolas cada vez más. Pues, imagina o sea, no, tú y que, que... no, hasta que no tenga una mansión no va a ser feliz.
0: Imagina que mi felicidad se basara en si la chama con la que yo quiero estar quiere estar conmigo o no. Bueno, yo fueron miserables porque todas son unas malditas. Entonces yo, claro, o sea, yo soy independiente. Y yo creo que nosotros podemos pasar a hablar sobre esta película Lost in Translation, por eso que tú dijiste de que cuando llegas a un sitio, como le pasa a Bill Murray, ah, tú puedes estar, no sé... Sea, Muchos nerds como ustedes que están escuchando esto, yo asumo que les encantaría estar en este momento en Tokio. Que ese es su sueño. Pero yo asumo que cuando llegues a Tokio, bueno, vas a hacer lo que yo asumo que yo haría si llegara a Tokio, que es ir directo a las prostitutas. Así, directo. Yo no voy a estar hablando con ninguna de esas perras que lo más probable es que no saben ni inglés ni nada. Yo voy directo a lo que dicen, el panal, donde está la miel. Yo no voy a estar hablando con... Unas colegialas ahí recién salidas del colegio. Yo voy directo a las putas.
1: Yo voy para allá y les doy todo mi dinero, pero no para tener sexo, sino para conversar, pues. Claro. Para hablar de... Y que... Ay, alguien me preguntó cómo estaba.
0: No me sorprendería. Lleva
1: años sin que alguien me preguntara eso.
0: Y eso es exactamente lo que no hace Bill Murray en esta <risa> película que, bueno, es muy icónica, eh... Que yo creo que podemos hablar primero de esta porque no, o sea, no hay tanto de qué hablar de esta como si lo hay de la otra. Que es una película más de sí. hombres. Este es un capítulo así como que del yin y el yang. Del, o sea, hay una película para mujeres que es Lost in Translation. Por eso vamos a hablar de esta, las mujeres primero. Y luego la otra es para hombres. Es como que sí, vamos por los países y nos cogemos a todas y todas son unas zorras. Uh. Pero esta de Lost in Translation, esta película que bueno... Todas esas chicas, las que llaman... Manic Pixie Dream Girls. Todas esas han visto esta película. A las, mí, bueno... Yo cometí la... Digamos... ¿Cómo se puede decir? Como que la acción que no es recomendable. Yo cometí la acción que no es recomendable... De tratar de seducir a una de esas perras... Eh, a finales del año pasado. Y bueno, fue un fracaso. Pero el punto es que todas esas tipas... Han visto... Eh, esta película y han basado partes de su personalidad en, en en esto que la cuestión con esta película sea particularmente como que ah, que es lo que tiene su encanto así es lo que llaman una película por las vibras esta película no tiene mucha historia no es nada así de que no el personaje tal esto es una película por las vibras y lo que eso significa es que esta película crea cierta atmósfera crea un ambiente así de que están estos dos personajes Bill Murray y Scarlett Johansson que bueno, es gracioso eso, ¿no? Que el bobo este aquí, Pablo, siempre me trata mal a mí y me discrimina porque yo he dicho que esa, digamos, esa distinción que existe en muchas partes del mundo en donde no, que la mujer a los 18 años a ah, cumplir la, ma la mayoría de edad y ahí se convierte en una persona legal. ¿Legal para qué? Bueno, no sé. Pero el punto es que eso es como que, ok, eso es una convención social que existe por buenas razones para poner una edad mínima para poder hacer todo. Pues, o sea, para, no sé, para que te metan en el ejército, para que puedas trabajar, para que puedas tener sexo, todas las cosas así como que maduras de la vida. Pero, al mismo tiempo, eso no quiere decir que tú no te vayas a sentir atraído por personas que por las cosas de la vida son menores de edad, ¿verdad? Y bueno, una persona, digamos, normie, escucha una cosa así, va a decir, ¿qué? Un hombre se siente atraído por una mujer menor de edad. Es un pedófilo. Pero bueno, amigo, esta chica, Scarlett Johansson, en esta película, Los in Translation, una de las películas más icónicas de toda la historia del cine, Scarlett Johansson en esta película tenía 17 años cuando la grabó. Su personaje tiene 21 años, pero ella, grabándola como actriz, tiene 17 años. Entonces, la película comienza con una toma de esta chica de 17 años en pantaletas en donde, prominentemente, el 50% de la pantalla está ocupada por el trasero de esta chica, que es una de las tipas más sexy del mundo. Y el enfermo de Pablo, bueno, que ese era otro de los cuentos, pero no vamos a hablar de la K-Pop Night, que Pablo también se sintió atraído por una chica de 17 años. Ya. Pero eso fue en la vida real. Pero, pero bueno.
1: en la vida ficticia... Eso no fue así. En la vida ficticia, o sea... El... Yo dije que no parecía de 17. Ah, sí. No, que No, o tú sea...
0: dijiste que la que más te había gustado de la fiesta, ¿verdad? Luego de la fiesta te diste cuenta que tenía 17. Pero claro, en el momento... La sea, que
1: más me había gustado, metafóricamente, claro, pero tengo novio. Metafóricamente. Bueno. Era una de 30. Uh -huh. Estaba sucia. Claro.
0: Pero la cosa es que este hipócrita, que es el que dice, no, que no, sí, las mujeres jóvenes, bueno, está enfermo. Claro. Primero le gustó a esa chica la fiesta. Y luego claro no. vio esta película... Y bueno, eso, a todo el mundo que vio esta película, obviamente le gustó Scarlett Johansson. Y claro, en la película, no, o sea, no se implica en, en, en ninguna parte, obviamente, que la, esta persona tiene 17 años, sino que tiene 21. Ese es el personaje. Pero en la vida real tenía 17. Y eso es lo raro, pues esta película es del 2003, ¿no? Sí. Eso era un momento en donde la sociedad seguía siendo racional. El día de hoy la sociedad ha pasado a un punto... Que, bueno, que están locos, ¿no? O sea, que hay como que una nueva tendencia, sobre todo por el internet, de la que hemos conversado antes aquí, en donde supuestamente tú, eh, hasta los 25 años, ¿verdad? Antes de cumplir los 25 años, a ti no se te ha desarrollado lo suficientemente la corteza cerebral. O sea, como que tu cerebro aún no se ha desarrollado hasta un punto en donde tú puedes tomar como que decisiones maduras. Antes hasta de lo, cumplir los 25. Hasta los 25 años. O sea, imagínate. O sea, la gente hace de todo antes de los 25. Bueno, supuestamente esa nueva tendencia estúpida del internet es que tú, si eres, menos, o sea, si eres menor de 25, eres como que un bebé. O sea, eres un niño. Y yo vi un artículo en donde decía que eso era una gran estupidez que incluso entrevistan a la persona cuyo experimento científico la gente fundamenta esa estupidez de los 25 años a partir de su experimento científico. Y la misma tipa explique, y mira, ella lo que quería explicar con ese, o sea, su conclusión, pues, o sea, de ese experimento, era que la corteza cerebral en promedio, o sea, como que la zona frontal, que es la que se asocia con tomar decisiones y con muchas cosas importantes, esa zona en promedio se desarrolla en una persona adulta, o sea, eso pues, en promedio, una persona adulta a los 25 años ya va a tener la, esa zona del, del cerebro desarrollada hasta cierto punto. Eso es lo que dice el experimento. Y lo que implica es que, bueno, eso es el promedio, pero hay personas que se le va a desarrollar por muchísimas razones a los 30, otras a los 40. Otras tienen 18 y ya se les desarrolló. Otras tienen 15 y ya tienen el cerebro completamente desarrollado por alguna razón. Pues, o sea, es como que hay
1: muchos factores. El cerebro es el órgano más, com más complicado que existe. Y bueno, sin hablar de la sexualidad aquí, en ese estudio también se habla de que es a la madurez no es un parámetro cerebral que tú puedas decir y que, ah, ok, listo, como ya se terminó de desarrollar, <risa> ya es maduro. Porque, o sea, ella decía que, bueno...
0: So, es como si fueran robots sí, y o que sea, ya
1: llegada a los 25. Muchos hacían, incluso creo que la misma autora del, del estudio decía que, ajá, la madurez tiene muchísimas más implicaciones sociales. Eh, o sea, mucho, so, sí O sea, de, de todo tipo. Más <risa> no. allá de que el cerebro cerebral Sí, o sea... Y que
0: esta persona es madura y
1: que no sabe si tiene el cerebro desarrollado. Porque... Sí, ella decía, el hecho de que tu cerebro se haya terminado de desarrollar no significa que tú no vas a cometer acciones estúpidas, de que tú no vas a hacer cosas inmaduras. Entonces
0: o sea... ya tienen un argumento perfecto para decir a todas esas personas, las bueno, que ustedes pensarán que esto es una tangente, ¿no? <risa> Pero esto es muy importante para mí porque yo soy uno de los activistas principales en este mundo que aboga por el hecho de que las mujeres jóvenes son más atractivas que las no jóvenes. Que por eso digo eso de que esta película fue hecha en el, en el 2003. Pues yo creo que la sociedad pre-internet era como que, ok, o sea, como que ciertas cosas simplemente eran obvias. Pero el día de hoy pasan cosas raras como el hecho de que la palabra gordo no es algo que describe a alguien, sino que es un insulto. Sí. Si tú dices, por ejemplo, esta mujer es gorda, yo, yo, yo mismo escucho eso y yo lo escucho como un insulto. Pues, o sea, tú le estás diciendo que gorda. O sea, es algo así como que para hacer sentir mal a la persona. Y eso no tiene sentido porque entonces ¿cómo llamo a alguien gordo? O sea, ¿cómo puedo describir eh, que una persona eso. tiene sobrepeso? Es gracioso eso. Pues, o sea, que ya tú no puedes... O sea, como que con cosas estúpidas así, pues como que no, bueno, esa persona, eso por ser gorda no quiere decir que es menos saludable que alguien flaca. O sea, como que gente eh, como que el mundo del internet generalizado como el del día de hoy no tiene mucha lógica. Pues. O sea, es como Ay, que esas cosas de que eso... Por ejemplo, que eso me ha pasado mucho con las chicas de New Jeans. Si tú dices algo súper obvio, que tú dices, mira, esta chica es sexy, ¿no? Por ejemplo, Hani, yo digo, esta chica es sexy. Siempre sale alguien y que, ¿qué? ¿Un adolescente? Eh, ¿te parece sexy? Significa que eres un pedófilo. Y dije, ¿Qué, es? ¿Qué estás hablando? O sea, hay como que el día de hoy una cosa así, ¿qué? O sea, nada de lo que implica esa frase tiene sentido. Y cómo alguien va a ser un pedófilo por gustarle a una persona de 18 años no aplica para mujeres, para hombres, para nada.
1: Y pienso que eso se ve muy reflejado en el tema de las opiniones. Porque teniendo un podcast, una de las cosas más evidentes, incluso desde el principio cuando nadie te escucha, y actualmente que tampoco es que nos escuchan no sé, o sea, la responsabilidad Tengo una audiencia que gigante. tú tienes ante tus oyentes o sea, ahorita no nos escucha tampoco o a sea, mucha gente, eh, o sea, normal pero <risa> pero esa cosa, esa presión que uno tiene, que no, es que todo lo que yo diga, como lo estoy grabando y publicando en internet que, bueno, en la actualidad es que si la única forma de pues, tú compartir tu opinión eh, o sea, así con, incluso con tus malditos amigos como tú lo estás grabando y compartiendo en internet, entonces, bueno, uno no sabe si en el futuro alguien malintencionado va a agarrar cualquier cosa que dijiste, la va a sacar de contexto o no. O sea, simplemente la va a agarrar y por eso, bueno, van a decir que tú eres un monstruo. Cuando para mí eso va como completamente en contra de lo que significa, bueno, el, el pensamiento. pues, O sea, desarrollar eh, tus pensamientos, tus ideas y todo tiene que pasar por tú cagarla estrepitosamente. Pues, o sea, por tú decir cosas ignorantes, decir cosas estúpidas decir cosas que probablemente te vas a arrepentir en el futuro pero bueno, si tú no te estás arrepintiendo de lo que dijiste hace 10 años tú no has progresado un carajo como persona o sea, si tú piensas que todo lo que tú dices tiene que ser, bueno, o sea una cosa sí que va bueno, a pasar toda la vaina del tiempo bueno,
0: yo eh, eso va en
1: contra de cómo los no invito pensamos, a hacer pues, lo
0: que ustedes quieran con las cosas que yo he dicho, sacarlas de contexto lo que ustedes quieran yo no me voy a arrepentir de nada y a mí me da igual. Yo lo he dicho como mil veces eso, pues que, ah, sí, o sea, que es totalmente absurdo que tú digas coño, qué rica está esta mujer. Tiene esos 19 años y que, qué pervertido, te gusta una mujer. Es, o sea, eso es lo más absurdo sí. de las cosas que yo he visto en el internet, es lo más absurdo que yo he visto de todo. O sea, incluso más absurdo que los tipos que dicen, no sé, que el comunismo es la mejor opción para la sociedad. Esto es todavía más absurdo. Porque una cosa, o sea, que tú ves como que, no sé, como que el significado de las palabras y es como que, ok, pedófilo, porque esta chica, que lo que siempre dicen es esto, mira, que dice que, ok, el hecho de que sea mayor de edad significa que la vas a sexualizar, o sea, ayer tenía 17, era una niña, hoy tiene 18, ¿acaso se convirtió en adulta? No, ¿verdad?, y yo veo eso y que, bueno, es que no sé de qué está no sé qué quiere implicar eso. Y bueno, no sé qué estás hablando tú loca, pero incluso a los 17 también me puede parecer atractivo exactamente igual. Pues, o sea, es verdad lo que estás diciendo, que no pasa nada mágico cuando cumples 18 años. Pero es que eso no tiene nada que ver. Eso es una, un, una convención de la sociedad. La realidad es que, bueno, como el pervertido de Pablo vio en la fiesta... Uh -huh. O vio la película, eso
1: no, o sea, ahí, y qué bueno. No, sí que los Central Legion y todo el argumento, que legaliza las de 17. A las de 17, <ríe> no, en
0: Inglaterra las de 16 son legales. Pero el punto es que tú, incluso tú, que eres un animal, puedes, eres todo, Yo. todo, todo feo ahí. Él, la gente, no, o sea, no sé qué perspectiva visual tiene la gente, pero él... Las personas dicen que, ay, yo pensé que tú tenías 30. Al verlo. Entonces, bueno, obviamente, hay personas que tienen 20 y parecen de 30. Hay personas que tienen 30 y parecen de 20. Hay personas que tienen 16 y parecen de 19. ¿Verdad? O lo que sea. O sea, entonces, el punto es que eso no, no es nada y que, Oye, él acaba de decir que esta mujer de 16... Eh, que, eh, eh, o sea, hay, hay, un, hay, un, hay un reel gracioso que es una chama que es como que atleta olímpica que como que salta de esas que saltan, ¿sabes? Uh -huh. Entonces hay un <ríe> hay un reel que es una tipa que creo que es de España, ¿no? Y la tipa no te dicen su edad, ¿no? Pero en el en el video sale una tipa que ja que salta, ¿no? Y la tipa tiene un trasero, pero que es el más grande que yo he visto en la historia. Y tiene un cuerpo, eso pues, como que de modelo, pues. O sea, tiene un cuerpo perfecto. Y tiene un traserote gigante. O sea, es un cuerpo que cualquier hombre lo ve y dice qué cuerpazo tiene, ¿no? Y en los comentarios dije, es que, qué enfermos. No sabían que esta chica tiene 16. Y dije, es que, ok. Está bien, tiene 16. Pero no estás viendo lo que sale en el video. Eso que tiene que ver. No estás diciendo algo que no tiene nada que ver. Primero, porque ninguno de los que están comentando, que son que si unos huevones estúpidos como yo, ninguno de esos va a estar con esa mujer. Esa es una atleta olímpica. Que, que ¿Eso qué que tiene que ver? Sí, Segundo es. es que, ajá, ponte que tú ves a una mujer por la calle y te atrae. Si tú no eres pedófilo, ¿verdad? Es imposible que a ti te atraiga una niña. Entonces, si tú ves a una muchacha por la calle, independientemente de la edad que tenga, y tú la ves atractiva... <risa> Quiere decir que no eres pedófilo, o sea, si tú fueras pedófilo, ¿Qué? ves a una niña de 5 años y bueno, te, te va a gustar, pero el porcentaje de pedófilos en el mundo es que si no sé, 0,1%, lo que quiere decir que si tú, que supongo que no eres pedófilo, no sé, pero lo supongo, si tú vas por la calle y ves a una mujer que te parece atractiva, no puedes ser pedófilo, es imposible, porque tú no lo eres, y la mayoría, la gran mayoría de las personas no lo son. Entonces, por eso es que funciona eso de que, bueno...
1: La mayoría de los hombres lo son, Juan, y solo que lo esconden. Scarlett Johansson, en Lost in
0: Translation, ni de vaina parece que tuviera 17, parece que tuviera, no sé, 23 años, pero tiene 17. Entonces, ese es mi punto. Y el punto yo nuevo,
1: critico, yo critico eso, de hasta puritanismo lo llamaría, del lenguaje que se tiene y de todas estas cosas, porque, bueno, al final lo importante es lo que haces, no lo que dices. Y si tú vas a empezar a juzgar a la gente por todas las estupideces o todas las cosas que dice, bueno, empieza por ti mismo y te vas a dar cuenta de que tú has dicho cosas horribles también sobre lo que sea y al final no es tan importante. O sea, yo he visto mucha gente que, que las palabras matan y todo lo que tú dices, bueno, o sea, tiene un impacto gigante en la gente. No, que las bueno. protestas dicen que silence is violence. Sí, o sea, y y yo digo, Silence is violence. Bueno, ¿sí? es que, a ver... <risa> Ok, si una persona que qué sé yo, o sea, está al borde del suicidio tú le dices algo y vas a sí no es tu culpa, o sea la persona está al borde del suicidio yo la otra vez vi una propaganda que era como que una tipa que, que ay, si estás gorda y que, o algo así como que ay, vas a pedir otro plato de comida y la tipa y que por eso tuvo un trastorno alimenticio y estaba ahí toda con bulimia Dudo mucho que fue por culpa de un puto comentario. O sea, tú ya tenías cosas que, que te hicieron, claro. bueno, o sea, caer ahí, pues. Si sea, estás al borde, eso
0: no es por mí, eso es por otra cosa.
1: Sí, entonces yo lo que pienso es que, bueno, si tú vas a concentrarte tanto en lo que dicen las otras personas, y vas a poner que, bueno, no, o sea, tu salud mental y tu vida, depende de las cosas que te digan los demás, coño, tienes un grave problema porque la gente siempre va a decir mierda. O sea, esa es la naturaleza. Eso sí es algo casi que irremediable, pues hay alguien que siempre te va a hacer un comentario hijo de puta, en algún momento de tu vida, o en, bueno, en cada día, no sé, y depende de tu actitud de cómo lo es vas todos a recibir los días, ¿no? sí, bueno, es que si yo me fuera por los comentarios malditos que me han dicho, bueno no sé, ay, o sea narico, depende mucho de cómo tú cómo la... lo vas a recibir, y ya <ríe>
0: Como la tipa maldita esa que nosotros estábamos, cam ah, ¿sí? nosotros estábamos cam caminando por la calle y una tipa que no sé ni quién coño era y que... Una tipa que cuida los carros. Me dice a mí que, ay, ¿qué tienes en la cara? Porque yo tenía que ser un acné. Y dije, qué raro, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué lo tienes? Y dije, no sé. Sí, y ya, no sé, y, y, seguí y seguí caminando. Y dije, o ¿Qué, qué, 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 ¿qué carajo?
1: y sí, Pero nos detuvo a todos, pues, como que, oigan. Sí, que
0: pasó? deténganse. ¿Qué te pasó en la cara? Y dije, no, nada, sí, no sé, y Que no, sí, pero tienes la cara roja, y dije, bueno, sí, no sé, y ya, yo seguí caminando, y dije, esta hija de puta.
1: No, es que, a ver, bueno, a mí también me pasó una estupidez, yo me acuerdo una vez que yo tenía acné así fuerte antes, me tomé una pastilla, no tengo un carajo, pero antes tenía, y yo me acuerdo que yo falté una clase de teatro. Bueno,
0: te tomaste la pastilla, pero tu pene ahora está dentro de tu cuerpo. <ríe> ya. O sea, ese fue el efecto secundario. Ah, ya, Estrógeno. no tienes acné, pero tu pene, o sea, es como si tú te hubieras cogido a ti mismo. O sea, tu pene ahora forma
1: parte de bueno, que sí, que de tu estómago. Yo todavía soy un hombre así, lleno de acné, inseguro, en el cuerpo ahora de una mujer así, toda regia. Pues. Toda sexy. Eh, sí, o sea, lo cubre con maquillaje.
0: Yo soy una mujer negra gorda en el cuerpo de un adonis, pues, de un atleta así, mm. tipo Cristiano Ronaldo. Así.
1: No, yo soy un hombre inseguro en el cuerpo de una mujer coreana de 40 años con sobrepeso eh, y eso pues yo me acuerdo yo falté a una clase de teatro porque me dio fastidio, o sea, tenía otras cosas que hacer, no me acuerdo jugar y entonces, playstation es lo que tienes que hacer sí, no sé, era cualquier vaina y entonces me acuerdo que me consiguió un compañero y que épale, eh, ¿qué pasó? y que ¿por qué faltaste a la clase? y que no, o sea, inventé una excusa no, es que estaba yendo al médico y él dije, y ah, claro, no porque todo lo que tienes en la cara <risa> que, hijo de puta Te volvió y y mierda que, No huevón no tiene nada que... O sea, y que y, eh, tengo cáncer sí, y que, <risa> uh, Bueno, ok o Y sea, que tengo la cara sí y que, Siempre hay gente que hace comentarios así insensibles y bueno, si tú te vas a poner A llorar por cada uno de esos comentarios Coño, entonces Eres muy dependiente de lo que la gente piensa De ti, pues, o sea Llega un punto en que bueno, marico mamá O sea... No, que bueno, importa lo que diga. el punto de todo es que las mujeres,
0: independientemente de si son legales <ríe> o no, pueden estar buenas. Ese es el punto de todo el podcast, de todo el capítulo, todo está
1: ahí. <ríe> Mi abogado Pero dijo que dijera que no.
0: Lo peor de todo, no es eso, lo peor de todo son los hombres en esos mismos comentarios de internet... Que, ok, las mujeres se pueden poner con su drama, con su show, de que no, que siga siendo una niña.
1: Ah, sí, bueno, ok, no me importa lo que digas. Pero yo estarías con ella, incluso si la ley dice que es un crimen. Bueno,
0: esto es lo que te voy a decir en público. Resulta que vamos a poner un escenario.
1: No, sí o no.
0: No, ya Esto tiene que ser respondido como si fuera una pregunta en el Congreso, o sea, sí que sí, para o sea, a una posición. Estás como Arkeli. Mira.
1: Y, estás con, y que te gustan las tipas adolescentes y que... ¿De qué Exacto. Vamos de a decir queda.
0: que existe un mundo, eso, algo hipotético, en el cual una chica de 17, ¿verdad? Ponte que quiere tener sexo conmigo, no sé por qué, pero eso, tiene un deseo muy fuerte de tener sexo conmigo. Y alguien una persona, no sé, divina, pues un dios, me puede decir que mira, tú te la coges y nadie lo va a saber nunca. Yo diría que oh, bueno, ok, <ríe> Qué <idiota> lo haría. <ríe> Pero como en el mundo real esa garantía no la puedes tener, si una chica de 17 quiere tener sexo conmigo, yo haría como que una cosa como que bueno. Eh... Tú, no sé, como que pones todas las cartas sobre la mesa y ves si es posible, o sea, si vale la pena intentarlo digamos que la chica, no sé, es como que la más bonita que te has visto en toda tu vida, lo más probable es que sí lo intentes. Pero si es una cuestión así que tú dices como que no, o sea, tú mides la cuestión y dices, bueno, si esto se hace público, pues, o sea, si la gente se entera de esto, voy a quedar mal. Y ahí es que tú dices, ahí es que tú te frenas. Pero en un caso sí que sea una cosa así que, bueno, que la tip está demasiado buena increíble, bueno, hay cosas que, ajá, tú puedes decir lo que tú quieras, pero eh, cuando a ti te toque hacerlo, pues, o sea, cuando sea una acción así, ajá, sí, bueno, ok. Tú puedes hablar, pero las acciones ¿tú no, tú, no, tú no controlas todas las cosas que tú vayas a hacer eso en el resto de tu vida
1: dices esa vaina en una vaina en el Congreso y no vas, sí. <ríe> vas preso de una así bueno. nunca hayas tenido ningún contacto con nadie y si te vas preso preventivamente
0: pues no debería ser así pero así es la sociedad el día de hoy, pero no debería ser así
1: la respuesta es no porque, ajá, o sea ¿No ves que si vas que ser... a ir a la cárcel por un polvo ajá, o sea, coño no, no vale la pena. No. Lo bueno. No. No... Y
0: qué es lo que acaba de decir, genio. Tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes, obviamente que la respuesta pública que tú tienes que decir es no. Privada
1: también. O sea... Pero,
0: pero te están preguntando honestamente y tú vas a decir, en realidad la respuesta honesta es, yo no sé. Espera o sea, que pase yo no sé. y yo te diré, no, no sé lo que puede pasar, porque bueno, si yo pudiera contestarte no, sí, yo en el futuro yo haría tal, yo no sé. Eso es como que tú me digas que tú. ¿Matarías a alguien? Bueno, yo te puedo decir la respuesta fácil y yo te digo que no. Pero yo no sé qué es lo que va a pasar en el futuro que me puede llevar a mí a una circunstancia donde yo tenga que matar a alguien. No sé por qué, pero en el futuro podría pasar tranquilamente.
1: Tempana. no puede ser y que no sé, que lo ponen de profesor, que se en un preescolar y que bueno, vamos a hacer unas preguntas de qué rutina que la psicóloga y tal, y tendría sexo con algún niño y que bueno... <risa> Y eh, la respuesta es no, pero ajá, y que las circunstancias de la vida... Aunque, <risa> okay, ojo, esa tú, respuesta está buena para cualquier pregunta en la historia. ¿Tú crees que
0: los sacerdotes que abusan de niños, <risa> ellos soñaban ser sacerdotes que abusan de niños cuando eran niños? No, ¿verdad? Se convirtieron en eso. Si tú les preguntabas eso cuando eran niños, mira, tú cuando te conviertes en sacerdote vas a violar a un niño. Los tipos te van a decir no, pero ellos no sabían que iban a terminar en esa situación. Es que tú eres un tipo muy simple. Pensamiento muy... Muy simple, muy básico. Pero el punto es que en la película, Bill Murray hace exactamente eso. O sea, el tipo, bueno, ajá, ajá, según el mundo de la película, no tuvo sexo con la muchachita esta. Que, ajá, el tipo en la película tiene como 50 años y el personaje tiene 21. Pero de, de todas maneras, esa relación el día de hoy sería visto como que el tipo es un groomer, es un pedófilo o lo, o lo que sea. Pero en la vida real eso no es así. O sea, este tipo con esa relación que tiene con esta mujer, lo interesante de eso cuando estamos conversando sobre los viajes, es que estos dos tipos, eso como yo dije, pues o sea, muchas personas que están escuchando esto deben ser unos perdedores nerds que les encanta Japón. Yo no entiendo las personas que aman la cultura de Japón. Yo pienso que es una cuestión, no sé, aburrida, un arte que es como que muy, no sé, muy, muy cuadrado así. Pero hay personas que les encantan y que su sueño de toda la historia, bueno, que eso en el caso de Bill Murray es incluso más escandaloso y todo, porque no es que él se fue de viaje a Tokio, es que él está pagando millones de dólares para promocionar su propia ma marca de whisky en Tokio. O sea, es como que ah, no puede ser me mejor que eso. O sea, a, a ti no te falta el dinero, no fue que tú te compraste el pasaje de avión como que con todos tus ahorros y cuando llegaste ahí, tenías un poco de dinero para gastar en los pocos sitios que te alcanzaba a ir. Pues, o sea, no es ese caso. Sino que tú estás ahí no puedes estar más cómodo en el mundo. O sea, tienes una de las mejores situaciones que tú podías tener. Y en el caso de Scarlett Johansson, que bueno, que es lo que une a estos dos personajes, la chica también, coño, no está en una mala situación. O sea, su novio es un tipo que... Su esposo. Su esposo es un tipo que es súper sol solicitado. Tiene mucho trabajo todo el tiempo. De tomarle fotos a unas bandas de rock... Tiene muchas cosas que hacer y él está como que absorbido con su trabajo. Y es gracioso porque, bueno, eso es una parte que, bueno, no tiene como que mucha lógica de la película, ¿no? Que este tipo, el esposo de Scarlett Johansson, una de las actrices más atractivas, bueno, y más icónicas de este siglo, por lo menos. O sea, tiene a la tipa. Semi desnuda en su habitación de hotel, que debe ser que si sí, el mejor hotel de Tokio, porque está este tipo, esta uh, superestrella pues el actor Bill Murray. Están ahí. Y la tiba está aburrida y está frustrada y no tiene nada que hacer. Y se frustra todavía más porque el maldito de su esposo la trata mal, o sea, medio habla con ella... Al, al parecer no tiene sexo con ella, sino que por alguna razón prefiere pasar el tiempo con Anna Farris, esa que hace como que la otra actriz que él conocía de antes y tal, y como que la pasa mucho mejor con ella. pues O sea, su reacción pone porque incómoda a Scarlett Johansson porque es como que, mira, estos tipos como que, no sé, como que la pasan muy bien juntos, mientras que yo cuando estoy con él es más incómodo incluso y soy su esposa. ¿Qué, ¿Qué coño? Esa es la parte menos realista de toda la película. y Bueno, si esa fuera tu esposa y tú estás así, bueno, debe ser homosexual o algo. Y es gracioso porque supuestamente esa relación se basa en la relación real que tuvo Sofía Coppola, que es la directora de esta película con Spike Jonze que es un, el, el director de la película Hair. ¿Qué otra película hizo él? No sé.
1: adaptation
0: Benjo Malkovich. Ese tipo que es un director bastante famoso, bueno, se casó con Sofía Coppola, pero no fue que se casó así casual, sino que, y que ellos se conocieron y que por 11 años antes de casarse. Y supuestamente la película Hair también está basada en ese matrimonio, cuando el tipo está todo deprimido porque tiene que firmar los papeles de divorcio pero no quiere. Esa mujer supuestamente es Sofía Coppola. Y en esta película el tipo es Spike Jonze, o sea, el tipo que no le presta atención a Scarlett Johansson. Y es gracioso porque, bueno, ok, en la vida real tendrá sentido porque Sofía Coppola es fea. Y me imagino que como persona no es muy agradable. O sea, tú la ves y tú dices como, bueno, esta persona que desde el principio de su vida, o sea, como que todo le ha salido fácil porque es muy gracioso cuando tú ves cómo fue que hicieron esta película. Y que no, bueno, ella, que en el momento era la esposa de Spike Jonze un tipo que, bueno, que ya había hecho películas, le dijo a su amigo Wes Anderson, que era otro tipo que ya había hecho películas también, que le diera el número de Bill Murray porque ella se había inventado este guión pensando en Bill Murray para que ella lo pudiera contactar para convencerlo de actuar en su película, porque Bill Murray no tiene agente, sino que él solo le da su número a personas que le interesan. Y Wes Anderson ya lo tenía porque ya había hecho una película con él. Y se lo dio a Sofía Coppola, la que es la hija de Francis Ford Coppola, uno de los directores de cine más famoso de la historia. Y entonces, claro, ella hizo la película, bueno, o sea que le dieron cuatro millones de dólares para hacer la película, pero bueno, seguro fue la preproducción más fácil de la historia, porque bueno, la tipa tiene todos los contactos del mundo entero. Y es gracioso eso, pues que ella en esa relación eh, o sea, eh, de la vida real yo supongo que sí tiene sentido. O sea, no sé, Spike Jonze en, en la vida real, supongo que estaba obsesionado con hacer sus películas, no le prestaba mucha atención a Sofía Coppola, se deprimió y por eso se inspiró para hacer este guión. Pero en el mundo de la película... O sea, no lo veo creíble en lo absoluto que este tipo que está casado con una de las mujeres más hermosas de toda la historia, no le presta atención porque él va a tomar una foto de una banda japonesa. O sea, es como básicamente eso como cuando ponen a Chloe Moretz, eh, bueno, que es actriz ya clásica, no la conoce nadie porque no sé qué coño le pasó, pues, o sea, como
1: que se desapareció. Yo vi que supuestamente tuvo body dysmorphia. Porque sí, unas fotos que le tomaron los Bueno, honestamente editó. su cuerpo es
0: un poco extraño
1: pero ah, bueno y después creo que el papá se murió de COVID y en, entonces, es ah,
0: gracioso porque yo me imagino que a Chloe Moretz la mayoría de las personas que la criticaban por su cuerpo seguro eran otras mujeres porque yo te o sea, te apuesto que cualquier tipo que le guste a Chloe Moretz como era yo bueno sí, a mí me da completamente igual que tu cuerpo, no, ay no sí las proporciones o sea, está buenísima o sea bueno, las estúpido. críticas,
1: o sea, yo creo que sobre todo bueno, no sé por qué le habrá dado en específico aunque muchos citaban un meme Sí, que, que no, es que ya es más piernas que nada. Sí, que editaron sí, sí. la foto para que o sea, pareciera más. Yo siempre
0: he visto que esas críticas vienen de mujeres a otras mujeres porque están envidiosas porque en realidad Chloe Moretz eh, eh, como que era como que una de las mu muchachitas que cuando eran jóvenes todas están y que no, qué hermosa es y tal entonces claro cuando tú les, te sientes envidiosa tú dices como que no en realidad su cuerpo es un poco raro cuando yo te he puesto que a ningún hombre le importe lo absoluto, que no sí eh, tu cuerpo desde este ángulo se vio un poco extraño de, pff, solo que sí, esa está buenísimo
1: siendo tan joven estar así en el ojo público y en todos los reflectores es un peo claro porque o sea siendo un adolescente eh, que todos están saqueándose la psique y que, ay, los paparazzis tomándole fotos y tal, en el momento casi que más incómodo, puedes, de la vida de cualquiera, debe causar un poco de problema Bueno, mira todos los que. Macaulay bueno, Culkin
0: Eso dice ella que es el problema, pero en realidad todo el mundo sabe que ese no es el problema, sino el problema era que ella hizo como 10 películas de mierda.
1: No, pero tuvo una gente de mierda, porque pero, las películas bueno.
0: Pero lo que yo estoy diciendo es que eso, o sea, eso de que este tipo va a ignorar a Scarlett Johansson. O sea, que es una que es un bombón cuando es su esposa. No es real. De la misma forma que no es real cuando Chloe Moretz en esta película Carrie... Que el remake de Carrie es una película te sí. terrible. Pero no el, la Carrie original... Tiene sentido cuando le hacen bullying, cuando la tratan terrible a esta actriz principal, porque ella es una actriz que siempre se ha visto rara. Pues, o sea, que tú le ves el rostro, y así como que, bueno, es una actriz que su rostro y bueno, y su vibra y todo, es como que particular. Entonces tiene sentido que la discriminen, o sea, que le hagan bullying en la película como personaje. Pero en Carrie, el remake, ponen a Chloe Moretz, que es que sí, la chica más atractiva de todo el colegio. Y llegan unas muchachitas cualquiera. Pues, y entonces, mira, fea, ven aquí. Y que eres una estúpida. <risa> o sea, como que no... Hay ciertas cosas que cuando tú pones eso, como, a, como se burlan de eso de Margot Robbie en Barbie. Y que no, si los escritores quisieran hacer este punto mejor, no hubieran contratado a Margot Robbie. Sí. Hay veces que es así, pues, que cuando, no sé, ponte que hay una actriz que está... O, o un personaje que está ahí que... Ay, no sé, estoy deprimida porque soy muy fea. Bueno, no puedes contratar a una actriz que sea bellísima.
1: Perdidos en Translación <ríe> es una de las películas más icónicas de los años 2000 y tiene esa sensibilidad femenina que por eso pienso que se ha convertido en la película favorita de todas las e-girls y de todas las mujeres en internet. Pero bueno, a mí me gusta mucho esta película porque creo que representa algo mucho más profundo de lo que se ve en la superficie. Porque si tú ves la película como historia, ¿no? O sea, como una experiencia cinematográfica. Es verdad que lo más importante es la atmósfera. Son las vibras que tiene la película. No es tanto la historia, porque si te pones a ver no es que pase mucho en un nivel así superficial, ¿no? Pero si nos vamos un poco al subtexto de la película y qué es lo que le está pasando a estos personajes, la película se vuelve mucho más interesante porque, bueno, ves dos personajes que están completamente perdidos y... No precisamente porque estén en Japón. O sea, eso fue como la forma de exteriorizar y representar el conflicto interno de los personajes. O sea, que están en Japón y no se pueden comunicar. Pero ellos en general no se pueden comunicar con nadie. Tenemos una escena donde Scarlett Johansson está hablando con su amiga por teléfono y diciéndole como Mira, estoy casada con este tipo y siento que no lo conozco, odio mi matrimonio y la tipa no la puede escuchar y o sea no la escucha en general pues no es solamente por los problemas telefónicos sino que es eso o sea es una persona que se siente sola que siente que no puede conectar con nadie que tiene como que esta crisis ¿no? de un poco de la juventud que es y que bueno te graduaste de, de filosofía además y no sabes muy bien qué vas a hacer con tu vida no tienes como un gran propósito y como que todo esto que siempre nos dicen ¿no? que no, uno tiene que tener un propósito de vida gigantesco y tener un propósito es lo más importante que hay, bueno hay millones, o sea yo creo que la mayoría de personas no tienen ningún propósito y, y menos así siendo jóvenes pues, o sea no es algo que, que prácticamente tú escoges de la nada sino es algo que va surgiendo con las experiencias de vida, entonces claro esta tipa está así viviendo como que este momento único en su vida y además está en Japón y está sola porque el novio no le para bola y tenemos a Bill Murray que está pasando por algo parecido pero en otro frente, pues, o sea, está teniendo la crisis de la mediana edad. Y es este actor así súper famoso, establecido, todo. Pero que el tipo dice, bueno, debería estar haciendo una obra de, de teatro o no sé, o sea, haciendo algo, en el, no sé, importante. Y el tipo está bueno haciendo una publicidad de un whisky en Japón. Pero bueno, le van a pagar mucho dinero. Entonces es como ese problema de comunicación que tienen ellos dos, incluso con ellos mismos. Pues, o sea, no saben muy bien qué es lo que quieren no pueden expresar qué es lo que quieren y están como viviendo una vida casi que obligados pues o sea a estar en Japón y ninguno de los dos quiere estar en Japón
0: sí o sea que lo fino es que la situación de cualquiera de ellos dos si tú lo ves de una perspectiva de una persona que bueno que no sé que tiene una vida mucho más mucho menos glamurosa que ellos les puede parecer estúpido porque dices, bueno, tú estás en Japón eh, en un viaje, en el caso de Scarlett Johansson, de placer. O sea, estás ahí porque tu esposo trabaja ahí, pero tú puedes hacer lo que tú quieras. Y ella, en todo ese tiempo, bueno, se pone a salir eh, con estos amigos que tiene por ahí. Ella está buscando qué hacer, no tiene nada que hacer. Ella se pone a escuchar unos audios ahí de que autoayuda porque se siente mal. Pero de resto pasa que si todo el día en el hotel y sale más o menos en la noche, o sea, está así como que no quiere hacer nada. Y Bill Murray, bueno, que también eso, puede, o sea, que es peor todavía porque le están pagando millones de dólares y, bueno, eso, puede, o sea, que ponen como que su publicidad en un autobús así de Tokio y en, en, en una pancarta gigante así tipo Times Square, o sea, técnicamente desde afuera, o sea, si tú lo ves desde la superficie tú dices, bueno, estos tipos no la pueden estar pasando mal. Pero lo interesante es eso, pues, o sea, que si tú no estás consciente de eso, de que sí, incluso si, incluso si tú eres una persona que al parecer lo tiene todo, como estos dos personajes, de todas maneras la puede estar pasando terrible, pues, o sea, se no tiene mucho que ver con cómo tú te sientas por dentro. Y si tú estás consciente de eso, o sea, si, si tú sabes y que no, bueno, es que si tú en tu vida real, ponte que tú quieres ser actor, y entonces tú dices no, es que yo por fin cuando en un casting llame la atención de una persona importante y ya salga en esta película, bueno, todos mis, mis problemas se van a resolver, pero eso nunca funciona así con nada. O sea, cuando tú llegues a ese punto, vas a desear otra cosa más. O sea, a, ahora ponte que no sé, que sales incluso en varias películas. Es posible incluso que en el futuro tú te vayas a deprimir porque no ganaste el Oscar. Y que no, qué mierda, me siento mal. Yo era el que más tenía mérito para ganar el Oscar, pero se los dieron a este otro tipo. Y ya ese es un problema que bueno, que es completamente ridículo. O sea, que tú tengas ese problema no tiene sentido. Pero eso es lo, lo, que, lo que dice también el gran Satguru. <risa> que la razón por la que eso pasa es porque tú puedes ver que en la naturaleza humana, como funciona, tú ves que tú no tienes un deseo por algo, sino que tú, como persona, una de las cosas básicas que existen en tu forma de ser, de todas las personas del, del mundo, pues, o sea, así es como funciona el ser humano, es que tú no tienes un deseo por algo, sino que tú tienes un deseo por todo.
1: <risa> por alguien.
0: Ahorita tú tienes, no sé, tú, tú te estás comiendo una hamburguesa y tú estás satisfecho por ahorita. Pero luego tú quieres otra. O luego quieres una mejor. O sea, como que tú nunca, va, tú nunca vas a estar y que, ¡ay, por fin! Que esa es como que la fantasía, pues. O sea, que te vende, no sé, como que el mundo. O sea, la, la sociedad, la realidad, todo. El consumismo. Que va a llegar un punto en donde tú dices, no, es que ya tengo todo. Que, o sea, que es raro. O sea, ya tengo todo lo que quiero y ya no quiero más. Y vivo como que en un estado de plenitud. O sea, ya como que acumulé todas las cosas que yo siempre he querido, nunca las había tenido y ya las tengo. Y qué loco, o sea, ya me siento completamente feliz. Eso nunca ha pasado en la historia. Hay Pero que, muchísimas personas eh, eh, que piensan sí. que eso está como que a la vuelta de la esquina. Pues y que no, mira, si me dan este ascenso en el trabajo, por fin voy a tener dinero suficiente para... Y bueno, eso que sí. Todas las películas del mundo, por alguna razón el mensaje que te dan al final es que eso no existe. O sea, todas las películas de la historia, todas son como que, ah, mira, el, eso, la película más clásica del mundo, que bueno, hay 100 películas así. Es sí. que eh, el personaje, no sé, el nombre más genérico del mundo que John Smith, el tipo eh, es un workaholic, pues está tra trabajando todo el tiempo. Pero él le dice a su familia que, bueno, claro, cuando yo tenga suficientemente el... Dinero su suficiente que yo quiero, por fin voy a dejar de trabajar tanto y ahora es que me voy a concentrar en pasar tiempo con ustedes, o sea, en este momento no puedo porque estoy trabajando y todavía no tenemos suficiente dinero y tenemos deudas y tal, pero cuando ya no tengamos deudas y ya se seamos dueños de esta casa y ya cuando yo sea el jefe de la empresa, ahí es que yo voy a comenzar a ser feliz. Ese, bueno, ese es como que la trama principal de todas las películas de la historia. Sí. Y al final de las películas, de cualquier película clásica que se te ocurra, no sé qué, It's a Wonderful Life. Al final te dicen que no, en realidad, ese, bueno, ese es como que el estereotipo principal de las películas clásicas. En realidad, tú siempre has tenido lo que has querido. Y no te habías dado cuenta. Y al final te das cuenta que tú en cualquier momento podías ya pasar el momento feliz con tu familia, pero no lo querías hacer porque estabas hipnotizado con acumular más dinero, más cosas, lo que sea.
1: Yo aprendí todas mis lecciones de moralidad y de valores de click.
0: Es que eso click es como que la versión así como que más... Como dicen en nuestro país, que es la más balurda Es como que la más común. Pero todas las películas clásicas del mundo, el final siempre es que, ¿sabes qué? Tú siempre has tenido lo que has querido, solo que tú estabas concentrado en un montón de cosas sin sentido. Bueno, eso no sé si mentiroso, mentiroso. <ríe> Esa es la de Jim Carrey, que es como que bueno, tú antes eras un maldito. Mentías todo el tiempo, no ibas para el cumpleaños de tu hijo, te comportabas como un sucio. Y luego te pusiste a llorar porque tu esposa se casó con otro tipo y se iban a otro sitio, pero tú en ese momento no te importaba. O sea, tú ni siquiera ibas al cumpleaños. Y al final de la película, él, él se da cuenta que al principio de la película, él tenía todas las cosas que él quería y simplemente no se había dado cuenta. O sea, esa es la trama más clásica de todas las historias del mundo.
1: vos esponja. <ríe> Soy un cacahuate. <ríe> Pero es que sí, ese es el, el tema, ¿no? O sea, la insatisfacción y la dificultad que ellos tienen para conectar con otra persona. Incluso con sus esposos, o sea, con sus vidas, con todo. Y llega hasta el punto de que una conexión aleatoria que pueden hacer con otra persona ya puede cambiarlo todo. Puede ser como que, bueno, lo, que finalmente lo saca de ese estado de alienación en el que estaban y, bueno, incluso compartiendo las cosas más banales que es salir una noche y cantar karaoke o ir a un restaurante o tener una conversación sobre lo que sea y, y en plena noche porque tienen un jet lag ahí que no los deja dormir. Ya puede ser una experiencia transforma, o sea, transformadora, transforma, ¿cómo se dice? Transformativa, ¿existe? Transformista. Transformative. Bueno, puede ser una experiencia que te transforma, solo tener ese de, tipo de conexión. Y bueno, llegaste hasta el punto de ese icónico final, donde comparten este último momento, así pues, como las películas de amor clásicas. Y yo creo que fue tremendo acierto, ¿no? El hecho de que nosotros no podemos escuchar qué es lo que le dice. Porque eso abre como la posibilidad lo que sea, pues, o sea, lo que sea que nosotros queramos poner ahí. Y, y como que ese último mensaje, pues, o sea, que se comunican y se dan un beso y todos se dan ahí saltando y felices. Es como un poco lo que todo el mundo quiere lograr, ¿no? En unas vacaciones. <ríe> en mi caso, vuelvo a recordar que no, porque tengo un novio. <ríe> no, bueno. <ríe> Por décimo quinta si vez. Si cualquiera
0: de nosotros pu pudiésemos... Y no, ¿qué hiciste <ríe> en, tu, en tus vacaciones? Bueno... Resulta que había una chica que en nuestro hotel estaba un poco deprimida porque su esposo no le prestaba sí. atención. Y esa chica era Scarlett Johansson. Y yo, bueno, salí con ella un montón de veces. Sí. Vimos, una, vimos la Dolce Vita juntos en mi cama. Eh, y luego la besé cuando me estaba despidiendo. Y bueno, vamos a, a sí. mantener en contacto y me va a mandar unas fotos de, eh, desnuda y sí. va a ser genial.
1: Bueno, es que y muchas veces ni siquiera es la cosa así sexual. Sí, bueno. Y que, ay, sí, porque tuve sexo con esta tipa, eh. sino que a veces esas conexiones, puede esa ser intimidad puede ir hasta más allá, pues o sea que yo creo que por eso es que en esta película no es necesariamente como que, ah, bueno, se cogió una tipilla porque el tipo se coge a la tipa que canta en el restaurante y gran verga, o sea, el tipo ni se acordó por estar borracho, sino que el punto es esa intimidad que tú tienes, pues o sea que puede ir más allá que el sexo, o sea que esa intimidad de que tú sí, loco. Tú puedes tener una conversación honesta, puedes hablar de cosas así profundas, pues, o sea, importantes para ti con otra persona.
0: Eso tendría sentido si la actriz no fuera Scarlett Johansson. Mm. Cuando es Scarlett Johansson, ya eso sale, eso lo botas por la ventana porque ah, es bueno.
1: Es mejor que sea Scarlett Johansson porque que tú tengas ese nivel de intimidad con una tipa que está tan buena así, es como de coño, o sea, que la creas. No, pero lo que está
0: diciendo no funciona así. Porque si fuera eso y no, no es tan sexual. Bueno, entonces no fuera Scala Johansson.
1: No, no, ya no, es que no sea tan ya sexual. Ya, eso lo implica.
0: Scala Johansson, eso, eh, gracioso cuando dicen eso de sexualizar. Ahí no hay nada que sexualizar. Ella es una, no sé, una bestia sexual, una diosa.
1: Yo lo que digo es que, o sea, va más allá del sexo, pues por eso yo pienso que la película, o sea, está muy bien hecha porque no es así como que, ay, bueno, engañaron, ay, engañaron a su. Esposos, los dos, ay, el cacho y toda la cosa. No se va por ahí, pues no se va por qué que hay, bueno, tienen una relación sexual y tal y ya, sino que incluso, pues, o sea, compartir en esas otras experiencias era más importante para ellos porque finalmente se sintieron como que, coño, sí, pues, o sea, hay cosas emocionantes en la vida. O sea, no es estar en un sitio tú encerrado sin saber qué coño vas a hacer. Sino que puedes conocer a alguien aleatorio y puedes volver a, a descubrir quién eres. O sea, puedes descubrir esos lados graciosos, esos lados estúpidos a veces. De... Ahora,
0: estos dos tipos tienen una mala actitud porque cualquiera de ellos, ajá, tú estás solo. Scarlett fue a un monasterio y vio unos monjes cantar y no sabía lo que decían, etc. Pero tú puedes disfrutar mucho de Tokio si, por ejemplo, te interesas por la historia de Japón y te pones a buscar cuáles son los monumentos o visita Hiroshima Nagasaki sí. y te pones a ver, coño, aquí cayó sí. la bomba atómica o sea, puede o sea, sí. no es que qué no es que no es entretenido, o sea, lo más entretenido del mundo debe ser eso, ver y que ah, bueno, que eso, ahí tú puedes ir que sea Hiroshima y te dicen y que no, mire estas sombras que tú ves aquí, bueno, eso son unas personas que, ajá, cuando cayó la bomba atómica quedaron como que impregnadas en, en estas escaleras aquí o oh, ¿puedes
1: alquilar una novia? Y Exacto, disto, pues,
0: o sea, no eso es lo primero que yo haría llegando Y que mira, quiero un
1: par de perros. Ni una novia, o sea, puedes alquilar que sea Novia toda la familia O sea, quiero que me miren coger o sea, En Japón
0: te... no hay límites O sea, no, yo vi que la prostitución en Japón Es una cosa increíble O sea, como que ajá, en, te, técnicamente es ilegal Pero ahí eso o Ahí sea... los
1: tipos son tan rendejos Que la ley dice que es ilegal la penetración Ajá, o sea, tradicional no Lo que se sabe pero otra cosa, pues, o sea, que la tipa te lo baja. Yo siempre he no, pensado... No, no es ilegal. Entonces, que
0: <risas> generalmente, o sea, yo nunca he ido a visitar a una prostituta, pero si lo hiciera, no estaría y que, dame tu vagina, sino yo estaría, bueno, o sea, eso me, me da un poco de sentimiento de peligro, o sea, yo no quiero cogerme a una prostituta, pero tú como mujer me puedes hacer eh, venir de muchísimas formas. Yo no, o sea, yo no quiero nada, tener nada que ver con tu, o sea... Con un abrazo. <risa> no, no quiero penetrarte ni nada, pero el resto de... O sea, tú puedes eso. A, darme placer a mí. Yo no, yo no quiero cogerte a ti. Eso es lo que yo pensaría que haría. <risa> pero yo no me interesaría tanto que me cojo... O sea, porque eso... O sea, como que... Lo más probable es que yo no esté pa pagando muchísimo por ese servicio. Entonces, lo más probable es que o sea, sea como que algo un poco... Eh, ¿Cómo se dice? Oscuro. Clandestino. No es que yo estoy yendo a un sitio en donde son, no sé, 300 dólares por hora. Yo no voy a ir a ese sitio. Voy a un sitio promedio en donde las condiciones de salud son un poco extrañas. Sí. Entonces yo estoy como que, no, bueno, o sea, listo. No te voy a coger. Vamos a hacer otras cosas. Sí. Eso es lo, lo que yo he pensado. Yo creo que en Japón Bill Murray, bueno, te están pagando millones. Ve a buscarte, no sé, puedes tener siete prostitutas y le mandan una prostituta y no quiere tener sexo con ella O sea, el tipo está, bueno... Esta es película se puede, digamos describir así como que estos tipos están desconectados, ¿por qué? porque se obsesionaron pues, o sea, con sus propios complejos, con sus propias neurosis que se traen de otro sitio, que eso es lo que yo también hallo interesante pues, o sea, cuando el tipo llega a el lobby en donde están así a que ponen música y la gente está bebiendo y eso y hay dos tipos que se le acercan y que ah, tú eres el actor eres y tal, bueno yo vi todas tus películas y el tipo los ignora completamente el tipo ya tenía una mala actitud desde el principio, porque claro, tú estás como que cansado de tu vida. Y lo, y lo interesante es eso, pues, o sea, claro, tú vas a viajar a otro sitio, pero si viajas con esa actitud de que ya estás cansado de tu vida, vas a estar cansado de tu vida en cualquier parte. Y yo creo que, bueno, que esta película... Lo interesante y lo bueno de todo, pues, o sea, que no tiene mucho sentido que esta película haya ganado y que mejor guión en los Oscars, porque yo vi que el guión para esta película era improvisado, o sea, que como que tenía como que una mínima descripción de las escenas de lo que iba a pasar, pero como que era así, pues, o sea, que lo, eh, lo realizaban, pues, o sea, lo volvían realidad en el set pero que no tenía nada específico en cuanto a los diálogos ni nada, sino que le decían algo bastante básico a los actores. Y ellos, bueno, como que tenían básicamente la forma de la escena y ellos la ejecutaban. Entonces no veo cómo carajo ganó me mejor guión.
1: El guión es el final. Lo que, que sale en la película. No, no es lo que se escribió antes de la película.
0: Estás loco. El guión es exactamente lo que se escribió antes de la película. No, no lo que pasó. Lo que pasó o sea, es la película.
1: El pero guión es el final. Pero el guión el
0: guión es el plan, el guión es todo, el diálogo. So, so, sobre todo el diálogo. Y si tú no tenías el diálogo escrito, sino que era improvisado, no sé cómo coño te dan el... Bueno, sí sé, sí sé cómo te lo dan porque eres la hija de Francis Ford Coppola. Pero no tiene sentido que ese fue el premio que te dieron. Yo he visto el... que
1: muchas veces los guiones originales tipo, bueno, Get Out, por ejemplo, que ganó mejor guion original. Pero eso sí es
0: un guión, ¿no? eso no es nada uh, improvisado.
1: Sí, pero yo he visto que esa categoría la ganan muchas veces películas que son como que, bueno, como las... Cosas originales así en el cine es como muy difícil.
0: Lo que le tenían que dar es mejor director. Eso sí me lo creo, porque sí es interesante el hecho sí. de que ella... No, pero es mujer.
1: Los Oscar Ni que sea la hija de Francis Ford Coppola.
0: Ella desde el principio, y que bueno, eso pues, y que yo quiero a Bill Murray, y quiero a Scarlett Johansson, y quiero que sea en Tokio. O sea, tenía una visión súper clara, hasta el punto que no necesitaba guión. O sea, eso me parece a mí mucho más mérito de director que de escritor, porque no escribió nada. Entonces... Yo creo que esta película de eso, pues, o sea, hace como que ese gran trabajo de darte a ti como que ese, ese sentimiento, porque principalmente es un sentimiento, ese de que, ah, tú estás en un lugar genial, pero simplemente no te sientes bien. Y al no sentirte bien, bueno, tienes como que muchos complejos y no sabes qué hacer, o sea, hace un gran trabajo en mostrarte sobre todo en ese contexto. En donde, ah, que este tipo siempre está, eso que te ponen el chiste, ese clásico que cuando lo están dirigiendo para el comercial, el director le dice a Bill Murray en japonés como mil cosas y que, o sea, habla como por dos minutos. Y la traductora le dice como tres frases y es que en realidad él dijo eso. Y que no, sí, sí, o sea, como que obviamente por eso se llama así, pues, o sea, Lost in Translation, porque el tipo está tratando de interactuar, pero está desconectado. Y yo creo que es un, me un mejor nombre. Desconectado.
2: No, que... <risas>
1: Desconectado. Un unblocked. Es que, bueno, es precisamente... Eh, no pueden traducir, no por el lenguaje al o sea, japonés. O sea, es por un tema de que no pueden traducir sus emociones. Porque no es hasta el final que los tipos se dan cuenta un poco qué es lo que está pasando. El tipo se siente así como un poco insatisfecho y tiene miedo. Pues al final eso es lo que le pasa que tiene miedo con esta nueva etapa de su vida en la que tiene hijos, tiene otras responsabilidades y el tipo está, o sea, no tiene sus prioridades claras, ¿no? Si bien está ganando muchísimo dinero, el tipo está dejando ahí como a su esposa cuidar a sus hijos y está ahí como ajá, sin un rumbo muy está establecido Está haciendo lo que vida. tiene que
0: hacer el hombre, conseguir la, ah, la plata, ah.
1: Y claro, la película es una de las más icónicas, que yo creo que eso también es un gran mérito de la película porque la cinematografía, bueno, es excelente, tiene muchas tomas que quedan así pues en el imaginario popular y todas esas tomas de Bill Murray, que es que si el póster, ¿no? El tipo sentado así en la cama con un bojolote, eh, después cuando están que si con Scarlett Johansson y esas en que ella estaba viendo todo a Japón, desde esta ventana de vidrio.
0: No entiendo cómo no se la cogió, pero está demasiado buena esa película. Está, o sea, no sé qué puede ser mejor que...
1: Lo de la cinematografía me pareció arrechísimo y creo que es una de esas películas que puede que pasen 50 años y sigue manteniendo o sea, todo. Pues no es como que, ay, la película envejeció mal o le pasó esto, lo otro. No, o sea, la película cumplió 20 años... Eh, bueno no sé si ya pues pero en 2023 cumple 20 años de haberse estrenado y sigue teniendo yo creo que la misma potencia y la misma relevancia que tenía hace 20 años pues porque es un mensaje que al final todo el mundo ha tenido pues, o sea un sentimiento perdón, eh, esa atmósfera así de sentirse a veces un poco solo eh, un poco incomunicado es algo que todo el mundo ha experimentado de alguna forma y coño la cinematografía sí, el soundtrack como que todos esos elementos Está muy bien hecho. O sea, ahorita uno ve como unas películas ahí que se siente como que, marico, están en 10 años. O sea, ya es una mierda. Pues, o sea, súper flashy, con un corte cada 3 segundos. Sí, Pablo. Mil cosas. Simplemente esta... te, te
0: digo que no te la vas a coger. A la Dios. chica, sí. eso... Eh, alternativa con la que estás hablando, mm. que tiene que ser una franja de pelo rosado. No te la vas Dios. a coger. Sí. No importa si dices que esta película mm. es la mejor de la historia. Ella no quiere estar contigo. Ella quiere estar mm. con
1: la trail. Nada. yo creo que, y bueno y ese estilo también la edición que es así como súper, no, no. o sea atmosférico pues, o sea se toma su tiempo no hay como estos cortes rápidos así que abundan actualmente en el cine, o sea que ahorita que sí, no sé el estándar del corte es cada no sé, dura tres segundos, cuatro segundos en promedio cada toma aquí tienes como que un estilo que la gente actualmente no está muy acostumbrada, incluso yo la vi con mi padre y yo la vi, esta es como la tercera vez que la veo y mi papá estaba así súper aburrido y que no, esta vaina es lenta, aquí no pasa nada y yo estaba como que bueno pero es que precisamente tienes que adaptarte y acoplarte a esa atmósfera pues, o sea, una atmósfera así más pausada que la palabra ni siquiera es lenta pues, o sea, una cosa más pausada sí está bien es lenta y, y actualmente no abundan muchas películas así o sea, quizás en el cine de arte así europeo más pretencioso Sí, hay cosas más de ese estilo, pero en Estados Unidos y el cine indio sí, para nada. Pues, o sea, mira lo que ganó el Oscar el año pasado. Everything ever all at once. O sea, es más un estilo así, bueno, súper loco de mil cosas pasando al mismo tiempo y jugando con todo lo que la gente está como más así experimentando, pues el, la época en que vivimos, ¿no? De la sobreestimulación. Pero, coño, ver esta película así, a veces es como que, ah, o sea, como un descanso de esa vaina de que uno está... No jodas, TikTok, Reels, YouTube, esto, lo otro. Hay mil noticias que están pasando. O sea, coño, te lleva como a ese momento donde el internet todavía no, coño, está sobre todas nuestras vidas y eso es como muy culpa. Cool, ¿eh? O sea, que ya capturaba ese momento. A veces hace falta, pues, o sea, cuando ya uno tiene mil cosas que ver y mil cosas que hacer, coño, volver a ese momento donde la caraja simplemente escuchaban, o sea, un disco así, un casedo, leía y ya. Eso es todo lo que tenía que hacer. Es muy cool. Pues por eso es que creo que esas novelas... Bueno, lo que hablabas, ¿no? Haruki Murakami y, y hay otras películas que también hablan de eso. Que lo del tema de meter los teléfonos celulares y Whatsapp y Instagram y todas esas cosas en las historias, coño, jode pues. O sea, no es tan cinematográfico, no es tan interesante.
0: Le quita un poco el misterio. Porque dice es que desapareció. Pero es que, no sí. es que no ha publicado nada en Instagram. O sea, le sí, quita un poco sabe. esa parte de que, bueno, que... Algo está a oscuras.
1: Y que no, es que no ha puesto... Ha estado en WhatsApp, entonces no se sabe dónde está alguien. ¿no? Sí, o sea, es como esto. Pues, o sea, si existieran los smartphones, sería como que no. La caraja se la pasa en Instagram y no sé, o sea, la Pierde esposa, todo el tiempo en TikTok ahí. ¿eh? Sí, o sea, la esposa está escribiéndole al tipo constantemente y la videollamada y la ladilla O sea, creo que se pierde un poco esa dimensión. Y aquí, coño, o sea... Está súper cool. Esa es la que, peor no, parte
0: ¿verdad? del internet. Ahora tu esposa te puede fastidiar todo el día. No es que te llama una vez al día. No, te fastidia todo el maldito día.
1: Así era una profesora que nosotros tenemos que allí que no, imagínense este invento y que Facebook y tal. O sea, tienes una aplicación en donde básicamente vas a estar con tus amigos todo el día y que, imagínense qué fastidio sería eso. O sea, que constantemente tu amigo te está mandando cosas y hablando cosas y que, ya, marico, déjame en paz. Qué <ríe> carga. Yo voy a ir a la letrina
0: y vuelvo a conversar sobre la película que sí es buena, pues, no esta cosa que es para para niñitas como tú. Ya estoy aquí otra vez y me he tomado nueve cervezas en el transcurso de este podcast. Creo que está bien, o sea, estoy así como que en un ánimo relajado, o sea, como dicen, chill. Y ya nos toca hablar de la mejor película de este episodio. La película que se llama Diarios de Motocicleta. Esa es una película que yo he querido ver desde hace mucho tiempo, pero no había visto porque, como pueden ver y como yo les dije, no está en ningún servicio de streaming de nada, sino que lo tienes que descargar eh, por los bajos fondos del internet. Y eso es raro, pues, porque la mayoría de películas del día de hoy en alguno la consigues. Pero esta, como el capitalismo la esconde... No quiere que la gente sepa sobre los viajes del Che Guevara. Entonces no quieren que la gente la vea. O sea, es así como que una guerra de propaganda. Y claro, está basada en los diarios de Ernesto Guevara. Tipo que, bueno, cambia el mundo. Y yo aquí tengo, bueno, una, una cita de la, in, la introducción que él escribió cuando estaba revisando sus propios cuadernos de viaje. Que queda perfecto, pues, o sea, para lo que estábamos con para lo que estábamos conversando de cómo es que funciona, cómo es que uno experimenta esas nuevas realidades cuando viaja y tal, y cómo eso te cambia y tal. El tipo dice una cosa así la, en la introducción, dice, el personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra argentina. El que las ordena y pule, yo no soy yo. Por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América, me ha cambiado más de lo que creí. El tipo dice eso al principio. O sea, cuando él estaba revisando sus propios diarios. Y eso te lo ponen en la película también. Como es que el tipo decía como que ah, yo salí de mi país, de Argentina. En busca de aventuras. Y de ver cómo funcionaba el resto de Latinoamérica. Cómo vivían las personas en los países lejos de Argentina. Porque era un viaje para llegar desde Argentina hasta Venezuela. Entonces él tenía ese deseo desde el principio de este viaje, o sea, que iba a ser un viaje larguísimo, o sea, por todo el continente. Y toda la cuestión que te ponen en la película es que, bueno, él comienza siendo una persona, pero cuando vuelves una persona completamente distinta, lo que hace énfasis en la importancia que puede tener eso del viaje, o sea, de exponerte a realidades en las que tú no tienes acceso dentro de tu propio país y de culturas distintas, de ver cómo se relacionan otros seres humanos. Y lo más importante de todo, de ver a las mujeres de los otros países, que yo vi que cuando los tipos lleg llegan a, a Chile, dicen y que no, bueno, parece que las mujeres chilenas son como que más libres, como que más relajadas que las de nuestra patria, de Argentina. Estas son como que, no sé, como que más promiscuas. Y eso es lo más importante de todo, ver, y, bueno, yo vi... Una estadística en estos días que dicen que las mujeres más promiscos del mundo se encuentran en Australia. Australia supuestamente es el país más promisco del mundo. Creo que tengo la... A ver.
1: Eso es lo que investigaste para el podcast. ¿y? No, yo estaba, metido...
0: yo estaba metido en Reddit y me salió una publicación que decía, estos son los países más promiscos del mundo, teniendo en cuenta todo tipo de aspectos ahí. Pues, o sea, como que sacaron un gráfico. Y de primero está Australia. Luego está Brasil. Luego está Grecia. Luego está Chile, importante aquí mismo en Latinoamérica. O sea, los factores que tomaron en cuenta para ver cuál era el país más promiscuo del mundo. El primero era la edad promedio en donde las personas pierden la, vir la virginidad. Segundo, el número promedio de compañeros sexuales. Tercero, el, el porcentaje de, de enfermedades de transmisión sexual En 100.000 personas eh, eso De, de cada 100.000 personas ¿Cuántas tienen una, enfer una enfermedad de transmisión sexual? Luego viene el porcentaje de las personas que piensan Que el sexo premarital está bien O sea, que no es moralmente eh, negativo Luego viene otro factor Que es si la prostitución es legal o no y el último es si el sexo premarital es ilegal o no. Hay sitios que es ilegal, como en el caso de Indonesia, cosas así. Y con todos esos factores llegan a la conclusión, que bueno, vamos a decir cuáles son los 10 más promiscuos. Número uno, Australia. O sea, que eso me hace querer ir a, ir a Australia... Que yo nunca he querido ir a Australia porque dicen que Australia tiene como que unos animales que son los peores del mundo. Que tienen como que unas plantas que tú las medio rosas. Sientes que es el peor dolor que puede existir un ser humano en toda la historia. O sea, es como que un, un sitio que está maldito por Dios. Que tienen como que unas arañas que miden como tres metros. Serpientes en todas las casas. O sea, es un sitio que no sé por qué
1: alguien vive ahí. O sea, nadie debería vivir ahí. Te vas a meter en esas publicidades que son y que... Este país ofrece 20 mil dólares a los hombres sí. que quieran irse a... Y que a tener hijos con las mujeres más Mira, bellas de tal. Como
0: es importante, voy a decir los primeros 20. Porque vi una la cosa vida. interesante ahí. Pero la cuestión es que eso, tienes que tener en cuenta que Hani, que es la calcomanía que tengo pe pegada en mi micrófono, es de Australia. ¿Sabes qué significa eso? Que está dispuesta a tener sexo con cualquier
1: hombre. Y yo soy cualquier hombre. Entonces...
0: ¿Sabes? Tienes que decir el
1: tope y el último para ver cuál es el menos promiscuo.
0: No, es que no hay. O sea, hay último en esta lista, pero esta lista es muy corta. O sea, no es representativo. Pero los más promiscuos son: número uno, Australia. Número dos, Brasil. Número tres, Grecia. Número cuatro, Chile. Número cinco, Nueva Zelanda. Número seis, Alemania. Número siete, Italia. Número ocho, Suiza. Número nueve, Tailandia. Eso sí lo sabía, ¿no? Sí, importante. Número 10 Suráfrica, claro todo, 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 todos tienen SIDA ahí Número 11 República Checa, ese sí no lo esperaba, no sé de dónde salió. Número 12 Finlandia. Número 13 el Reino Unido. Número 14 esto también está extraño aquí, no, Japón yo pensaba que Japón era una sociedad conservadora, pero si está en número 14 no sé, como que interesante Estados Unidos, Número 15, Estados Unidos o sea, menos promiscuo que Japón. Mm, interesante. ¿Por qué? Porque dice, mira, el número promedio de compañeros sexuales, a ver, ¿en Japón cuál es? Mm, 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 es
1: 10.2.
0: Coño, no está mal.
1: Será de las eso. <ríe>
0: ah, bueno, claro. Los tipos ahí,
1: los otakus.
0: 10.2 en promedio, coño, está bien. Eh, el de Australia, que es el que más, es 13.3. O sea, no está tan lejos pero eso pues o sea ese es solo uno de los factores tomen en cuenta otros factores para o sea todos los factores esos, esos seis que mencioné para ver eso qué tan promiscuo es luego de los Estados Unidos viene Holanda luego viene México importante también aquí Latinoamérica luego viene Dinamarca luego viene Islandia que yo he escuchado que es súper promiscuo eh, y aquí tiene como que te ponen digamos como que hacen énfasis en cuál es el país eh, más, eh, o sea que, que, que en cada factor es el número uno y según esto Islandia es el número uno en cuanto a la edad promedio en que los islandeses pierden su virginidad y aquí dice que es 15,6 en promedio la edad que tú tienes al perder la virginidad lo cual es impresionante eh, número 20 es Canadá y es interesante que el número 21 siendo Turquía es en que supuestamente tienen el mayor número de compañeros sexuales en promedio, que es 14,5. O sea que ya saben, las turcas son zorras también. Eso, bueno, es importante saberlo. Si quieres viajar por el mundo como yo y quieres tener sexo con la mayoría de mujeres posibles, bueno, ya sabes a dónde ir. Y ahí tienes todos los datos, no te puedes quejar. Y eso es lo que a mí cuando o sea, yo viendo la película me dio risa al principio cuando... El personaje de Gael García Bernal le dice al tipo, pues es que no, es que tú lo que quieres es tener sexo con una mujer de cada país. Y él que no, de una mujer de cada pueblo. Ese es el sueño de todo hombre. Y lo interesante es que eso pues o sea, que este tipo Ernesto Guevara de la Serna, que es el nombre completo de el Che Guevara. El tipo tuvo una vida muy interesante. Y a mí me pareció interesante en esta película el hecho de que... Uno siempre que escucha este tipo, bueno, eso es gracioso porque en la biografía que yo me estaba leyendo que dicen que es que sí, el único libro en donde sí le dan como que una visión objetiva, pues como que justa a la persona pues del Che Guevara, porque el tipo te dice en la introducción que él cuando decidió escribir el libro, él se dio cuenta que lo que existía en el momento era lo que llaman una Hagiografía con H. Hagio, hagiografía. Hagio, hagiografía. hagiografía. Una palabra un poco extraña, pero lo, lo, lo que significa una agiografía o una hagiografía es como que la biografía que le hacen a los santos. Sí. él dice que eso era lo que existía del Che Guevara en ese momento, ¿era eso o era una biografía y que ese tipo era un maldito, era un monstruo? o sea, eran los dos extremos o era una persona perfecta o era una persona eso totalmente malvada entonces él, él se propuso entrevistar a todas las personas que lo habían conocido en toda su vida para hacer una, una, bi una biografía justa de, una, de un personaje así no y a mí lo que me pareció más interesante viendo la película que eso fue lo que me motivó a comenzar a leer la biografía del tipo. Es que yo creo que el factor principal, pues, o sea, como que el desarrollo de personaje que están buscando en primer lugar de esta película es mostrarte qué tipo de persona era Ernesto. O sea, mostrarte así de que, bueno, claro, es el tipo famoso. El otro tipo, que es su amigo, bueno, está ahí ajá, como que de apoyo pero a lo que le importa a las personas que bueno, que eso, que los diarios del tipo, ese viaje que tuvo se hicieron públicos y que en 1993 o sea, muchísimo tiempo después de su muerte que él murió en los años 60.
1: Sí, yo vi que incluso fue por casualidad porque el tipo tenía eso metido que si en un, o sea, un bolso por ahí y lo consiguieron de leche y que ah, mira los diarios de este tipo, del viaje porque el otro amigo terminó en Cuba que bueno, murió en el 2011, pero aparece en la película, al final hay un viejito, y el tipo, bueno, terminó trabajando en Cuba, viviendo ahí hasta su muerte, y el tipo escribió como un libro así, del cual se basaron para hacer esta película, y bueno, y fue como el consultor principal de la película, que era relatando todos estos viajes, pues lo de diarios de motocicleta, que bueno, es como un tema así tan importante, histórico, porque bueno, aparentemente en este viaje fue que Ernesto, eh, obtuvo como esa especie de conciencia social, qué sé yo, esa sensibilidad social y casi que eso, revolucionaria, al ver que, bueno, el viaje que empezó, siendo, ay sí, qué recho, los mochileros por el mundo, vamos a ir a coger y a ver nuevos horizontes terminaron viendo una realidad de que era que, bueno, a lo largo y estrecho de Latinoamérica hay mucha gente que le está pasando mal. No,
0: es que eso, lo, lo que yo pensaba que era lo principal que la película muestra es que te están tratando de presentar al personaje de este tipo como alguien, eso puede o sea, que está en constante flujo de que, como dice en la introducción y como dicen al principio de la película que dicen, no, bueno este tipo eso, él no es el mismo, de cuando salió es una persona totalmente distinta porque los tipos tenían un plan súper específico para el viaje que bueno, vamos de Buenos Aires, después eh, pasamos por Córdoba, que es donde está la casa de la muchachita esta que quiere estar con el Che Guevara y eso. Pero al final van a terminar en Caracas y tenían como que ciertas cosas que querían hacer en el transcurso del tiempo, que era así como ir a la isla de Pascua cosas así, como que, bueno, las cosas que se podían encontrar en el camino, pero el plan que ellos tenían al principio era completamente distinto de lo que terminó siendo, pues, o sea, como que, claro, o sea, tú trataste de planificar algo que es caótico, pues hacer un viaje por toda Latinoamérica, o sea, es muy difícil.
1: Y era una moto de mierda, o sea, una moto ahí toda destartalada, ¿cómo es que la llamaba? La poderosa. Eso se puede ver en el museo todavía. Él claramente al
0: final ya no era el mismo niño, eso que quería conocer el mundo sino que claro o sea como que le pasan tantas cosas en este viaje que es chévere así que sí. cuando está con esa chica bueno que la, la vida real no sé si eso lo especifica en la película pero ella tenía 16 años sí. cuando era su novia y que en esos tiempos era una cosa así que bueno que si te enamoraste tan temprano Toda la familia estaba esperando que te casaras con ella de una. O sea, no era como que no, bueno, en el, fu en el futuro, sino que todo el mundo estaba esperando a cuando vas a pedir la mano de mi hija. O sea, era una cosa así eh, súper seria. Y la familia de esta tipa yo vi que, bueno, que eso, que estaba como que totalmente opuesta a que se casaran porque veían a este tipo como alguien que les caía bien, pero que era raro que fuera el esposo de su hija, que era la heredera, bueno, de una riqueza grandísima. Y que así es que comienzan el viaje porque el tipo tiene la, la duda de si se debe ir de viaje o si se queda con esta tipa porque la amenaza que tiene es que, bueno, que si él se va por una cantidad muy grande de tiempo, que iba a ser que si un, un año completo, ella se iba a buscar a otro tipo y ya. Y que incluso eso en la película, él le pide que le dé el brazalete de oro que tiene en la muñeca así como que para como promesa. Y que bueno, tú me lo das y yo cuando vuelva, ajá, te lo devuelvo. Y la tipa no se lo quiere dar, como que diciéndole, bueno, si tú te vas es porque eres tonto, o sea, quédate conmigo y ya. Y hay una cuestión muy importante que yo creo que la película, no sé, como que demuestra qué es lo que quería comunicar. Algo muy raro, un cambio muy extraño acerca de cuál, o sea, que cambian la historia... O sea, la historia, o sea, lo que pasó en la vida real, lo cambian completamente para hacer un punto político un poco raro. Sí. Hay un momento en donde esa, esa tipa que se llama Chichina, que es la novia del Che Guevara, y que le da 15 dólares para que le compre un pañuelo cuando llegue a Miami, o sea, así como que un regalo muy particular que ella quiere. Le da 15 dólares en efectivo que como te lo ponen en la película es como que no, 15 dólares es como si el día de hoy fueran que se, como 150. Pues, o sea, que te sirve para comer por mucho tiempo.
1: Yo vi la vaina y dije, dame los 15 dólares, con eso arreglamos la moto y comemos. Sí, están y que no,
0: esto no resuelve la vida por un poco de tiempo.
1: Entonces,
0: o sea, ella le da los 15 dólares. Y hay una parte en donde ellos conocen a una pareja de indígenas que eran comunistas y los estaban persiguiendo, y por eso se iban para trabajar en esa mina de Chile. Que, que eh, las condiciones de trabajo eran tan terribles que no te iban a preguntar, como que tú eh, las cosas que tú habías hecho en el pasado. Ver que bueno, aquí aceptamos a cualquiera. Y él, supuestamente, el Che Guevara, como que toma compasión por estas personas y su supuestamente le regala los 15 dólares que le dio Chichina su novia que el tipo bueno, quería bastante. User. Lo que pasó en la vida real es que el tipo al final del viaje llegó a Miami. Y se vio, creo que fue con un primo de la muchacha esa, ¿no? Y el primo ya sabía que ellos dos ya no eran novios, pues, o sea, que ella le mandó una carta en donde le decía que no lo iba a esperar, o sea, que implicaba que ella estaba con otro tipo. Resulta que el Che Guevara cuando llegó a Miami, él seguía con los 15 dólares y él decía como que no, yo le hice una promesa a ella y yo le voy a comprar su pañuelo, pasa lo que pase O sea, ella rompió conmigo, pero yo se lo compro igual. Es un algo extraño que dado que eso fue lo que pasó en la vida real Ernesto Guevara Simp en la película, ah. es y que no, él se lo dio a la pareja de indígenas porque él se conmovió que estos indígenas que estaban huyendo porque eran comunistas y lo estaban persiguiendo por eso, se fueron a la mina y él dijo, no, yo les tengo que dar los 15 dólares eso me hace pensar que el director brasilero maricón que hizo esta película quería darle un aire así como que no que el Che Guevara ya en ese momento era así como que no sé, un potencial héroe del comunismo internacional
1: lo gracioso de la película es que desde el principio y es que ah mira, él es honesto. Él es súper honesto y el tipo tiene una sensibilidad El tipo más bien es un poco autista. Sí. Porque bueno, sí, yo también puedo
0: ser honesto. Y si me cae mal alguien y es que, mira, eres un pajugo, eres un estúpido. Sí, y cuando
1: bueno, él le dice y que, ah no, eso es un tumor. Está sí. Está jodido. Y, y qué coño.
0: Sí, o sea, que se lo dice pero de uno. o sea, no hay que, señor, creo que hay algo, que, no hay que eso que tiene ahí es un tumor, sí o sí, es un tumor y no importa si se lo va a ver o no, o sea, se le estoy diciendo de bueno, es un tumor.
1: Y el otro tipo que, bueno, pero puede ser otro cosa No, 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 es un tumor. No, el
0: otro tipo, claro, que es más vivo y que, mira, mm. nosotros lo podemos ayudar, pero claro, nos tiene que dar un sitio en donde quedarnos y comida y tal, y el tipo ya está medio convencido y que no, en realidad nosotros no lo podemos ayudar, uh -huh. usted tiene
1: que ir a un hospital y... Coño, estúpido. Sí, nada no, <ríe> y, no, 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 y que, no, no, no. A, 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 ¿a ti qué te importa él? <ríe> claro, es que lo más interesante de la película fue todo el aspecto del viaje el viaje por Latinoamérica y ese espíritu de viaje que es lo que al final lo terminemos emocionando uno de la película. Este director después dirigió una adaptación de En el Camino, de Jack Kerouac que esa la quiero ver, pero bueno, yo me leí esa en El Camino. La adaptación es en donde sale Kristen Stewart. Sí.
0: Esa es tremenda película, no por la película, sino porque... No, esa... no por... Sino porque esa tipa en esa película se la cogen literalmente como cinco veces y la tipa hace todas las escenas de sexo. Tiene una que es icónica en donde ella está, o sea, están en un automóvil y entonces hay un tipo sentado en el asiento del conductor y otro en el asiento del copiloto. Y la zorra está sentada en el medio de los dos y está sin, mm. sin ropa. O sea, como que todos están desnudos. Yeah. Y la tipa les hace un handjob a los dos al mismo tiempo. Pues, o sea, le, lo, como que los masturba a lo, los dos al, al mismo tiempo. Mm. Y yo, o sea, eso me hizo pensar que esa Kristen Stewart es una diablita.
1: Bueno, o sea, yo no la he visto yo la quiero ver porque yo me leí el libro de En el Camino y es un poco como que ese espíritu de explorar el mundo a pie los tipos se movían por autostop Y así, pues, pidiendo la cola, pidiendo que los lleven en la carretera. Y con eso exploraron que si... Bueno, sobre todo el protagonista, pues, exploró Jack Kerouac. Exploró todo Estados Unidos así. Y ese fue un libro que influenció, bueno, o sea, a todas esas generaciones, porque era como que, ah, bueno, es la libertad de vivir la vida en el camino. Puedes irte donde te dé la gana y puedes descubrir todo tipo de historias, todo tipo de cosas ajenas a ti y ese libro inspiró que sea Bob Dylan inspiró toda esta revolución de todos estos artistas y todo este pensamiento eh, que terminó así, como esa libertad, ¿no? Los hippies, toda esta cosa como que empezó ahí pues <risa> a, con los beats. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Sí, bueno, un poco ¿no? o sea, esa precisamente era la cuestión Entonces, o sea, porque la, el mismo libro es así, pues, son las cosas de que se drogan y se dan un lugar de putas y vainas. Y el tipo escribió todo el libro en un rollo así gigantesco de papel que un millonario lo compró y lo tiene exhibido así, rechísimo. Y el tipo quería hacer una película donde la protagonizara él y Marlon Brando. Y que ellos iban a hacerlo. Y yo, ver qué recha Pero al final terminaron sacando esta adaptación que les quiero ver. Y yo creo que este tipo lo ponen a dirigir a esa película precisamente por lo que capturó en esta de Diarios de Motocicleta que es como que ese sentido de aventura, pues, que es la primera mitad de la película. O sea, la primera mitad de la película, de la primera hora, pasa volando porque es precisamente ese sentido de que, coño, ah, te vas a lanzar un viaje súper emocionante con una moto y listo, y con las esperanzas de, bueno, de descubrir el mundo. Puedes irte al último horizonte. Y ese sentido de aventura es arrechísimo, pues, o sea, eso es lo que uno más le gustaría como joven, así, de un viaje. Que es eso de que, bueno, te vas y que el, se lo dice el mismo papá del Che Guevara. Que le dice que, no, bueno, si yo tuviera tu edad, eso es justo lo que haría. O sea, no lo hago ahorita porque ya soy viejo. Pero me encantaría irme en un viaje así como para descubrir, no sé, el mundo y descubrirme a mí mismo. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero grabar
0: un capítulo del podcast en todas las capitales de, lati de Latinoamérica.
1: Todas. Todas. Sí.
0: Tengo que viajar a todas así como hizo el Che Guevara, pero no así como en un IT. maldito vagabundo. Porque eso? Porque en el... yo me comencé a leer esa biografía del tipo y es un poco extraño porque ese viaje que él tiene, bueno, que como que una de las características principales es que no tiene dinero nunca para nada.
2: Mm.
0: Y la razón por la que no tiene dinero nunca para nada es porque él quiere, o sea, es un tipo orgulloso que la familia le ofrece dinero y que mira, si vas de viaje todo ese tiempo, yo te doy una plata ahí para que tú tengas. Y el tipo este que no, yo lo consigo yo solo y tal. Pero claramente no tiene forma de conseguirlo, sino haciendo puras cosas locas. y eh, Como que yo vi que en ese viaje lo que hacían todo el tiempo es que iban para las estaciones de policía y los dejaban dormir en, en el piso ahí. bueno, o sea, duerme aquí que no hay nadie. O que si en las aulas, pues así que me no tenían ningún sitio en donde dormir y que no, eso, lo que te muestran ahí que van que si una estación de bomberos y bueno, duerman ahí, sí. pero en donde sea en el piso, eso sí era mochileros de verdad porque no tenían nada, era así que como que lo más básico del mundo, se les iban eh, se les iban perdiendo la plata que tenían, como que era la que tenían para el día de hoy y ya el día siguiente tenían que buscar dónde comer dónde dormir, o sea, era así como que súper emocionante y encima de eso tenían los, at los ataques de asma del tipo este, que yo no sé cómo funcionaba la medicina o cómo, fu o cómo funciona el día de hoy. Pero yo vi que la forma en que le calmaban los ataques de asma que le daban, como te muestran en la película, que claramente eran súper graves. O sea, el tipo no podía respirar y hacía unos sonidos súper fuertes. Se estaba así como parecía que se estaba muriendo la manera en que el amigo de él lo calmaba es que le daba unas inyecciones de adrenalina, Mierda. pero que era todo el tiempo, o sea, cada vez que le daba un ataque lo inyectaba y lo inyectaba y si no estaba el otro, bueno, se lo inyectaba el mismo yo supongo que eso te jode el corazón de una manera increíble, o sea que como que la razón por la que hacían eso es porque estaban siempre de viaje, entonces no podían tener la medicina adecuada que él necesitaba porque se les terminaba pero eso como que sí tenía más acceso y por eso le daban eso, pero bueno, no sé, como que supongo que en esos tiempos esa era como que la solución más burda a ese mm. problema de él. Entonces, tenían todos esos factores al mismo tiempo que imposibilitaban que ese viaje fuera fluido. Y que la cuestión es esa, pues, es que este tipo es raro, ¿no? O sea, es raro como muestran eso que yo estaba viendo en la biografía, cómo es que funcionaba la familia de él. Y es raro porque la familia te la muestran como que, bueno, sí tenían mucho dinero, pero al, al mismo tiempo eran como que aristócratas, pero pobres. O sea, como que el equivalente pobre, pero si eres de una sociedad rica. O sea, como que, digamos que, no sé, que los tíos de él, o los abuelos, o como que todas estas personas que también formaban parte de la familia, tenían muchísimo dinero. Muchísimo. Pero su familia era como que los que tenían menos. Entonces, dentro de ese contexto, eran pobres. Pero en general no eran pobres ni, ni de vaina. O sea, es raro porque te muestran una cuestión que ellos se tuvieron que mudar a un lugar de Argentina que era como que muy seco, porque si no hacían eso, si vivían en un lugar más plano, entonces resulta que eso como que disparaba los ataques de asma de Ernesto todo el tiempo. O sea, como que tuvieron que mudarse para que el niño no sufriera mucho. Y entonces te ponen y que no, es que este tipo como que le, le faltaba la plata todo el tiempo. Al papá de él, pues al que mantenía a la familia. Le faltaba la plata todo el tiempo, pero tenía una familia de, de cuatro hijos y estaban que sí, inscritos en un club y tenían todo tipo de clases distintas, que si sí, de natación, hacían viajes por el país todo el tiempo, como que para que los niños se divirtieran y eso. Pero ellos no tenían dinero y el tipo no trabajaba. O sea, como que te muestran unas, unas cosas... O sea, la forma en que lo comunican... Y que los mismos miembros de su familia se expresan sobre el dinero. Es muy extraño. Porque te decían y que no, bueno, nosotros estábamos pasando por una situación muy difícil. Porque luego de que compramos la casa en este nuevo sitio... Entonces el papá no podía conseguir trabajo. Y siempre había nuevos gastos y él nunca tenía dinero. Y yo escuchando eso yo estaba como que no tenía dinero? si sí, tenía una familia de cuatro hijos más la esposa... Y todos tenían que ir para el colegio. Y estaban en un club de country, de no sé qué cosa. Y tenían clases. O sea, era raro. Pues. O sea, como que te lo presentan como eso. Son tipos que viven en, como que en una circunstancia que tienen muchísimo dinero todo el mundo hasta el punto que dije, no. Luego se tuvieron que mudar a un sitio llamado Córdoba. Entonces el papá lo que hizo fue que buscó una casa bien ubicada, que no era muy bonita ni nada, pero estaba como que en un buen sitio y la
1: compró. Y ahí vivieron. pues dije, ay, o sea compró una casa. Es que esa era la Argentina League, Entonces allá el Estado pagaba todo. Ah, claro. Te mantenía. O sea, como que te lo ponen así raro que, ajá, y él se mudó a un sitio y compró una casa y como que
0: tenía unas deudas y que no, es que las tierras que él tenía como que en ese momento no le estaban dando mucho dinero. Es interesante ver que o sea, que este tipo, súper comunista, nació pues en una eh, familia que supuestamente en, entre comillas y que no tenía dinero. Pero eso es como cuando, no sé, como cuando un millonario dice, no, es que no tengo dinero. Bueno, es que, eh, no, bueno, eso eh, yo estudiaba en el colegio con ciertas personas que tenía mucho más dinero ¿no? que yo. Y cuando esas personas dicen que no tienen dinero, no es que no tienen dinero, es que ellos tienen un billete de 100 dólares en la cartera en este momento, pero no es para ahorita, es para más tarde. Entonces eso es lo, lo, lo que se refieren que yo me reí mucho en estos días porque mi padre estaba diciendo que no, es que nadie le brinda nada a nadie. Eso es uno que se pone a brindar comida por ahí. Pero en general, aquí nadie quiere brindar nada porque eso todo el mundo está pelando. Entonces cuando uno brinda es como que un hecho eh, excepcional. Y es gracioso porque yo no me acuerdo de muchas personas con las que yo estudié. no Pero hay un tipo que sí tenía un montón de plata, pero, pero absurda. Que él un día por alguna razón a nuestro grupo de amigos de ahí Dijo para ir para el cine Y el tipo pagó todo él O sea, todas las entradas, todas la, las cotufas eh, la, la comida, pues O sea, lo que almorzamos después Todo lo pagó él, pero como si no fuera nada Mierda. Y yo hasta el día de hoy me acuerdo de, de, de su nombre completo Porque yo fui que ese fue el tipo que nos brindó Pero todo, o sea, qué tipo tan genial El tío se llama Roberto Mazzini y yo, del resto de las personas con las que yo estudiaba bueno, me acuerdo el nombre de uno, de otro por ahí, pero del de tipo, yo que bueno, me acuerdo su nombre completo, me acuerdo cómo se veía, me acuerdo de todo, porque el tipo nos brindó ese día. O sea, fue solo un día, pero yo me acuerdo, y bueno, el tipo brindó todo, o sea, pagó todo, pero como si no fuera nadie. ¿qué, ¿Qué tipo tan
1: arrecho? No, yo, yo no me acuerdo de nadie, porque nadie me brinda un carajo. Y, bueno, la, las veces que me sentí más miserable fue una vez que los compañeros del teatro y que, ay, no vamos a almorzar, así, y dije, ah, bueno, dale, pero yo, dije, pero yo no tengo plata, entonces dije, claro. no, no, pero vamos a este sitio, a ver cómo están los precios, me llevaron a un sitio donde la comida, o sea, el almuerzo, entre comillas, almuerzo, valía como 0.50 de dólar, y dije, ¿qué? y entonces dije, no, no, éramos como cuatro, y dije, no, no, tranquilo, yo los invito, y los carajos estaban, y que no, gracias, no sabes cuánto te agradezco, la comida era una mierda, o sea, yo no comí nada, pues, o sea, a mí la verdad que sí una vaina ahí, pero sí, o sea, me da risa de cosas así de la gente cuando dice, no estoy pelando, chamo, no tengo nada, que es como cuando los ricos y que, no, es que yo estoy endeudado, y bueno, claro, tu empresa está endeudada como, no sé, pues, o sea, ajá, los países, las corporaciones, pero... Sí, esa sirve, plata. deuda tú
0: lo tienes para pagarla en un plazo como de 30 años. Sí, sí. No. La que yo tengo la tengo que pagar en 3 años, o sea, una cosa así
1: urgente. Esa siempre es la ironía, ¿no? Con lo que terminaría convirtiéndose el Che, la figura así de los revolucionarios. No, es que eso es lo comunismo. que te ponen
0: en la película, es interesante porque claro, los tipos no tienen plata. Pero es como que yo creo, o sea, eso no te lo dicen en ningún sitio, pero lo que yo creo es que el tipo tenía cierta culpa. O sea, como que él veía, no sé, como que la pobreza a su alrededor, mientras que él, bueno, tenía una casa por aquí, una casa de vacaciones por allá, un montón de cosas. Y yo creo que él pensaba que no, bueno, si yo voy a hacer este viaje y voy a conocer a los indígenas que son discriminados en toda Latinoamérica eh, y son los más pobres y todo... Si yo voy a hacer todo eso y me quiero acercar al pueblo como tal, o sea, yo quiero conocer, entonces yo tengo que estar sin nada. pues, O sea, yo tengo que rechazar todos los intentos de mis padres en darme dinero para que yo simplemente tenga un viaje cómodo. No, o sea, yo tengo que ser así como que un vagabundo por ahí como los demás. Sí. Y el tipo de eso, ahí te cuentan todo ese viaje. Y sí, o sea, la primera mitad de la película es súper activa porque van de un sitio a otro súper rápido y se les daña la moto. Y bueno, se, se, se caen de la moto sí. como mil veces y hasta que se les daña por completo y tienen que caminar que si por el desierto esperando que alguien los busque o sea, todo eso es real, todo eso pasó los tipos estaban, bueno, viajando yo no me animaría a viajar así en lo absoluto, yo estaba viendo eso y dije ah, bueno, son estúpidos, yo nunca eh, trataré o sea, porque se exponen como que a una cosa así como que, no, bueno, hoy no tenemos dinero, no tenemos dónde quedarnos. La última vez que comimos una comida como tal fue que sí hace tres días. Y yo dije, bueno, estás loco. O sea, yo nunca me atrevería a hacer eso. Y al, princip eh, al principio de su viaje, y como que en esa época, toda la cuestión era que todas esas tierras como que no era tan establecido como lo es el día de hoy. O sea, si tú... Yo no pienso que... No necesitabas pasaporte, visa, ¿no? Visa sí necesitabas, bueno... Hay una parte que es graciosa porque los tipos para conseguir la visa para Venezuela era como que un súper problema. Claro. Porque era que no, es que todo el mundo se quiere ir a Venezuela. Entonces, para <ríe> tú conseguir la visa, como todo el mundo se está yendo, a casi nadie se la quieren dar. Y como los tipos eran unos malditos vagabundos, uno de los factores principales para que a ti te den la visa, bueno, hasta el día de hoy, es que tú el pasaje que compres lo compras de ida y de vuelta. Pero los tipos no tenían plata y que no, bueno, yo medio tengo plata para comprarlo de ida. Entonces la visa no se las daban. Y es una cosa toda loca que los tipos se encontraron que si a un general del ejército en Bolivia y se hicieron su amigo y el tipo les prometió que le iba a conseguir la visa para Venezuela. ¿Sí? Pero es una, o sea, sí da lástima eso que los tipos están y que en 1952 y ahí te hablan y que no, claro, es que todo el mundo de toda, lati de toda Latinoamérica, incluso de Europa, con el boom del petróleo, todo el mundo se estaba yendo para Venezuela y estaban buscando la forma de entrar porque todo el mundo estaba eso, tratando de formar parte de la nueva economía que estaban teniendo ahí. Y sí, que, maldita mierda.
1: Y ahorita nos piden visa para entrar hasta, no joder.
0: No, yo viendo eso sí que no, claro, todo el mundo se estaba yendo para allá y era como que la tierra de las nuevas oportunidades. Mientras que ahorita es que, no, bueno, si tú eres venezolano y quieres irte para Colombia, necesitas el, doc el documento especial número
1: 7, sí, que, o sea, que solamente te lo pueden dar si tú si pruebas que no te quieres quedar. O sea, no que, puedes entrar a Panamá sin visa, a México, Estados Unidos. ¿A México? O sea, el país de donde todo el mundo se va por la frontera, para Estados Unidos. No, tú no puedes entrar ahí. Sí, no, una cagada, pero bueno, es que eso me pareció súper interesante. pues Un viaje así en los años 50. Es un mundo pues totalmente distinto al que vivimos actualmente. Y nada, ver esos distintos contextos, ¿no? Que, que precisamente es lo que pasa. Que bueno, sobre todo el gran cambio transcurre cuando llegan a la isla esa de Leprosos. Que yo no sabía que eso funcionaba así, pues, y que bueno, no sabía que eso no se podía transmitir. No, yo... Ya en ese punto.
0: Yo vi que con eso es raro porque en todo el viaje, es que no, ellos, en todos los sitios para donde fueron visitaron el leprosario local. O sea, como que eso
1: existía en todas partes. Bueno, es que yo vi que el tipo era el que especialista en lepra, ¿no? Que, o sea, bueno, lo que estaba estudiando era especialidad en lepra. Y yo no sé, no sé cómo coño es esa enfermedad en la actualidad. O sea, no sé qué pasa. Yo vi que incluso hay un documental que grabaron en una colonia de lepra y que es súper creepy. O sea, ver, te muestran como el día a día y es horrible. Pero, no sé, pues, o sea, me imagino que eso ya ha sido relativamente erradicado en la actualidad. O sea, ya esa vaina... Antes, imagínate, si un tratamiento sí que le puedas dar y, bueno, mándalo por una isla, por ajá. Jesús coño?
0: curaba a los leprosos.
1: Sí, o sea, exacto. Pues era la vaina, sí. Y, nada, ese, esa idea, pues, de los viajes transformativos y de toda esa cosa, hay varias películas al respecto, como esta otra, Into the Wild, y estas historias, pues, de ese tipo, que el tipo se fue para el carajo, pues, o sea... Se fue de su casa a la naturaleza y quería vivir como toda esta aventura. Eh, que esa historia es una mierda. Pues el tipo terminó muriéndose de la forma más pendeja posible. Y, y nada, o sea, como que esa um, mitología casi que existe. De eso del de joven que quiere irse para el carajo y vivir todas estas aventuras. Bueno, es una idea súper atractiva. Y bueno, yo creo que la película sí la capturó súper bien. Ya después sí mete como todo este mensaje social de los pueblos de América, y, bueno, que es como raro, pues. O sea, cuando el tipo se lanza su discurso y que no, somos un, unico, un, un, ¿cómo es? un único pueblo, desde México hasta el estrecho de Magaña, ¿y qué, ¿de dónde no, coño se, se sacó esto?
0: Es raro porque es que no, bueno, la despedida que le están haciendo sí. a él. Y al mismo tiempo es como que su cumpleaños y tal. Entonces le que no, bueno, mi discurso es que... ¿Saben qué? Yo me he dado cuenta en este viaje que todas las nacionalidades y todo eso que nos divide, todo eso es una ilusión. Nosotros somos todos un pueblo unido.
1: Mm.
0: Y eso es estúpido, pero bueno... Sí,
1: huevón. O sea,
0: sí, yeah. sí, si eso fuera así, mm. no se hubieran librado guerras entre todos los países de Latinoamérica por razones así súper nacionalistas. pues Como que, no, esta tierra es mía. O sea, obviamente eso es real. O sea, hay como que resentimiento real entre las distintas nacionalidades de Latinoamérica en todas partes.
1: Deberíamos ser una gran Colombia. Pero el tipo, pero bueno. como hacen muchos marxistas que actúan como que
0: no, todo eso es ilusorio. Las uh, divisiones reales son las clases. Y que, bueno, ajá, eso es verdad. O sea, son las clases. Pero al mismo tiempo, un paraguayo no quiere tener uh -huh. nada que ver con un argentino así, no. Ustedes son unos uh -huh. malditos, porque en la guerra hace mil años ustedes, o sea, eso sí existe, pues, es real. O sea, no es uh -huh. algo eh, no que creó el capitalismo para manipularnos. O sea, pero lo, o sea, ahí, ahí en la película yo creo que al tipo muestran bien cómo le lavaron el cerebro un poco ahí ese uh -huh. doctor cuando llegan a Perú. Que a, a mí me cayó bien ese tipo, pero ese Eric, un mega comunista, pues era que sí, un comunista, sí, que lo estaban investigando y que se tuvo que ir al exilio por ser comunista, o sea, un tipo mega comunista, pero total. Y ese fue el tipo que le dio esos libros al Che Guevara, que lo que decían básicamente es que, no, los indígenas, esa es la unidad perfecta para hacer una revolución. Pues los tipos son los que, bueno, los que han sido discriminados de la manera más violenta aquí en Latinoamérica, entonces si tú los convences a ellos y no sé, como que haces todo lo posible para que formen parte de tu proyecto, entonces lo, lo, lo vas a lograr porque hay muchísimos pues, que se quieren liberar de las cadenas que le pusieron primero los colonizadores y luego los capitalistas de Estados Unidos. El tipo le prestaron todos esos libros y él se puso a leerlo y bueno, y con el tiempo eso, con los indios que conoció y todo, se engañó porque bueno, eso nunca iba a suceder. Así que no, sí, con los indios tú ibas a, a generar una revolución continental,
1: o sea, eso es absurdo. Sí, yo vi que el tipo fracasó rotundamente con eso de los indios, que casi que no sumó a ninguno, pues todos le decían como no, jódete. Y... Es súper interesante ver la película y que, ah, este huevón que está por ahí se iba a convertir en un líder revolucionario. No, y con lo, los cosa. indios
0: es chistoso. que sí, bueno. Pregúntenle a cualquiera de esos indios si ellos piensan que las divisiones nacionales son absurdas. Sí, no, y que, no. bueno, los tipos tienen su tribu, que son como 100 personas. Y los tipos odian con mucha pasión a las otras 100 personas que sí. viven que sea al otro lado del río. O sea, ellos sí, nunca, no... no. Tú, o sea, nunca vas a poder unir a los indios, porque no hay tal cosa como
1: los indios. O sea, hay como mil tribus y las tribus entre sí todos se odian. O sea, es el mito del buen salvaje, de que, y que no, es que todos esos eran así tranquilitos y nunca se luchaban. Sí, con todos nadie. eran Era el, amigos. Vivían en armonía y bueno. Eran seres humanos, son seres humanos, entonces es como no. absurdo pensar <risa> eso. Seres humanos. <risa> no los has
0: visto. <risa> A mí me gusta el actor ese que hace del doctor, porque es uno de esos tipos que habla así como que de, de la manera más clara y correcta del mundo. Creo que se han olvidado de algo. Les presté mi novela para que la leyeran.
1: Tipo así que habla así como de voz de doblaje <risa> perfecta. Ay, me da risa el que hace del amigo que es dicho más argentino del mundo. Y digo, eh, eh, hijo de puta. Y que le decía Fuser y toda esta vaina. Y... ¿Sabes por qué le decía Fuser amigo? Rugby. Uh -huh un apodo que le pusieron porque de dicho jugar rugby, no sé qué coño que la mamá. ¿Cuál el... era
0: el apodo, amigo? No sabes. No me acuerdo. Ja. Se le decían así porque él le decían el furibundo Cerna, porque furibundo significa bueno, que estaba lleno de rabia, porque cuando jugaba rugby era como que un bestia. Y Serna porque ese era su segundo
1: apellido. Entonces cuando lo reduces, <risa> terminas con Fuser. Eh, Fuser. No bueno, y bueno, todo ese aspecto social que está ahí metido, a mí, bueno, claro, uno siendo venezolano le da como lástima a largo plazo porque, ajá, muchos pendejos a lo largo y ancho del mundo están y que, ay, el Che Guevara, la franela del Che y lo que él representa y su lucha revolucionaria. Y, ajá, o sea, es un personaje intrigante, interesante, que hizo muchas cosas y Yo creo que yo me
0: parezco un poco a él, mírame, ¿qué tal?
1: Se llama Fidel. Solo que eso, pues, o sea, yo incluso viendo la película y que, no, entonces el tipo se fue a Cuba, a La Habana, todo, o sea, sabiendo todo lo que uno sabe de Cuba en la actualidad y la mierda que terminó siendo ese país fallido, ese estado fallido y la mierda que terminó convirtiendo nuestro propio país con esos ideales del culo, eh, coño, <ríe> es como irónico, ¿no? O sea, que tú veas y que, ay, qué reche re la revolución. Y que, bueno, hicieron una revolución... Que creo que sí, el país más mierda, pues, o sea, 60 años de mierda así en toda la historia. No, es que en la biografía te lo ponen todo el tiempo.
0: Que en realidad el Che Guevara y muchos de sus compañeros y tal, esos en realidad no eran muy comunistas ni nada. Lo que unía a todas esas personas era que ellos eran anti Estados Unidos. Sí, yo vi. Y en todos los países era como que, no, Estados Unidos está metido, o sea, y, no, y que en Chile... No, es que, claro, los tipos se tienen que cuadrar con los intereses de los Estados Unidos porque ellos son los que, eh, sus, princip sus principales clientes. Y es gracioso porque cuando te cuentan eso, es que no, qué loco, ¿no? O sea, los tipos quieren eso, ponerse en consonancia con los intereses de sus principales clientes, qué loco es el capitalismo. Y es que no es lógico eso, güey. Que el, lo opuesto fue lo que hizo, bueno, lo que hicieron esos asquerosos que llaman y que los venezolanos que los tipos se pusieron a pelear con su principal cliente. O sea, los Estados Unidos era el cliente número uno de los que le compraban petróleo a Venezuela, era el cliente que más compraba, ¿verdad? O sea, pero por muchísimo. O sea, que si no sé, que si compraba que si, el 70% del petróleo de Venezuela y el petróleo de Venezuela ha estado nacionalizado de, desde los años 70. O sea, no es que no, los Estados Unidos sí. hasta los años 2015 era el dueño. No, o sea, se nacionalizó hace mil años. Y los Estados Unidos era el cliente número uno. Y es raro porque los nacionalistas, pues o sea, con los que entraba en contacto el Che Guevara, es que qué raro, ¿no? Mira, o sea, en, en Bolivia resulta que los tipos, su principal exportación, los que más le compran es Estados Unidos. Y entonces ellos tratan de eso, de hacer cosas que le agraden a los Estados Unidos. Eh, qué loco, o sea, no entiendo.
1: Es que bueno, yo vi que, Ajá, se dice que el viaje este, pues, o sea, de motocicleta por Latinoamérica, eso fue lo que le dio a la sensibilidad social eh, del pueblo, toda esa vaina, el Che Guevara. Pero bueno, tú ves un poco lo que el tipo hizo después, que, ajá, se graduó de médico, después se fue para el coño con todos estos ideales revolucionarios. Y hay una, yo vi una biografía donde te dicen como que el carajo le decía, mira, te tienes que meter en el Partido Comunista y tal, el tipo y que no, no. O sea... Un tipo revolucionario no puede estar teniendo dogmas políticos ni ninguna de esas mariqueras. Y eventualmente se terminó metiendo y cuando, eh, coño, no me acuerdo ahorita, creo que fue, coño, ¿cuál fue el primer país? No me acuerdo. Si fue Paraguay. ¿De qué? Eh, al cual él se fue así y tal. ¿En cuál? ¿Él se fue de qué? O sea, después de que se graduó de médico y todo y se fue para el coño. Guatemala. Creo que era en Guatemala, si no me equivoco, que, bueno, él estaba como estableciéndose un nuevo gobierno y toda una cosa y tal. Y ahí fue que entonces hubo que sí prácticamente un golpe de Estado patrocinado por la CIA. Y el tipo, el presidente se fue al exilio y toda la cuestión. ¿Qué tienes
0: en contra del capitalismo?
1: <ríe> y ahí fue que, nada, pues el carajo se puso todo loco y que no. Estados Unidos es el mayor enemigo que okay. tienen todos. Y empezó a leer Marx, Lenin. Desde,
0: desde el principio, el tipo, lo único, o sea, como que el único pensamiento político que tenía es que los Estados Unidos son malditos. Uh -huh. Entonces, Eric, no, es que los intereses de los Estados Unidos son los más importantes. Entonces, tienen como que una cosa que no, en Argentina, eh, no, es que siempre dependían de los Estados Unidos. Entonces, estaban frustrados porque los políticos. Casi que le preguntaban a los gringos antes de hacer cualquier cosa. Y dije, bueno, bueno, mala suerte. Que la cuestión es que en Latinoamérica muchas personas son de izquierda solamente porque tienen un resentimiento contra los Estados Unidos porque los Estados Unidos ganó. Eso fue lo que yo dije en mi recomendación que se llama La izquierda perdió. O sea, que la gente simplemente no puede soportar que los Estados Unidos ganó que luego de la Segunda Guerra Mundial, obviamente que cualquier cosa que decía los Estados Unidos en Latinoamérica era lo que iba a pasar y ya. Sí. O sea, eso tenían un, un ejército que contra cualquier país de Latinoamérica, incluso con todos los países de Latinoamérica juntos, no les alcanzaba para cubrir, no sé, un 10% del ejército de los Estados Unidos. Entonces, obviamente que te, o sea, que te jodiste, pues, o sea, eres más débil. Pero muchos latinoamericanos como Fidel, como el Che, como eso, como muchos de izquierda, no tiene ninguna ideología fuerte que no es que yo soy marxista, leninista, estalinista, sino que simplemente son, que, bueno, yo soy contra Estados Unidos. Todo el que esté en contra Estados Unidos es mi amigo.
1: Así que, bueno, si es la Unión Soviética, será la Unión Soviética, pero a mí me da igual. Sí, que es una estupidez irse con la Unión Soviética y que, ah, claro, es que ellos sí son nuestros amigos, no este otro imperio. Que es como, bueno, marico, si hay un imperio es la Unión Soviética, pues, o sea, los tipos como, o sea, tenían a todos estos países prácticamente ahí subyugados a un régimen de mierda. Y yo vi que después de que, es que eso es lo que me parece más loco de esta historia. O sea, tú ves eso de que, ay, mira, bicho joven viajando por ahí y tal. Y uno pensaría que el tipo se iba a volver como en este símbolo de todas estas revoluciones y no solo eso, sino que iban a lograr todo lo que lograron en Cuba. ¿Para ¿Para qué? O sea, porque, claro, existe este otro aspecto del carajo que es como el más oscuro eh, de asesino, o sea, un tipo sanguinario que, <risa> supuestamente, en esa época de la Sierra Maestra y toda esta revolución en Cuba, el tipo era el que mandaba que se fusilaba a todos los que eran de Batista, o sea, del, del dictador. Quiere que sí, no, manden a fusilar a todos estos carajos. Ex existe toda otra controversia de que En tiempos de odiaba. guerra, cualquier hueco es trinchera. Bueno, es que muchos izquierdistas, ajá, ignoran ese hecho, pero existe toda esta controversia de que el tipo y que odiaba a los homosexuales.
0: No, pero eso era normal en esa época.
1: No, pero es que A el los gays, a los negros, a Y que veía, los veía como un símbolo de libertinaje burgués o nada, eh, eh, y así. Eh, gracioso porque el tipo cuando va para Caracas, él dice, <ríe> no, yo nunca había visto estos
0: negros, pero me he dado cuenta que el negro tiene como que el vicio de que no, la plata que gana se la gasta. Mientras que el europeo, el tipo, claro, tiene un hábito del ahorro. Entonces, los
1: europeos que ves aquí siempre tienen plata y vaina. <risa> bueno, es que yo vi, no sé, tengo que investigar más al respecto, pero vi varias cosas que eran como las últimas controversias así, pues, que se la tal, que era eso, que el tipo supuestamente sí odiaba a los gays hasta el punto de que mandó que si tenía como una especie de campo ahí, cosa donde mandaban a los gays y los torturaban, los odían, algunos los mataron. Ah, pero eso... O sea, como que los tenía así jodidos. Y ese peo, pues, o sea, que yo vi, claro, ellos arrechísimos. Los tipos se fueron y estudiaron guerras así de... O sea, tácticas de guerra gorila. ¿Cómo se dice eso? Gorilla Wars. Guerrilla animal. Bueno, sí, o sea, de guerrilla, pues, o sea, de vainas así, guerrilla urbana, todo ese peo. Y se lanzaron con esa revolución súper improbable que ganaron de leche. Y nada, o no sea... No ganaron de leche,
0: Pablo. Ganaron con la voluntad
1: Joder. que la... <risas> Providencia les adjudicó. Ganaron casi que por el destino, pues una suerte gigantesca. Eso fue y... lo que yo vi, que
0: ellos cuando llegan en el barco ese de mierda, ese que se llama Gramna, mm. los tipos eran 82 y los que llegaron vivos a Cuba eran 22 mm. y esos 22 se fueron para las montañas y bueno, fueron creando así su, su grupo de apoyo. Entonces yo en realidad sí admiro a todos esos que crearon la, re la Revolución Cubana porque es una hazaña. Mm. Terminó mal, pero sí. en sus momentos, eso de, bueno, eso, esa fue una de las partes que me motivó a buscar la biografía del tipo porque dicen, no, él lideró como tres batallas súper improbables en donde él, él triunfó y los líderes militares desde entonces han visto esas batallas y que no, increíble, ese, no sé, como que las decisiones estratégicas que él tomó durante la batalla fueron las más importantes porque aseguraron que iban a triunfar y así capturaron a un montón del ejército de Batista y eso fue lo que aseguró que los tipos puedan marchar a la Habana y que todos se rindan. Dicen que fue gracias a que este tipo lo pusieron de comandante de uno de los batallones más grandes de la guerrilla de Cuba. Sí, porque era el segundo después de Fidel. Y el tipo que hizo unas maniobras militares súper geniales y gracias a eso, o sea, en, en gran parte gracias a eso, fue que lograron
1: eso, tomar el control total de Cuba, lo cual me parece cool. Solo que, bueno, es que es eso. Al final, lastimosamente, y así es la historia, ¿no? Eh, uno lo que pienso, al menos lo que yo estaba pensando era que, qué bolas, ¿no? O sea, todo esto, ¿para qué? Porque, bueno. bueno, los tipos llegaron al poder y se consolidaron ahí y lo que dicen muchos era como que, claro, los tipos sabían de todas esas cosas de guerrilla y tal, pero de manejar un estado, no se sé, era un carajo. Lo intentaron y bueno, no, o ahí sea. te dicen y que no en un punto el Che Guevara y que no bueno presidente del banco central sí. ministro
0: de guerra y ministro de agricultura que bueno sí Yo el tipo más poderoso de todo
1: él quiso cambiar como toda la estructura de que no ya no son lo de los campesinos y los campos y eso sino que vamos ahora a las industrias y el tipo hizo así de la manera más ineficiente posible y como que bueno todo eso se fue un poco a la mierda. O sea, crear esas industrias de la mierda, lo sin intento, inversión. Lo intentó. Tú lo has intentado. Y no bueno, y muchos lo vieron como una traición. Como, de, qué bolas, ¿no? De llegó al poder y mandó a todos los campesinos a la mierda. Entonces... Eso está atrasado. Ahí por eso es que, coño, al final, lastimosamente... Que, bueno, hay muchas sátiras, ¿no? Que se hicieron en su época. Este Woody Allen <ríe> en la vaina de estas bananas. Que es como la película más setentosa, así... 60, creo que es de los 60, no sé, eh, que el tipo hace como toda esta parodia de esos líderes bananeros, pues que es como que, claro, los tipos hacen toda esa guerra, vaina llegan al poder y una vez llegan, no, o sea, dan la idea más loca de mierda así y bueno, mandan todo el país al carajo.
0: Yo vi que Fidel a los 23 años participó en lo que llaman el Bogotazo, que el tipo estaba como que una, en una reunión de líderes estudiantiles en Colombia y pasa que matan al candidato presidencial que todo el mundo quería ese tiempo y fue y que no, unos disturbios y una vaina así, pero con mm. la gente armada echando tiros contra el ejército. Vaina. Y por algún, alguna razón Fidel Castro fue y que no, yo me uno, démen una pistola. Y el tipo se puso ahí, pero luego se salvó porque se metió en la embajada de Cuba para que lo mandaran de vuelta, pero participó en la vaina. Uh, uh -huh. Y luego a los 26 años lideró el asalto a un cuartel allá en Cuba que funcionó como por cinco minutos, pero después lo jodieron y él fue preso y que no, sí. y que eso, que lo tenían así como que de los conspiradores que querían hacer un golpe de Estado. Sí. O sea, que el tipo en realidad, bueno, tú, tú tienes 23 que estás haciendo, tú vas a participar en el, sí. que, en el nuevo Caracazo. ¿o qué?
1: Coño. Y a o sea, los 26
0: asalta un cuartel, o sea, un tipo, sí. coño...
1: Sí, es que todos esos tipos, coño, tienen unas historias de vida loquísimas, o sea, viendo esta parte de la juventud del Che, el tipo hizo eso a los 23. Y dije, qué mierda, o sea, ¿cómo sería lanzarse así un viaje? Bueno, aunque en la actualidad no sé ni cómo, no sea, sé, te agarra la guerrilla. Y... En la <ríe> no sé. actualidad no, no,
0: eso no, o sea, no es por la guerrilla, sino que ya, o sea, en esos tiempos eran los tiempos que era como que, bueno... Hay un montón de tierra inhóspita, o sea, gente que está como que mudándose a un sitio nuevo, industrias que se están creando, ciudades que se están construyendo, o sea, como que un mundo nuevo en todas partes. El día de hoy ya todas esas tierras, ya todo está comprado y vendido. No hay nada, no, es que tú vas a llegar y que no, yo soy un turista. Y que eso, que en esos tiempos, re, mira, unos tipos están viajando, qué locos, están viajando por gusto. O sea, era algo como que excepcional y las personas cuando tú llegabas y no, mira, yo nunca he conocido a un argentino, cuéntame de tu patria. Sí, pero, el, sea... pero el día de hoy tú haces eso, sobre todo como venezolano y, <risa> y bueno, todo el mundo te conoce y todo el mundo te odia y que mira, otro venezolano huevo más que seguramente... O sea, a ti nadie en este mundo te va a dar posada en ningún sitio. Y bueno, este hijo de puta no se va a salir de aquí nunca.
1: Bueno, eso me da burda risa. Yo, yo nunca me había sentido como... Tampoco es que me sentí discriminado en nada, sino que Nunca me había sentido tan fastidiado por el hecho de ser venezolano como cuando fui a Colombia, que todo era... O sea, todo era ese pedo. No, Venezuela, Venezuela, esto. Ah, ¿eres venezolano? Obvio. No, no sé qué. O sea, y vainas es así que... Sí, que a
0: Colombia creo que hay un millón y medio de venezolanos. Los tipos deben estar hartos y, bueno, estos sí. malditos... No, y... Cualquier
1: venezolano que vea lo más probable es que se vaya a quedar durmiendo frente a tu casa. No, era insufrible. O sea, era una vaina que, desde el taxista hasta alguien random, y que no, es que el problema es que los malandros de acá, ok, te roban, pero el malandro venezolano te mata, te puede matar por un teléfono. Y, y, que, y probablemente es verdad. Bueno, o sea, o sea y, en unas pajas y que yo me acuerdo y que es verdad que Maduro, o sea, el presidente, sacó a todos los presos de las cárceles y esos son todos los que migraban a Colombia. Y, y que. <ríe>
0: no son todos, pero. Y que
1: bueno, van. te vienen a ver no. varios ahí también. Pero eso, pues el. El tema ese de los viajes en carretera y, y todas estas cosas es interesante porque un viaje que yo recuerdo mucho es el viaje que nosotros hicimos pues de niños por el interior del país, que era así, pues viaje de carretera tal cual. Y eso es como mucho más interesante a veces que el viaje de avión y todas esas cosas porque, bueno, dentro de todo ves mucho más. O sea, ves como muchos otros lugares y es todo ese pedo de que, o sea el viaje puede durar horas y horas y horas y en el caso de ellos fueron kilómetros y miles y miles de kilómetros que al final creo que fueron como 12 mil y pico no sé cuántos más.
0: Ya eso el día de hoy está desactualizado. O sea, en esos mm. tiempos a ¿ah? viajar en avión era como, que, ¿qué? O sea, era así como que un súper lujo. El día de hoy para gente como yo eso es algo de todos los días. O sea, viajar en helicóptero por la ciudad si yo quiero llegar a un sitio rápido yo llamo un, sí, un, un helicóptero y llego en cinco minutos. Pero el día de hoy eso de ser mochilero ya no tiene mucho sentido porque es como que, bueno, eh, ya todo eso está explorado. Tú no eres Hernán Cortés. Y no, yo conseguí. O sea, ya, ya eso no existe. Sino que, ajá, o sea, lo que hace la gente el día de hoy es que, no, el tipo quiere visitar, no sé, eh, Londres. Tú llegas a Londres, pagaste un Airbnb y tú lo que quieres hacer es vivir como si fueras un londinense por unos cuantos días. Eh, y comes comida por
1: ahí, vas a una obra de teatro, vas al cine... Eso dura como una semana y te devuelves a tu casa y ya. Yo voy a vivir pero, un mes en cada ciudad de Latinoamérica y la voy a explorar y voy a estar... Pero ahí
0: según el Che y todo eso, como que su objetivo desde el principio y que no, es que yo quiero hablar con los campesinos, con los uh -huh. pobres. Porque claro, era un tipo eso con dinero, que eso que es eh, gracioso que te ponen en la, en la biografía, que la forma en que, to, que, eh, que él y todos sus uh -huh. a, amigos se estrenaban en el mundo sexual era teniendo sexo con todas las mucamas de los unos a, lo, a los otros. Pues. O sea, tú tenías sexo con la mucama de tu amigo y tu amigo tenía sexo con la mucama tuya y viceversa. O sea, como que con todas, todo el tiempo. Y hay una que eh, como que un amigo del Che decía que, bueno, mi mucama era que si la mujer más fea que yo he visto en toda mi vida, pero ella le hacía una seña a Ernesto para que fuera para su habitación y el tipo se metía y, bueno, o sea, eso, cogía. Los tipos vivían eso, pues, o sea, como que, es ah, si tú vives en una sociedad en donde tú y todos tus amigos tienen mucamas, ni siquiera una, tienen varias, y tienen un cuarto en la casa en donde ellas viven ahí, bueno, o sea, como que tú vives en otra realidad completamente que el resto de la gente. Entonces él, cuando hacía ese viaje... Decía como que no, ya ahora sí yo voy a vivir frente, eh, eh, entre todas estas personas que yo nunca interactúo con ellas, pues, o sea, yo vivo en un mundo totalmente distinto. Entonces voy a, a conocer a los pobres, a los indios, a todos que nunca he visto, o sea, solo los veo como sirvientes míos, pues, o sea, pero nunca los, los he visto de tú a tú. Entonces el tipo se lanzó, fue con ese propósito y bueno, lo, lo logró, o sea... Se mantuvo en, ese, en esa especie de viaje en donde estás interactuando con todo, pero de la manera más cruda posible. E incluso con eso, pues, o sea, que no es solo que el tipo era así, sino que la tipa con la que él pensaba casarse, su novia de ese momento era como 10 veces más rica que él. O sea, tenía que una hacienda, unas, unas tierras, unas industrias, unas granjas, o sea, tenía todo, o sea, que si sí, en todo el país y se peló eso, o sea, se hubiera quedado por ahí. Y luego, bueno, obtuvo todo ese poder, pues, o sea, que fue como que un viaje súper épico literalmente por toda Latinoamérica, excepto por Brasil, que Brasil es como que un tumor que tiene Latinoamérica, una cosa que no debería estar aquí, como que ¿qué, coño hacen esos bichos ocupando tanto espacio en este sitio en mm. donde hablamos español y tenemos cierta cultura así, y de repente tiene esas ratas que tienen un país gigante que a nadie le importa así, como que metido así fastidiando y que si sobre todo con el fútbol están ahí fastidiando, o sea, ustedes son gente rara ustedes no deberían estar aquí, deberían estar en Portugal, no sé, o sea, eso es la peor parte de toda Latinoamérica y por eso el Che ni se molesta, o sea, ni pasa por ahí, pero el tipo al final eso pues es que a mí no me consta que el tipo sea una mala persona porque yo por la bi biografía por donde voy yo hasta el momento no ha matado a nadie vamos a ver qué es lo que pasa no me hagan spoiler. Yo voy por ahí a una parte donde el tipo está en Guatemala. No sé qué es lo que va a pasar. No sé si se vuelve malo. No me digan nada. Estoy ahí viendo qué pasa. A mí no me consta que el tipo sea malo. No, no he visto ninguna evidencia.
1: Tienes que ver eso, pero por ahí eso. Salieron muchísimos artículos y, y cosas que dicen que bueno nada y que el tipo era homofóbico, racista, asesino no. en masa... bueno
0: no, si eso te convierte en una mala persona, entonces ¿qué soy yo?
1: <risa> porque o sea, el título de los artículos es que ¿eres gay? El Che Guevara te hubiera enviado a un campo de concentración. No, y y Benicio del Toro y que lo interpretó en una película de Steven
0: Soderbergh, ah, pero sí, que dicen que es medio me mierda, porque es como que una vaina toda poética, así, toda estúpida. Que,
1: que no, tiene que parte uno y parte dos, y cada una dura como dos horas y pico. Sí, yo la vi en algunas partes ahí cuando estaba como, la estaban pasando por la televisión, y es así como todo show. Y que no, entre la guerra así en las montañas y un, como una broma en la ONU, que el tipo está hablando. Pero eso ya es no sé.
0: aburrido, porque yo creo que el punto de la historia de este tipo, o sea, que no la conozco completa, pero el punto debería ser que ah, bueno, el tipo antes era un doctor que quería estudiar las alergias y eso, porque él. Lo, o sea, el asma durante toda su vida le hizo la vida imposible Entonces el tipo estaba buscando una forma de solucionar eso pues, O sea, encontrar una cura o una forma de manejar eso mejor Y como te lo ponen en la película Que al otro, a su amigo Alberto No le importaba mucho como que las personas que conocían O sea, solo las mujeres y ya Pero el resto de las personas le estaba como que Ah, sí, sí Mientras que Ernesto sí como que se preocupaba de ver si eso, pues, o sea, si curaba a las personas y de gratis y todo. O sea, él sí tenía como que la preocupación por la humanidad y bueno, al fin y al cabo era doctor. Eh, pero lo que pasó luego, que debe ser como que la parte más importante de la historia, o sea, como que lo que pasa en el medio, que siempre es la parte más importante. Es cuando el tipo que tú lo ves como una persona cool, un tipo chévere, un tipo que le cae bien a todo el mundo, de repente le das todo el poder del mundo. Mm. Y al parecer, cuando le das todo el poder del mundo a alguien, que él se ve como una buena persona, se convierte en un tipo que dice como que, no, bueno, el día de hoy vamos a hacer unas ejecuciones y vamos a expropiar todas las tierras de todo el mundo. Y ahora el Estado controla todo. O sea, como que se vuelve loco. O sea, como que el poder lo corrompe completamente.
1: Sí, bueno, el, el mismo Terrence Malik quería hacer una película del Che Guevara y tenía ese proyecto. Nunca bueno, lo hizo. Pero, eh, bueno, es que esas son las cosas de la historia, ¿no? Yo creo que verlo... Bueno, leerás la biografía y llegarás a tus conclusiones y todo eso, pero ver a este tipo como, no, es que él representa toda esa conciencia social y ese pensamiento revolucionario, es un poco bestia considerando un poco o sea, las cosas que hizo, ¿no? Porque yo leí fue eso. Eso de los campos de concentración, que los... El tipo hizo un campo de concentración en Cuba y el lema era algo así, pues, o sea, como que trabajarte era hombre. Y entonces era como una broma de trabajo forzado donde mandaban a los homosexuales. ¿Y funcionaba? Eh, no, bueno, ahí supuestamente mandaban homosexuales, gente negra así que como que, no sé, o sea, no era completamente afín a lo que ellos proponían porque ellos tenían esta obsesión con el hombre nuevo revolucionario y decían que todo lo que tuviera valores capitalistas, o sea, todo eso tenía que ser erradicado. Entonces mandaron que si pasó ¿Qué tienes en contra del capitalismo? Bueno, mandaron pastores evangélicos, cosas así, esos campos de trabajo y aparentemente dicen que muchos fueron torturados, violados, murieron ahí, o sea... Claro, pero tú tienes que ver la big picture. Eso lo hicieron por el bien de Cuba. <risa> y eso, pues, es inevitable ver el resultado de todo lo que ellos hicieron y, y ver como nada. Lo único que hicieron fue enriquecerse, o sea, sobre todo Fidel, pues... Lo único que hizo fue enriquecerse y volver mierda el país. Bueno, como nunca antes se había vuelto mierda un país. Pues, o sea, al menos en Latinoamérica. Hasta el punto de que nada funciona, hambruna. Eh, una represión política, bueno, similar a lo que hizo Stalin.
0: Es que los tipos, bueno, el mismo Che cuando está viajando, se pone con todo un show y que no, es que hay unas empresas de los Estados Unidos y que la United Fruit Company, que los tipos en los países de Centroamérica, que bueno... Todo el mundo sabe que son una mierda de Panamá a Honduras. O sea, todos esos países son una porquería. En esos tiempos era como que, bueno, que si toda la infraestructura importante del país, la, o sea, los dueños de eso eran los de la United Fruit Company, que tenía que si todos los contactos del mundo en el gobierno de los Estados Unidos y básicamente hacía lo que les daba la gana. O sea, que si colaboraban en los golpes de Estado y todo. Y el Che que es totalmente anti Estados Unidos y esa era su única ideología, nada del marxismo, era simplemente anti Estados Unidos y ya. Cuando, cuando te cuentan eso es como que no, qué terrible, o sea, cómo puede ser que los Estados Unidos haga que sus intereses tengan más prioridad que la democracia, no sé, en Chile y en todos estos países. Y es muy gracioso porque esa gente, no sé, como que no sabe nada de nada, no sabe que están en la Guerra Fría no sabe que eso, pues hay mucha gente que no sabe que, por ejemplo, o sea, que es que si sí, lo más bestia que ha existido en la historia, los soviéticos eh, fundaron, crearon el Partido Comunista de China y lo financiaron todo y le dieron armas, o sea, todo lo que hizo el Partido Comunista de China desde que se fundó en 1920 hasta 1959, sí, no, 59. No, creo que fue. En 1949, que ya tomaron control del país. Todo lo que hicieron los del Partido Comunista Chino, que eran un grupo de inútiles, desde 1920 hasta 1949, todo fue financiado por la Unión Soviética. Todo. Desde el principio. O sea, ahí no hubo ninguna iniciativa china de nada. Y el resultado de eso es que los comunistas chinos tomaron el control del país con más población de todo el mundo. Eso lo lograron los soviéticos contra la oposición de los Estados Unidos que estaban apoyando al bando contrario, que eran los, los conservadores, pues los de Chiang Kai-shek. Y es gracioso que, bueno, si los soviéticos hicieron eso, literalmente tomaron control de todo un país, del país más grande y con más población de todo el mundo, China. Si ellos hicieron eso y tú estás llorando, ¿verdad? O sea, cuando hay una guerra fría, pues una contraposición en la cual el Che apoyaba a Stalin, pues, y que hizo un juramento con un retrato de Stalin, o sea, mm. co cosas así. Si tú hiciste eso y al mismo tiempo de que no, es que Estados Unidos tiene una compañía de frutas que es dueño de un montón de partes de Centroamérica y entonces los tipos no quieren que haya democracia porque entonces ganan los comunistas, entonces los tipos quieren implantar sus propios intereses, o sea, que tipos tan egoístas, imperialistas, que no dejen que los países se desarrollen y bueno. Eso era lo que estaban haciendo los Estados Unidos en Latinoamérica para proteger sus intereses, para tener control. O sea, y que los tipos apoyaban a todos los dictadores de, de, de derecha en Latinoamérica, a Pérez Jiménez en Venezuela, o sea, a todos. Eso era lo que ellos hacían. Mientras tanto, los soviéticos literalmente eso, pues hicieron una conspiración de ¿cuántos años son? De 29 años para tomar control de China. Y financiaron todo, y les daban aviones, y les daban tanques, y les daban munición. O sea, los tipos financiaron todo por, 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 por eso, por 29 años, por 30
1: años. No, y tú no te puedes llamar antiimperialista si sí, estás prácticamente siendo un lacayo de un imperio que es mucho peor que Estados Unidos. O sea, no, y si, tú no puedes comparar a Stalin con, no sé, o sea... ¿qué? Con Roosevelt. <ríe> sí, o sea...
0: No, bueno, que si los rusos hicieron eso con China, bueno, qué crees que hicieron con Cuba y que bueno, si nosotros podemos hacer eso con China que es un país inmenso que tenía, no sé, como que unas unas batallas entre los ejércitos que que no, bueno, 300 mil personas contra 500 mil, si eso estaba pasando en China, bueno, en Cuba, que es una islita que no le importa a nadie, los tipos tomaron control completo de Cuba en 5 minutos los
1: tipos estuvieron a punto de causar el fin del mundo con la crisis de los misiles cubanos después bueno, después un coño, siguen influenciando, bueno, o sea, la política internacional, apoyando todas las dictaduras de mierda como la de nuestro país. Y vainas así, pues, o sea, como, ay, sí, les damos apoyo logístico, hacemos esto, les metemos <risa> los paramilitares allá, o sea...
0: El Wagner Group.
1: Hacen toda esa porquería y después me viene a hablar un maldito comunista, lo que sea, de que no, es que Estados Unidos la hacía. Y que lo chistoso de eso es que, bueno, ponte que,
0: ja, no sé como pasó después, que se revela que los mismos rusos decían que Stalin era un pedazo de mierda, como mm. pasó en los años 50. Pues a los comunistas de Latinoamérica no les importa eso, porque la única razón por la que ellos son comunistas es porque odian a los Estados Unidos. Mm. Ellos simplemente tienen un, un complejo de inferioridad gigante contra los Estados Unidos... Y todo lo que sea contra los Estados Unidos, ellos lo apoyan. Ellos no les importa si los mismos rusos dicen que Stalin era un maldito. Ellos que bueno, ¿qué me importa eso a mí? Si ustedes siguen en contra de los Estados Unidos, ¿qué es lo que me interesa a mí? Perfecto. Y eso es lo que hacen desde el principio. Pues, o sea, como que todos los países por los que viaja el Che, llega a todos y dice no, mira, esta mina, que es la que ellos visitan cuando están en Chile, y dicen, no, aquí esa es la que genera la mayoría de la riqueza de Chile. Y resulta que a los Estados Unidos les interesa que esa mina siga funcionando a la perfección porque ellos le compran todo lo, lo que se produce ahí y lo mismo pasa en Bolivia y lo mismo pasa en Perú y en Argentina y en Ecuador y en Panamá que bueno, que los gringos crearon Panamá o sea, con el canal de Panamá y controlaban toda esa zona y entonces se ponen a hacer un golpe de estado en Guatemala con la CIA y luego le tratan de hacer una invasión a Cuba o sea, los tipos obviamente eh, tienen ese interés pues, o sea, de como... Los gringos que llaman a Latinoamérica y que su patio trasero. Obviamente que los tipos quieren controlar toda la región o hacer que por lo menos todo el mundo se mueva según sus intereses. Eso es obvio. Pero la cuestión es que, bueno, o sea, como que la ideología de izquierda de Latinoamérica, el origen que tiene, o sea, de todos los, los próceres que tienen ellos, pues Fidel, el mismo Chávez el Che Guevara, todos estos tipos que son como que, bueno, el mismo Salvador Allende, todos esos tipos, lo único que tienen en común no es que se leyeron a Marx, o no, eso es lo de menos. Incluso Fidel, por muchísimo tiempo, fue que, no, bueno, no sé, pues, o sea, eso del comunismo, no sé si me conviene o no. Sino que el tipo simplemente fue que, bueno, yo soy anti Estados Unidos. O sea, todo lo que sea anti Estados Unidos, chévere. Si la Unión Soviética me quiere financiar porque soy anti Estados Unidos, perfecto. O sea, el único huevón que luego se creyó esa historia de que iba a haber una revolución mundial comunista. Era el mismo Che Guevara que fue al Congo y después fue a, a Bolivia. O sea, son cosas así que en realidad la mayoría como que se define en, contrapo en, en contraposición con Estados Unidos. Si no fuera por eso, no existen. Sino que están pensando y que no, Estados Unidos, Estados Unidos. tiene una obsesión en contra de Estados Unidos porque consideran que los tipos los tratan como estados de segunda clase. Como que le dicen, no, es que tú vas a hacer esto y esto y esto. O sea, tú eres sirviente mío. Y por eso, en sitios como este, como Venezuela, puedes convencer a muchísimas personas de que nosotros deberíamos dejar de depender de Estados Unidos. Nuestro cliente principal deberíamos hacer todo lo posible para enemistarlos con los tipos que más nos compran. El único producto que nosotros podemos vender en este país de mierda. O sea, ese es el mejor plan de la historia.
1: Y después te dicen, mira, no vas a acceder a nuestro mercado. Y bueno, listo. O sea... No, un bloqueo asesino, no que criminal. Es la peor
0: ironía de Cuba, la sanción o sea, que es. ellos dicen y que no, bueno, que todos los males que ellos han sufrido es por el bloqueo de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, todos los que formaron parte de esa revolución, sobre todo sus líderes, todos son y que no, bueno, Estados Unidos es la peor mierda que existe. Y no solamente porque nos caiga mal, sino que no, es que los tipos causan todos los males del mundo y son los representantes del capitalismo mundial, joden a todos los países con su riqueza y con su ejército, o sea, son unos demonios. Pero ellos no quieren comerciar con nosotros y por eso ellos son culpables de nuestra miseria. ¿Por, sí, ¿Por qué quieres tú comerciar con ellos si son unos demonios? O sea, ¿por qué quieres aceptarle la plata a los demonios? ¿Estás loco?
1: Sí, ahí la, la lógica en cualquiera de esos regímenes así autoritarios nunca existe. O sea, siempre es un discurso contradictorio que la gente asume ya, pero bueno, no le queda otra. O no le queda otra por la disonancia cognitiva que tienen. Y, y bueno, nada, pues, o sea, lastimosamente, bueno, ese es el legado sangriento que colma esta película. Pero la película, o sea, más allá de ese punto, sí está muy interesante. O sea, la música que hace Gustavo Santolaya está súper cool. Y la canción que aparece en los créditos de Jorge Drexler fue la ganadora de mejor canción en los Oscars, que vio una estupidez ahí, que, que el tipo ajá, lo nominaron a mejor canción y los productores de los Oscars y que no, pero tú no la puedes cantar porque tú no eres conocido. Entonces vamos a poner a Antonio Banderas y otro bicho ahí que son los yeah, que van a cantar. Santana. Ajá, yeah, Santana, y a Santana. Ellos son bueno, los que van a tocar la vaina. Tiene
0: sentido, porque si tienes acceso a Antonio Banderas, a Carlos Santana, bueno. bueno.
1: Pero <risa> y que nada, no, qué hola. Y el tipo ganó y su discurso, que yo lo vi. el tipo lo que hizo fue que se si, cantó así 30 segundos de la canción a capela. Como patrolear, pues. Que, no, pero yo cantador de... Y nada, pues se fue para bueno, el coño.
0: Tú puedes cantar Burde Bien, pero si es la boda de tu mejor amigo y de repente comienzas a cantar Sweet Child of mind cuando se están besando, creo que la gente va a decir ¿What?
1: No, bro, fue épico. <risa> fue épico Porque bueno, es el único eh, así, bueno, es el primer Oscar el único Oscar uruguayo y es el único, creo que solo han habido dos canciones que no son, o sea, de mejor canción así en los Oscars que no son en inglés, pues esta fue la segunda que ganó. ¿A mí qué? Y... Coño, bueno, no sé si recuerda pero ese es en inglés. Pero bueno, eh, ese tipo es burda de bueno y como que la canción también representa el momento más importante de la película, que es ese momento en que el Che nada hasta la otra orilla, ¿no? Hasta, no sé si eso pasó en verdad. Sí, pasó en verdad. Pero es así un momento muy metafórico. Pues, Yo vi que sí
0: ajá. pasó en verdad, pero es raro porque que dicen que a él le tomó dos horas hacer eso. No bueno, nada. Pero en la película, claro, te lo ponen dramático en esa escena que es genial porque el tipo simplemente, no sé, le provocó. Porque le dicen y que no, mira, hay una lancha para ti afuera. Y él la va a buscar, pero como que no está, pues alguien más la está usando. Y él dice, ¿sabes qué? Yo no, yo no necesito lancha. Yo me voy a lanzar y yo lo cruzo. Y todos dicen, ah, pero es de noche. porque lo vas a cruzar? él dice no, es que porque me provocó. Y el tipo se lanza y comienza a nadar y a nadar y a nadar, pero el tipo tiene asma. Y todos están como que, ah, este bicho está loco. Así todo en la selva de noche, con un clima que seguro está, bueno, súper mojado, ¿no? Obviamente. Y el tipo, que en esos climas como que el, el asma le pega más fuerte. Y el tipo se pone a nadar y a nadar y a nadar y a nadar. Y claro, o sea, la metáfora de la cosa es que el tipo, no importa la, la situación adversa que esté, el tipo, su voluntad es tan fuerte que el tipo va a pasarle por encima cualquier tipo de obstáculo que se le ponga enfrente, sin importar lo difícil que sea. Y efectivamente, si el tipo, bueno... Pasó de ser una persona así, pues un doctor de Argentina, a involucrarse en una revolución y ser el comandante principal. O sea, es como que algo eh, muy interesante. O sea, que te pongan que él cruza ese río así. Pero claro, lo que representa es que el tipo, bueno, eso, si el tipo se lo propone, si es como que tan obstinado que va a hacer algo eh, como que tan extremo que va a arriesgar su vida... Eh, de una forma súper imprudente, pero que la recompensa que puedes recibir por eso puede ser inmensa.
1: Uh -huh. Que es marico, chico. Espera la balsa y espera unas horas y ya. Eso era lo que Mañana decían, siguen. que el tipo
0: que tardó dos horas en cruzar y que porque ese río era súper ancho. Oh, no. Y que contra la corriente y todo, y que es ahí como coño, pasas uh -huh. nadando dos horas. gracias He hecho se ahoga. <ríe> que, que bueno. hubiera terminado, pero no, yo creo eso, pues, o sea, que esta película como que refleja muy bien ese sentimiento que tú tienes, cuando eso, pues, cuando tienes como que ese deseo de explorar y más todavía cuando eso, cuando el tipo está como que huyendo de una vida que no le satisfacía, porque como que lo que le decían en su casa es que ay, ¿para qué tú vas a hacer eso? ¿por qué no te quedas aquí y eres doctor y ya? y el tipo decía que, bueno, porque me da fastidio y se lanzó así porque le daba fastidio, porque estaba buscando aventura en el mundo. Y claramente la consiguió, ¿no? Creo que la consiguió y muchísimo más de lo que esperaba. Pero yo creo que yo y el Che tenemos muchas cosas en común, pues. O sea, yo quizá algún día también, no sé, eh, nade en las mismas aguas que él nadó. Eh, sea líder de una revolución mate un montón de gays, no sé, o sea, yo creo que él y yo podemos estar conectados en varios niveles. Creo que al final se murió, creo que a los 38 años, creo, no sé, una cosa así.
1: Sí, casi a los 40. Y... Es
0: como Jesucristo, pues, muere joven, un tipo interesante, así con barba, como yo, así, parecido, mira. Me deberías tomar una foto así, como el Che Guevara. Yo vi que en Amazon vende su, su boina y cuesta como 20 dólares, esa con la que sale la foto.
1: <risa> Capitalismo... <risa> <risa> la boina, la franela,
0: eso, la pipa, todo lo venden en Amazon. Así son. Me, me
1: puedo comprar el combo. Así son siempre que venden todo. O sea, siempre hay un maldito izquierdista que compra toda esa mierda en Amazon y que no, sí, que se joda el sistema. Tengo la franela del Che Guevara, me costó 20 dólares. <risa> mm. A que este, vi que este Trump y que em, empezaron a sacar mercancía, pues, eh, su foto, así, que never surrender. Sacaron tazas franes de las vainas y ahorita hay que el fundraising, pues, la vaina. Creo que, re, ¿cómo fue? Creo que eran 7 millones de dólares por esa vaina y ya. Vendiendo mercancía de la foto, del arresto. Y yo, nada, qué mariquera. Así tiene que ser. Yo me
0: compraría una, si la venden por aquí, me la compro.
1: Tiempos locos en los que vivimos. Pero bueno, yo creo que el viaje es el trayecto en el que todos estamos de una forma u otra y así incluso, o sea, no estés yendo de, de un país a otro de una cosa así, bueno estamos en un constante viaje de experiencias y de cosas ahí donde sabemos que las relaciones humanas suelen ser lo más importante más allá de la locación y de todo eso si no tienes esas relaciones, estás completamente alienado y nada yo creo que estas dos películas son bien interesantes verlas en una época de vacaciones para casi todo el mundo y bueno, si no tienes vacaciones, mámalo. Ahora es raro, casi nadie tiene vacaciones así en esta fecha porque puro trabajo así, ¿cómo es que se llama? Este que es a distancia. Remoto. Y, sí, bueno, puro trabajo remoto y vainas así como que ya no es así el estándar. Y, ay, mis dos semanas de vacaciones pagadas así en agosto me voy a la playa. Ya esa mierda como que ya no existe. Entonces, bueno, nada. Tú te vas
0: de vacaciones y trabajas allá desde la playa.
1: Sí, por eso. Entonces, bueno, puedes ver esta película, estas películas. Si quieres ese sentido de aventura desde casa o, bueno, si viajaste y quieres recordar esos grandes momentos, hazlo como nosotros.
0: No veas películas. Experimenta el mundo. Vive. Viaja para Vive. la India. El Che que también tenía un plan de viajar para la India. No lo
1: hizo, pero quería. Conocer a Gandhi. ¿Qué te parece, ¿eh? ¿Gandhi qué poder? Los 50 también, se
0: Sí, estaba por ahí, todos estaban por ahí. Mm. Pero yo creo que eso, o sea, el Che y yo tenemos esa característica que compartimos. A los dos nos gustan, todas las mujeres de toda Latinoamérica, cualquiera, o sea, desde Argentina hasta México, yo me las cojo a todas, no me importa, o sea, todas me gustan. Yo no discrimino vaginas, no, no discrimino... De nada, o sea, de ningún tipo. Ah,
1: oh, no, mira, Gandhi muere en el 48.
0: Así que, bueno, siempre es bueno saber eso, ese, esa característica, pues, ese hecho curioso sobre mí, ese fun fact. Y, bueno, les dejo a ustedes la tarea, pues, o sea, como que de pensar qué implica eso. Eso es lo que, bueno, se los dejo de tarea para el futuro. Y bueno amigos, ya saben, vamos a seguir sacando capítulos como siempre luego de esta larga ausencia, pero bueno, ya estamos de vuelta y no me voy a tomar ninguna otra vacación jamás en los próximos 10 años, ya saben, esa es mi promesa.